0: Prvej línii, prvej línii.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Tak sa vám teda po dlhšej uh, pauze hlásime opäť z bansko bistrického štúdia, konkrétne teda z relácie v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta Boris Koroni. Ten dnešný diel, ako ste ju si už zrejme stihli všimnúť, bude tak trošku mimoriadný a to nie len v tom, že v ňom budeme rozoberať, alebo že sa v ňom budeme venovať mimoriadným témam, ktoré vlastne sa v týchto dňoch dejú, ale tá dnešná časť tejto relácie bude mimoriadná aj v tom, že vlastne bude tá dnešná časť je rozdelená na, na také dve časti, tí, ktorí sledujete našu internetovú stránku, alebo Facebook, tak si si ste všimli, že tu vlastne budeme mať dvoch, respektíve troch dokonca neviem, či teraz aj nie, štyroch hostí. To bude pre mňa samého značným prekvapením. Ale v každom prípade, čo vám dopredu povedať, bude to asi tak, že do, zhruba do tej 22. sa budeme venovať jednej téme a od tej 22. potom Prejdeme na druhú tému samozrejme s iným hosťom. Uh... Prvá téma bude vlastne súvisieť s tragickými udalosťami alebo s tragickou udalosťou, ktorá sa v týchto dňoch odohrala v jednom z prešovských panelákov, kde po výbuchu plynu zahynulo 7, respektíve 8 ľudí a desiatky ďalších sa zranili. Treba povedať, že na hlavu záchranárov, respektíve zasahujúcich hasičov, sa zniesla vlna kritiky, a to nie len zo strany občanov, ale takisto aj zo strany niektorých e, politikov. Takže... Už o malú chvíľu privítam uh, spomínaných hostí, s ktorými sa pozrieme práve zrejme na túto smutnú udalosť. No a ešte predtým predznamenám, že približne po tej spomínanej 22. hodine, čiže o nejakú hodinku a pol, potom sa presunieme k druhej téme dešnej relácie, v ktorej sa zase bližšie pozrieme na aktuálny vývoj v kauze, ktorá súvisí s obžalobou Ševredaktora mesačníka Zemavek Tibora Eliota Rostasa ktorý je aktuálne obžalovaný zo šírenia extrémizmu a hanobenia rasy. a zrejme neprekvapí nikoho, že k tejto téme vystúpi práve samotný šéf-redaktor spomínaného periodika uh, Tibor od No, kto sú ale tí dvaja, respektíve traja hostia, uh, ktorí k tejto téme číslo jedna budú dnes vystupovať? Uh, treba dopredu povedať skôr, ako ich privítam, že nie sú to žiadni odborníci, ako sa hovorí z FAKu, ak sa nemýrim, tak nikto z nich nie je ani bývalý, ani súčasný hasič. To je mimochodom aj jedna z výhrad, ktorú avizovali niektorí naši, či už teda poslucháči alebo kritici, že prečo sa majú k tejto téme vyjadrovať neodborníci, teda politici už dopredu, pred reláciou, mnohé takéto kritické komentáre zaznievali. Treba na druhej strane povedať, že hoci odborníkmi v oblasti požiarnych zásahov nie sú, na druhej strane sú to politici, ktorí využívajú svoju zákonodárnu moc, minimálne v tejto chvíli jeden z nich a ich rozhodnutia v tejto oblasti majú samozrejme dopad aj na náš život a nakoniec svojím spôsobom aj na udalosť tohto typu, aká sa odohrala v Prešove. Takže v štúdiu Rádia Slobodný vysielač ví tam. Prejsť to tu zapnem všetky mikrofóny, lebo uvidíme, že koľky sa nakoniec zapojíte. Uh, vítam šéfa ľudovej strany naše Slovensko, Mariana Kotlevu. Dobrý večer vám prajem. Pekný večer. Pre mnohých prekvapením, lebo ja som to nakoniec na stránku už nestihol, lebo som to teda nedával bude to také prekvapenie. že A dokonca neviem, či dnes nemá u nás premiéru v Radiu Slobodný vysadač. Krúti hlavou súhlasne, že áno, tak asi to teda tak bude. Premiéru dnes si tu u nás slobodnou vysielače, konkrétne v relácii v prvej línii, odkrúti aj Milan Mazúrek, ktorý je bývalým poslancom ľudovej strany naše Slovensko a toho čo sú asistentom poslanca Mariana Chmelára. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer všetkým poslucháčom. No a t- aj, aj tretí človek sa sem posadil, ktorý má plné štúdio tu teraz ľudí. Ešte aj štvrtý je tu, ale ten si nebude hovoriť. Ten tak istí to zozadu, ale je tu aj Ondrej Ďurica, ktorý toho času pôsobí ako hovorca strany ľudová strana Naše Slovensku. Som si všimol, že ste sa posunuli na takýto post. Áno. Dobrý večer aj vám. Dobrý
2: večer všetkým poslucháčom.
1: No, takže takéto zloženie dnes tu máme. Dobrý večer, samozrejme, prájem spolu so, so spomínanými pánmi aj ja vám. Vážení poslucháči, a dodám tomu, je obligátne, že budem veľmi rád, ak sa do dnešnej diskusie zapojíte, aj keď nebudú to celé dve hodinky, bude to tá hodinka a pol, sami viete, ako ten čas letí, takže zvážte, do akej miery chcete na túto tému reagovať. Ak budete mať chuť niečo sa opýtať, respektíve vyjadriť nejaký svoj názor, tak máme tu mail studiozamináč slobodný Môžete aj telefonovať na číslo 048-381-0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, uh, asi by sa patrilo hneď prejsť k téme, ale ja to neurobím, lebo sú to také minimálne tri veci, ktoré by som ešte predtým chcel, aby ste trošku len minimálne okomentovali. Prvá je z dnešného dňa, vyšla agentú, agentúra Focus vydala prieskum volebných preferencií a tam ste obsadili krásne druhé miesto. Nepamätám si presne tie čísla, ale zkrátka od minulého mesiaca ste, ste trošku porástli. Na druhej strane, vy ste ale kritici toho, že aby sa tie prieskumy zverejňovali, podporili ste 50-dňové moratórium a hovoríte, že sú to také hry s číslami. Tak teraz, že ako je to s vami, že potešila vás ten prieskum alebo to tak beriete s takou chladnou hlavou, že vás to nejak nezaujíma? Ako ste na tom?
3: No, ja stále tvrdím, že prieskum, jediný relevantný prieskum sú voľby. Z tohto titulu ja pokladám aj dnes minanie času na debatu o prieskumoch je úplne zbytočné, pretože tá naša téma je o mnoho vážnejšia a o mnoho serióznejšia ako nejaké prieskumy. Samozrejme, vyšli prieskumy, môžeme sa na tom zasmiať, môžeme sa zabaviť, môžeme si povedať svoje, čo si o tom myslíme, ale... Skutočne prieskum do voľby a jednoducho tie ukážu, ako ľudia rozdajú tie mandáty. No ale minimálne teda poprvýkrát ste sa vôbec v tých prieskumoch
1: objavili na druhom mieste, ak sa nemýlim, takže to je také, že akože dosť neviem, zásadné. Neviem, naozaj
3: ja prieskumy nesledujem, neviem vám k tomu povedať. Dobre,
1: chcete niekto iný ešte k tomu možno niečo? Nie, nechcú, dobre. Tak tá druhá otázka ešte, teda len ešte jedna, a potom pôjdeme k téme, tá je viac menej zase opäť smerovaná na vás, pán Kotleba, lebo vy ste sa v týchto dňoch vo, treznam, že to bolo, to bolo vo verejnoprávnej televízii, stretli v dueli s, s Hlinom a, a teda bol tam aj, aj, aj pán Drucker, ale ten tam bol tak, jak, do počtu. A ten pán Hlina mal tak, ak by, to, ak by som to povedal tak uh, diplomaticky, mal taký svojský štýl vedenia tej debaty. Tak som si povedal, že sa vás na to opýtam, lebo bolo to také, také tá, hádam aj prísilné trošku, ako to tam celé vyznievalo. Tak som si povedal, že sa vás na to opýtam, že aký máte z toho celého pocit.
3: No ja mám z pocit taký, že jednoducho on do tej relácie prišiel s jedným cieľom. Za každú cenu, aj za cenu tých najväčších primitívnych urážok má proste vyprovokovať nejakej neúvažnej reakcie, ale... Ja si myslím, že ľudia mali možnosť si v tej relácii spraviť názor sami a podľa všetkého si asi ten názor aj spravili na pána Hlinu. Vy ste nám v jednej časti tej relácii povedať, že keby bol
1: pán Hlina chlap, tak toto poviem mimo toho štúdia, my si to tam medzi štyrmi očami. No, mohli sme to vybaviť, ale nedošlo. Ale však to... mohli ste to vybaviť nedošlo... po
3: relácii. N-ne-ne-ne-no. Nedošlo k to... tomu, ja, keď sme odchádzali, ja som aj veľa nech ma pučká, ale ma aj <laughs> no, Dobre. Takže tohle to tá druhá, čo som vás
1: chcel sa na ňu opýtať. To asi nebudem sa pýtať druhý ľudia, lebo to ste boli. tam. No, ideme k tej téme. A pre mňa to bude samého, tak priznám, že neznám, lebo ja v tejto chvíli naozaj my sme sa ne, ne, nedohodovali. sme sa o tom, akým spôsobom bude táto téma vedená. Je fakt to, čo som už v úvode povedal, že... Po tom zásahu sa naozaj zniesla voľná kritiky na samotných hasičov. Slovensko obleteli zábery rôznych obetí starého pána, ktorý tam stál v tom zničenom činžáku a volal o pomoc a tej sa mu nedostalo. No, ale... Uh, Faktome je to, čo som povedal v úvode, že mnohí naši aj poslucháči a kritici hovorí, že prečo vy sa chcete k tomuto vyjadrovať. I jeden z poslucháčov mimochodom aj hneď písal pred reláciou Viaro. Takže ja si pomôžem tým jeho mailom hneď k tejto prvej otázke. Pýta sa, že prečo pán Kotleba sa potrebuje vyjadriť k zásahu hasičov v Prešove? Je to snaha získať politické
3: body na tragickej udalosti? Dobre, môžeme začať. Tento mail vysvetlíme, alebo teda odpoveď na, na tento mail. A to nie len na ten mail, ale vôbec na kritické odhlasy, ktoré však, boli viete, pre
1: tým, že prečo vy sa k tomu veď, chcete to vyjadra, bolo, mali by to sedieť po
3: hasiči. Že som vám zavolal teda napísal, že či teda môžeme spraviť takúto reláciu. Otázka je, že prečo. Odpoveď preto, že keď sa stala tá nešťastná udalosť na tej mukačovej 7 v Prešovej, tak celé Slovensko videlo, ako veľmi rýchlo sa dá proste Obyčajný, bežný, pracovný deň zmení na obrovskú tragédiu. A ako ťažko, ako ťažko sa zasahuje aj pripraveným hasickým jednotkám v takýchto, nazvejme to, výnimočných, lebo to boli výnimočné chvíle. Prečo ja? Jednoducho preto, lebo som členom bezpečnostného výboru Národnej rady SR a do nášho výboru patria všetky kompetencie ministerstva vnútra, to znamená aj kompetencie a spôsobilosti Hasického záchranného Slovenskej republiky. A trošku skúsim najprv poslucháčom objasniť tú situáciu, ako došlo k tejto relácii, lebo je to si myslím, že je veľmi dôležité a zaujímavé aj povedať. Mali sme v útorok výbor, ktorého náplňoval aj iným programom, bolo trestné stíhanie Roberta Fica za... Tie výroky súvisiace práve s sú tu prítomným Miňom Mazurekom. A Na tom výbore, teda okrem policajného prezidenta, bola prítomná aj ministerka vnútra Denisa Sakova. A keď, skončila, keď skončila, vlastne skončil program výboru k téme Fico a jeho trestné stíhanie, tak spontánne tam vznikla debata, že či teda neurobíme výbor aj k tragédii v Prešove. Uh-huh. A nezavoláme si kompetentných, povedzme, predstaviteľov hasičského záchranného zboru, aby nám povedali, ako to bolo z ich pohľadu a tak ďalej, pretože aj my sme vnímali tú obrovskú vlnu kritiky, ktorú niektoré médiá úplne účelovo na hasičov vylievali a šírili. No a v rámci tejto debaty na výbore Uh, som prišiel s myšlienkou, že teda ho- hovorím pánovi predsedovi výboru Hrnkovi, poslancovi Hrnkovi, že teda správame to, ale správame to priamo na mieste Čínu, správame to v Prešove ako výjazdový výbor. A ja sa chcem aj z tohto miesta poďakovať uh, pani ministerke Sakovej za to, že ona priamo na výbore povedala, že áno, je to výborný nápad, poďme to spraviť, poďme to spraviť, lebo, lebo chcem aj ja verejne sa zastať tých hasičov a chcem, aby aj vy ako poslanci ste mali priamy zdroj informácií, ako to naozaj bolo. Ako to naozaj bolo.
4: Uh-huh.
3: A ja hovorím, pani ministerka, tak keď vy máte ochotu, my z výboru asi máme ochotu, na to sa pridali ďalší poslanci, že áno, že bolo by to zaujímavé, tak sme sa dohodli, že, že dnes vo štvrtok to vyhovuje aj ministerke, aj nám ako poslancom, že taký výbor spravíme. To ste v útorok povedali, že Takúto vec urobíte vo štvrtok. Áno, hej? áno. Tak, áno, tak, áno. Som čiže čiže v, útorok sa, v útorok sa dohodol ten, ten vyjazdový výbor v Prešove uh-huh. a ja som tu u vás v relácii pár hodín potom, ako sme skončili výbor v Prešove a ako som stíl docestovať teda, do Mánskej Výstvice. Čiže prichádzam sem nie ako hasič, odborník, ja to niekto kritizoval, prichádzam sa ako člen Branobezpečnostného výboru s aktuálnymi informáciami z výjazdového výboru, kde na tom výbore sa teda okrem pani ministerky a okrem nás ako členov, poslancov, členov výboru poslancov Národnej rady zúčastnili aj prezident Hasického záchranného zboru, krajský riaditeľ, okresný riaditeľ v Prešove, veliteľ zásahu samotného a boli tam aj všetci príslušníci tej čaty, ktorá konkrétne v tej chvíli v tom Prešove zasahovala ako prvá. Musím, keď prejdem k tým vecným nejakým otázkám, tak musím povedať, že súčasťou dnešného výboru bolo aj to vyznamenanie tých troch najúdatnejších toho zásahu, pani minister Kosakovou a priamo tesne po to bolo veľmi zaujímavé, že priamo tesne po ukončení tej, tej procedúry toho vyznamenávania alebo odovzdávania tých významenaní vlastne vznikol v tej posádke ostrý poplach, kde volali hasičov k úniku plynu, z k úniku plynu v, ďalškom, v ďalšom výškovom paneláku v Prešove. Uh-huh. A z hodou e, bola to znovatá čata, ktorá zasahovala vtedy v, na tomto požiari, znova mala službu, bola nastúpená pred vlastne pred nami a pred pani ministerkou a na ten poplach vlastne musela ukončiť nástup a rovno išla do aut a išla do akcie. To boli také, to boli také Okamih, čo sa nedajú ani naplánovať. Čiže, uh, kým začneme, tak uh, chcem povedať, že... Vy ste ešte stále nezačali. Áno. Aha. Kým začne, tak chcem povedať, že sa chcem z tohto miesta poďakovať aj všetkým tým hasičom z Prešova, lebo my sme dnes videli a aj ich, teda, ako to vnímajú tú akciu, že oni naozaj išli naplno. Že oni išli naplno, že oni spravili všetko, čo bolo v ich silách na to, aby tých ľudí zachránili a že vlastne reálne títo ľudia celý život trénujú, vzdelávajú sa, chodia na kurzy len preto, aby v čase, keď raz príde ten moment, že musia zasiahnuť, aby ten zásah bol adekvátny zo všetky, čo k tomu patrí, aby bol úplne naplno, aby bol úplne zodpovedný a naozaj taký, že oni budú môcť s pocitom dobre vykonanej práce sa pozrieť na seba do zrkadla. To sme dnes videli, to sme dnes na tej hasickej stanici v Prešove.
1: Uh-huh. No... V...
3: To je asi hneď také prekvapenie pre mnohých. Tých, Neviem, aj či je,
1: či ľudia čakali, no, že ich príjdeme kritizovať, lebo... No, asi to bude prekvapenie pre mnohých, tých, ktorí... A, a aj pre mňa v podstate, lebo nevedel som, s čím sem prichádzate. A aj mnohí poslucháči to, alebo teda kritici to vnímali, takže asi podľa všetkého prijete kritizovať e, hasičov za to, že ten, za, vý, z, že ten zásah bol neadekvátny, nedostatočný a tak ďalej. Mŕtvi ľudia, skákajúci z balkóna a tie zábery a tak ďalej. A teraz asi... Týmto hneď úvodným slovom ste ich trošku prekvapili, aj mňa samotného, že vlastne vy ste sa sem... Prišli Ale... tých hasičov zastať.
3: No ja som sa určite prišiel zastať hasičov a povedať, že tí chlapí a ženy, záchranári a horskí záchranári a dobrovoľní hasiči naozaj celý život tomu venujú ako poslaniu, nie ako zamestnaniu, že o poštrtej padla a končíme a kašleme na to. Ale bude aj čo kritizovať. A ja som prišiel aj kritizovať, lebo aj dnes na výbore bola jedna otázka, na ktorú som nedostal odpoveď a veľmi vážna otázka a toto chcem všetko vlastne rozobrať. A tým teda začneme... Tak chcem povedať, prečo je to aj Míňo Mazurek a prečo je tu Ondro Đurica. Míňo Mazurek ten sem prišiel nerobiť politiku. On sem prišiel sa k tomu vyjadriť z pohľadu politiky mesta, prešiel ako východňar, ako človek, ktorý tam má známych, ako človek, ktorý je v osobnom kontakte s dvoma rodinami priamo z toho vybuchnutého paneláku. A ja by som dal slovo potom. A Ondro Đurica prišiel ako človek, ktorý spontánne na svojom koncerte spravil zbierku na pomoc týmto ľuďom. Hej. Čiže to len tak na okraj. Mhm. Ale, Uh, ja chcem vyzdihnúť ešte kým naozaj začnem aj s tou kritikou to, že dnes sa nám venoval osobne aj veliteľ zásahu pán Peter Bartoš na hodnosti nespomeniem odpustí mi. A ten nám vysvetlil všetky okolnosti toho zásahu, ako, ako tí hasiči mali problémy už sa len dostaviť na to miesto cesty Hej. autá, ako museli obchádzať ten panelák z troch strán, kým sa tam vôbec dostali, ako počas, ako počas zásahu došlo k ďalšiemu požiaru, spojeného možno aj s malým výbuchom plynu v susednom paneláku v pivniciach a ako zistili, že aj ďalší panelák bol zaplnený plynom do spodného, do prízemia, mm. do spodného poschodia. Čiže možno veci, ktoré v médiách buď neboli alebo boli úplne tendenčne opísané. Ale ja som tam išiel hlavne a inicioval som ten výbor hlavne z jedného dôvodu, že chcel som vedieť, aká je pravda, ako to je s tým zásahom tej výškové techniky. Uh-huh. Hej. Výšková technika to sú nie len tie rebriky, ale hlavne tie plošiny, ktoré v tomto prípade boli také problémové. A naozaj musím povedať, že aj dnešný výbor potvrdil moje obrovské Odozrenie a veľ, takú veľkú, mm. povedal som, až taký nepokoj vnútorný v tom, že hasičský a záchranný zbor celkovo nie je dostatočne vybavený výškovou technikou. Mm-hmm. V Prešove, v Prešove e, na stanici majú plošinu, hlavnú teda plošinu, okrem tých nižších, menších, kratších, majú plošinu typ Bronto 42. 42-metrová plošina, ktorá proste išla k tomu zásahu a potom, ako ju rozvinuli a ako ju zapojili do akcie, tak zistili, že je krátka na to, aby mohli vykonať úspešne ten zásah, pretože nemohli vzhľadom na salové teplo a padajúce trosky a pristavené autá nemohli e, tú plošinu prístaví tak blízko k domu, ako by, ako by chceli. Aby teda mohla ísť do tej výšky. Aby mohla ísť 40, do tej plnej výšky. Hej, hej. Ona pracuje, každá plošina pracuje s tým pracovným diagramom ľudovo, alebo zjednodušené povedané, čím je ďalej od, od toho miesta, kde sa má dostať, tým do kračej výšky môže dosiahnuť. Hej, čím hej. je kol menšie, tým vyššie, čím je ďalej, tým menej. Uh, preto povolali väčšiu plošinu Bronto 44, ktorá išla z Košic. A toto je zásadná otázka, na ktorú som ani na dnešnom výbore nedostal odpoveď, hm. že prečo príchod plošiny Bronto 44 z Košic do Prešova, čo je 39 km, priamo zo stanice v Košiciach po tú Mukačevovú sedia, kde bol ten požiar. Prečo to trvalo hodinu a pol. Uh-huh. Toto, toto je otázka, na ktorú som nedostal odpoveď a keďže, ale v tejto veci sa vedie vyšetrovanie po viacerých linkách požiarná linka, policajná linka ešte aj nejaký banský úrad, alebo kto proste rieši ten výbuch tak, alebo nejaký plinári tak ja verím, že toto bude objasnené a zistené, lebo to jednoducho nemôže byť. No, dobre, však vravili ste, že dáte teraz
1: priestor pánovi Mazurekovi a ja ešte medzi tým spravím jednu vec. Spomínali ste tu pána Uh, Petra Bartoša, zasa- veliteľa zásahu. Veliteľa zásahu. Uh, oni, treba povedať, že hasičský zbor, ktorý tam zasahoval, mali teraz tento týždeň tlačovú besedu, bolo to myslím v útorok tento týždeň a mnohé z toho, o čom zrejme aj dnes budete hovoriť, oni tam vysvetľovali. Ja som si nejaké zvuky z tej tlačovky postrihal a Chcel by som možno práve v tejto chvíli pustiť spomínaného Petra Bartoša, ktorý sa vyjadruje k tomu, že naozaj boli veľmi nepríjemne prekvapení a šokovaní z toho, aké boli reakcie nielen obyčajných ľudí, teda aj politikov. Potom samotno samotnom zásahu. Poďme si ho vypočuť.
4: Učil som na to skoro najlepších ľudí, ktorí vošli na to druhé poschode, prešli ho, skontrolovali prieskumom, o, zistili, že je možné vystúpiť do vyššieho poschade cez vyťahovú šachtu. Bez akéhokoľvek istenia proste zobrali si to na svoje triko, išli o poschode vyššie, kde našli niekoľko ľudí, uhasili lokálne požiare, ktoré keby sa nám rozšírili, by to bol obrovský problém. Vyhľadali ľudí, ktorí sa nachádzali na tomto poschodí, dali im inštrukcie, ako sa majú zachovať, že sa majú presunúť na tú stranu, kde je najviac zasúhajúcich jednotiek. V tom momente, v tomto časovom úseku, sa rozkladala tá výšková technika. Následne, keď urobili toto, postupili ďalšie poschodie a časom v priebehu, medzi týmto prebiehalo i veľa iných nejakých činností. Dokázali vystúpiť až na 8 poschodie, bez akéhokoľvek istenia. Urobili enormný kus práce a im by sa dalo povedať, že oni za, zachránili hodne veľa životov, že sa nezvrtol ten požiar tak, že začalo hore o tretieho vyšiel, lebo vtedy by sme, bo, bolo by to hodne zlé. Pre takú predstavu, ja túto prácu vypínal 18 rokov a s niečím takým sme sa a pre mňa to bol jednoznačne zásah, ktorý kedy som mal a každý jeden ten chalám proste urobil viac ako som od neho vyžadoval a to, čo odoznelo so v médiách, v niektorých diskusiách, myslím, že sa to každého z nich dotklo. Keby si teraz momentálne prišli k mne na smeru a tí chali čo tam boli, úplne smrďané má, že tam sedia ja oboklutí papagáji a je to, je to veľmi divný pohľad, že po takejto udalosti, keď si myslím, že každý by im mal povedať, že ďakujem, tak pomali sa bojíme výsť na ulicu, lebo niekto nepovie niečo, čo by sme fakt nutovali.
1: No, Takže zaznelo celkom jednoznačne, že samotní hasiči sú šokovaní z toho, aké boli reakcie po tomto zásahu od, od obyčajných teda ľudí, radových občanov, ale aj od politikov, ktorí v podstate hovorili o tom, že ten zásah bol neadekvátny, slabý mali niečo inak robiť a tak ďalej. Takže vy ste sa
3: ich v podstate prišli zastať. A teraz, pán Máš, ešte... No, nie, nie, no, to máme veľa ešte toho, lebo ešte chcem povedať, že prišli mi nejaké SMS-ky, že nejde online e, stream. Tak... Nejde online stream, neviem. V ste nejakú zateľ... spätnú väzbu chodí, hej? Dátel to vyzerá, že áno, mne sa tu
1: nikto nes, nesťažuje, takže treba skontrolovať asi zrejme vlastný počítač, že či tam nejaký problém máte. No, no, ale ak by aj bol nejaký problém však to nahrávame, takže bude v archíve, ale nemal by
3: byť. Problémy. Ja som chcel ešte k tej technike, lebo, lebo jedna vec bola tá, že teda... No, viete, taktože, pošina... samotný zásah
1: hasičov, ako, ako profesionálne vykonaný, toto nekritizujete. Hasičov to špičkové, ako takých. To hej? bolo špičkové. Čiže... Tí,
3: tí hasiči dali zo seba 100%. 100%, to bolo špičkové, to proste oni dnes ešte sami, keď o tom rozprávali, tak tí tvrdí chlapi mali zasazené na tváre. Tí, to bolo vidno, že tam si nikto nevymýšľal, že tam nikto neklame, že išli naplno a že išli s tým, že kašlali na to, že či na nich padne kus tej omietky alebo nejaký kus balkóna, proste, aby zachránili čo najviac ľudí. Žiaľ, nepodarilo sa zachrániť úplne všetkých, ale, ale na to, aké boli podmienky, tak proste tí ľudia dali zo seba úplne maximum. A nás veľmi potešilo, lebo pani ministerka s nami iba v hrubých rysách, rysoch teda, preberala program, scenár toho výboru, ale to bolo aj pre nás prekvapenie, to odovzdanie, vyznamenaní tým trom hasičom, medzi ním teda veliteľovi zásahu tomu pánovi Bartošovi a ďalším dvom s kolegom, to boli presne tí dvaja, ktorí sa vyšpohali po tej uh-huh. šachte, to bolo pre nás prekvapenie a to bol taký spontánny potles pre tých ľudí, že to bolo úplne, úplne prirodzené, úplne prirodzené. Ale ja chcem povedať to, že tam sa jasne ukázalo, na tomto prípade, a preto som aj tu uvázať ďakujem za priestor, ako, ako je nevybavený Hasičský a záchranný zbor touto hlavne výškovou technikou. Viete, že nemôže predsa z jedného krajského mesta do druhého ísť jedna plošina, ktorá reálne aj tak bola malá na to, aby cesty autá, a cestu súť mohla reálne zasiahnuť. <kým> hej. Táto plošina potom chýbali aj 3 metre na to, aby toho jedného pána, ktorý bol tiež na zábere, ako tam beha a potom mm. zmizol, aby ho zachránila. Čiže aj táto plošina bola nedostatočná. Viete, uh, ja, ja preto som potreboval jednoducho prísť a začať o tom ľuďom hovoriť, že toto sa musí zmeniť, lebo koľko ľudí žije v takýchto panelákoch? Koľko ľudí aj tu v Banskej Však Ja som zo sídliska Sasova, kde si je kopec 12 poschodových domov. Ja som sa o tomto rozprával s našimi bistrickými hasičmi, ktorí povedali... Tých, čo poznajú bystricu, že ľudí v hoteli Lux ešte by zachrániť vedeli, lebo sú tam dobre nástupné plochy pre, pre práve tieto plošiny vysokoznižné, ale ľudí v Rooseveltovej nemocnici od 8. poschodia by zachráňovali veľmi ťažko, lebo sa tam nemajú ako dostať a tie plošiny sú tak krátke, že jednoducho ak nie sú priamo pri tom objekte, tak im nepomôžu. A viete, preto ako politik som potreboval sa k tomuto vyjadriť, hoci nie som hasič, lebo je pre mňa úplne nepochopiteľné, že Slovenská republika v čase keď nemá pre hasičov na 113 staniciach poriadne, moderné, vysokozdvížne plošiny na to, aby mohli zachraňovať ľudí, ide nakupovať stíhačky za skoro 2 miliardy eur, pre ľudí, aby boli, aby boli v obraze. Špičková, špičková najmodernejšia hasičská e, plošina 55 metrová, Bronto 55, to je na podvozku Mansa, toto dáva väčšinou, vynde s daňou milión. eur. Milión eur. Špičková najmodernejšia plošina Bronto, neviem, či to môžem teraz povedať. Bronto 88. Môžete. Bronto 88. Aby za tým zase prokurátor hon nehľadal niečo, tak je to proste dĺžka výška tej plošiny, do ktorej dosiahne. Ja, Takto, to mi nenapadlo. No, viete, lebo ja Ale... už si musím dávať pozor na všetko. Stojí Ale... 2 milióny eur. Hej? 2 milióny eur. To znamená... Ja teraz došlo, že... V cene jednej stíhačky v cene jednej stíhačky zhruba za 120 miliónov eur my vieme nakúpiť 30 Bronto 88 a ďalších 60 Bronto 44. Vieme 90 hasičských útvarov vybaviť najmodernejšími plošinami v takom, v takom rozsahu a v takom objeme, že jednoducho by sme tieto, tieto zúfalé chyby nemuseli opakovať. Viete, lebo tie hasiči, oni môžu naozaj dať zo seba maximum, veď oni hovorili, ako cítili, ako sa im už ten oblek, ako sa im ako keby prilieva k telu, čo tam bolo také obrovské sálave teplo, ale čo im to je platné, keď chýba im 5-7 metrov alebo len 3 metre na to, aby zachránili nejakého človeka, lebo jednoducho nemajú tú techniku. Ale ideme nakupovať tie stíhačky. Proste mne to nedalo, my musíme sa začať zaoberať týmto, že predsa keď naši občania nemajú to, čo potrebujú, keď hasiči, aj keď chcú, nevedia im pomôcť zachrániť, lebo nemajú techniku, tak to je predsa prvoradé, tie potreby občanov musia byť na prvom mieste a nie je to, že, že nejaký kapitán slúbi, že ideme plniť záväzky na to a ideme nakúpať stíhačky. A druhá vec, čo bola veľmi dôležitá, čo sme sa dneska na výbore dozvedeli, že najviac ľudí sa hasičom podarilo zachrániť pomocou tzv. evakuačného rukávu. Uh-huh. To je ten nafukovací navúka- rukáv, ktorý sa chlapom sprešova podarilo pôvodne zapojiť až na 10. poschodie a spúšťali cez neho ľudí. Lenže oni by zachránili ďalších a ďalších ľudí cez ten rukáv, ale ten rukáv po určitom čase vplyvom toho obrovského sálavého teplastej budovy jednoducho sa zoškvaril. On sa zoškvaril a už nebol ďalej použiteľný. A na útvare, na hasičskej stanici, mali iba jeden jediný takýto rukáv. A preto chcem, a viete, teraz naozaj to hovorím ako opozičný poslanec, ale bez ohľadu na bez ohľadu na politické tričko a musím toto povedať. Preto sa chcem znova poďakovať dnes pani ministerke Sakovej za tú otvorenosť na výbore a za tú úprimnosť a za to, že vôbec sme tam boli a že sme sa úplne férovo všetci rozprávali a dohodli a hlavne za jednu vec, že ona mi tam dala verejný prísľub, že spraví v tejto veci alebo, alebo e, e, vykoná v tejto v otázke teda hasičov, dve veci, ktoré sa pokúsi teda bez nejakého odkladu a bez nejakého, bez toho, aby teda jej mohol niekto nejakým spôsobom do toho veľmi vstupovať. A síce, že, že, bude, že bude na Slovensku vykonané uh, cvičenie, že bude na Slovensku vykonané cvičenie hasičov naozaj, na takéto, na takéto výškové zásahy, a že sa to stane súčasťou prostě tréningových prác, alebo tréningov hasičského záchranného zboru. Hm. A, a druhá vec, veľmi podstatná, že sa pokúsi, pokúsi spraviť všetko preto, aby hasické útvary, ktoré to potrebujú, ktoré majú vo svojom rajone takéto výškové budovy, boli vybavené, vybavené najnovšími týmito evakuačnými rukavníkmi tak aby každý hasičský útvar mal dva takéto mm. Aby, Alebo rukavia lockstowl. Aby keď jednému sa takto v priebehu zásahu niečo stane, aby okamžite mohli nasadiť druhý. Hej. Čiže toto sú veľmi veľké veci, čo pani ministerka dnes mi prislúbila a ja to tu dnes hovorím u vás, slobodno či s jej vedomím a pod dohode s ňou. A jednoducho, ja som dnes videl naozaj úprimný záujem na tom, aby sa takéto tragédie nedali. Uh, tam bolo pekné to, že my sme na politické tričko boli sme tam piati poslanci výboru, bola tam ona a hľadali sme cesty a spôsoby ako tým hasičom proste pomôcť, lebo tým, že pomôžeme im, tým pomôžeme vlastne všetkým ľuďom, aby mohli pokojne spať. Preto som tu a preto vám ďakujem aj za ten priestor Dobre, to bolo celé. My sme zase
1: radi, že ste prišli tieto aktuálne informácie prezentovať. Spomenuli ste, že teda už aj pán Mazurek by mohol niečo dodať ako znalec východ do slovenských pomerov.
0: Tak, ďakujem pekne za toho. možnosť prísem a vystúpiť. To ja musím povedať v prvom rade to, že ja som hneď potom výbuchu po tej veci všetkej, čo nastala, som utekal do Prešova, snažil som sa tiež ako všetci občania v podstate pomôcť nejakým tým ľuďom, aj strana sa nejakým spôsobom zapojila do tejto pomoci. Aj ja keď som sa stretol s tými rodinami a ja počul som tie neuveriteľné príbehy, keď mi doslova 40ročný chlap hovoril so slzami v očiach, ako musel pozerať na tú bytovku a čakať, či jeho ženu z 10. 11. poschodia záchrania s malým dieťaťom, tak mi to tam na mieste trhalo srdce a jednoducho taktiež ako obyvateľ bytovky, ktorý býva na najvyššom poschodí, taktiež mi na tom záleží, aby som sa raz nezobudil do takéhoto dňa, preto chcem urobiť tiež všetko, aby jednoducho hasiči boli dostatočne vybavení na takéto zásahy, aby mali všetko potrebné preto, aby mohli zachrániť, ak nie úplne každý, tak naozaj čo najviac životu, aby ľudia neumierali úplne zbytočne. A o čo nám ide najviac v tejto chvíli, keď vidíme, že na ten transparentný účet mesta sa vyzbieralo viac ako... 2,7 milióna eur by to teraz malo byť, tak to je to, aby tie rodiny, ktoré tam v tej chvíli, z hodiny na hodiny, z doslova z minuty na minútu prišli o celý svoj majetok o celoživotné úspory, v podstate o všetko, aby tieto rodiny dostali tie peniaze, aby jednoducho boli očkodené, aby sa týmto rodinom rodinám pomohlo v čo najväčšej možnej miere, pretože sa tu začínajú šíriť také informácie a nevyvratila to ani primátorka mesta, prešov o tom, že oni im vlastne každej tej rodine poskytnú 10 tisíc eur a potom im budú 3 roky platiť nájom. A ja sa pýtam, či toto má byť adekvátne riešenie a že tie peniaze budú využité na nejaké sanačné práce, na nejaké odvážanie toho materiálu, na proste likvidačné práce, ale toto podľa mňa nemôže takto dopadnúť. Tie peniaze, ktoré sa vyzbierali na ten transparentný účet mesta Prešov, sa nevyzbierali na to, aby ľudia platili nejakú likvidáciu. Oni sa vyzbierali preto, že Slováci sa jednoducho chceli podielať na tom, aby mohli pomôcť tým ľuďom a tá pomoc aj musí smerovať tým ľuďom a preto my jednoducho musíme tlačiť na primátorku mesta Prešov, aby to zariadila, aby tie peniaze skončili priamo tým, tým ľuďom jednoducho na ich účtoch, alebo prípadne, že im mesto prešlo z týchto peňazí, postaví nejaké nové bývanie, jednu, dve, ja neviem, bytovky proste, aby mohli nájsť jednoducho nový domov. A zoberte si, keby sa takáto situácia, povedzme si to rovno na rovinu, bez politickej korektnosti, stala v nejakej cigánskej osade. Ja poznám tie príbehy, napríklad e, hovorím teraz o asociálnych, nie o tých slušných, keď prokurátor Honz počúva, proti tým slušným pracujúcim ja vôbec nič. Zažil som niekoľko situácií, lebo žijem v okrese, kde ich jednoducho e, naozaj dostat. Zažil som niekoľko situácií, kedy vyhoreli nejaké domy v cigánskych osadách, okamžite zasahal, zasadali štáby, jednoducho okamžite sa prijali riešenie, okamžite sa hľadalo náhradné bývanie a jednoducho do roka boli postavené nové domčeky pre týchto ľudí. A my sa teraz nemôžeme pozerať na to, ako proste slušní pracujúci ľudia prídu o všetko a peniaze, na ktoré sa im vyzbierali sami občania Slovenskej republiky, sa nejakým spôsobom rozhajdákajú.
3: No ja hlavne doplním milana Mazureka, že vieme si to predstaviť. Predstavte si, že by táto situácia stala niekde na Luníku 9 tak už sú nastúpené mimo vládky, už je tu delegácia z Európskej únie, ktoré kňučia, že proste treba tým ľuďom okamžite dať nové bývanie, lebo ide zima a kde sa s deťmi podejú. Tu dnes nič nič také nepočujeme. A a dnes na výbore, a to musím teda povedať, a je to veľmi smutné, že to musím hovoriť, dnes na výbore dá sa povedať, (hým) že tá komunikácia bola rozdelená na dve časti. Komunikácia s hasičmi, (hým) maximálne korektná, fairová, proste otvorená fakt akože 100 bodov a komunikácia so zástupcami mesta Prešov aj na čele teda s pani primátorkou kde som sa pýtal teda, že či majú oni už nejakú politiku vymyslenú na to, ako idú ľuďom pomôcť, ako idú využiť peniaze, ako im idú dať náhradné bývanie, ktoré bude ich bývanie, nie nejaké dočasné. A to, čo som sa dozvedel, to ma trošku zamrazilo a dostal som sa potom s nejakým zástupcom mesta, neviem jeho meno, proste nejaký vedúci nejakého úseku, do ostreho konfliktu, lebo som jasne povedal, že hádam, oni nechcú použiť tie peniaze od ľudí, tých 2,7 milióna eur, na nejaké dočasné riešenia. Veľ, tí ľudia prišli reálne o svoje bývanie, o svoje byty a oni im sú dať nejaké dočasné riešenia nejaké nájomné a neviem čo všetko však tí ľudia potrebujú normálny domov a za tie peniaze za tie peniaze, viete, ja som povedal, veď za tie peniaze v prehľade s prehľadom im dve, tri menšie bytovky postaví pre mesto Prešov a viete čo bola odpoveď? To nie je cesta, lebo mesto Prešov na to nemá pozemky Investori všetky skúpili a ja hovorím, tak vy ste im predali pozemky kvôli nejakému zisku, možno aj kvôli nejakým kšeftom a teraz ľudia čo, kde skončia, viete? A aj preto chcem verejne teraz povedať, aby aj ľudia verejne tlačili na mesto Prešov, aby naozaj tie peniaze z toho transparentného účtu použili priamo na fyzickú pomoc tým, tým ľuďom, ale nie vo forme, že budem vám 3 roky platiť nájom a potom, keď to už nebude nikoho zaujímať, tak vás vyhodíme na ulicu, ale aby im buď postavili novú bytovku, za tie prachy, to s prehľadom vinde. No treba dodať ešte, že tam je aj milión od, od vlády. Od vlády. Od vlády? A, dneska, a dneska ministerka povedala, že ak bude treba, tak bude tlačiť na vládu, aby, aby dali ďalšie peniaze. Plus sa zapájajú ďalšie mestá, ktoré postupujú čiže, peniaze. Čiže, 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 čiže ten rozpočet tam bude, len ten rozpočet sa musí naakumulovať a musí sa preto naozaj z toho ľuďom postaviť proste bývanie Normálne naozaj sme buď byty, domy, ja už neviem. Ale nie je minúto na nejaké projekty, na nejaké uh, sanovanie, na nejaké nájomné a nejaké dočasné riešenia, lebo čo, 3 roky, roky budú potom tým ľuďom platiť nájom, potom po 3 rokoch ich vyhodia na ulicu a povedia, no už, vás, už sa peniažky minuli, máte smolu. Ve takto to predsa nemôže ísť, takto to nemôže ísť. A ja chcem upozorniť aj teraz všetkých poslucháčov, aj keď tu slobodnú to asi robiť nemusím, ale chcem, sledujte teraz tú prácu tých mimovládnych organizácií kde sú všetci tí ľudskoprávni aktivisti, kde sú všetci tí, čo kňučia tu o tom, ako tu treba pomáhať menšinám a proste netreba sa pozerať, že skade penia zoberieme, ale treba ich nájsť a teraz, keď, keď 48 vlastníkov, slušných ľudí prišlo v svoje byty, nie zo svojej chyby, nie zo svojej chyby, zo svojej viny, tak počuli ste nejakú mimolátku, počuli ste nejakú, nejakú, nejakých sorošovcov, aby povedali poďme im pomôcť, poďme pre nich spraviť nejakú zbierku, poďme sa zapojiť. Toto sú proste veľké tragédie, ktoré ale ukazujú pravú tvár, ako veľmi dnes na tom Slovensko je, a to teda nie len z pohľadu zabezpečenia hasičského a záchranného zboru výškou a inou technikou, tými rukávmi a neviem či všetkým, ale aj z pohľadu tohto, že tie mimovládky si úplne selektívne vyberajú, komu chcú pomáhať a pre koho chcú tu burcovať aj médiá aj všetkých a kto im je nakoniec zľahostajný. A potom vidíme, že média sa v tomto prípade mohli nie je na to, aby hecovali ľudí na pomoc a aj na pomoc tým hasičom, ale na to, aby ešte kritizovali tých hasičov, a ktorí zak, dali zase všetko.
1: Ja nie som najlepší obhajca Denníka ZME, ale treba povedať, že on tam aj zverejnil hneď to číslo účtu transparentného. A, a, a tak, tak to ďalej, už keby neurobili, tak to už je, je začiaru. Informovali o tom a tak ďalej. Uh, ja sa ešte predsa len chcem vrátiť k tej technike. Vy ste na tom výbore, kde ste dnes boli priamo od hasičov, počuli, že teda tá ich technika je nedostatočná, nekvalitná, že jednoducho majú problémy, lebo pýtam sa to preto, lebo... Ja ako som sledoval tú tlačovku, tak som nemal pocit, že by sa oni na to stiažovali. A ja tu máme aj zvuk pána Bartoša, ktorý hovorí o tom, že môžem to pustiť, ak budete chcieť, nie je dlhý, 40 sekúndový, kde hovorí o tom, že my nemáme problém s nedostatkom techniky, my tú techniku máme špičkovú, len bol problém v tom presne, čo ste spomínali, boli tam sutiny, boli tam napadané betóny a nemohli sme to tam rozložiť a tak ďalej. hej. Čiže on nevraj, že nemáme techniku. Čiže, Ale... čiže sťažovali sa na to, či nesťažovali,
3: no, či ako to vlastne? Uh, Samozrejme, bol výbor, bola tá oficiálna časť. A po tej oficiálnej časti bola proste taká debata neoficiálna. Mm. A v rámci tej neoficiálnej debaty prišli za mňou x tých hasičov funkcionárov, nebudem ich menovať, lebo, takto. lebo povedali, aby som ich nemenoval. Aha. A povedali mi reálne, že áno, áno, podľa teoretických parametrov našich plošín, Bronto 39, 42, 44, oni dnes dočiahnu na najvyššie poschodia s prehľadom, s prehľadom, lebo panelák má 39 metrov plošina, má 44. Ale realita je taká, že vy nikdy v tom zásahu nepostavíte tú plošinu no, do, tej do ideálnej, aj, do ideálnej polohy. Neexistuje ten tzv. nástupný priestor taký, aby ste presne splnili tie ideálne parametrové uh, podmienky, ktoré sú napísané v manuáli k tej plošine. Uh-huh, Hej? Rozumiem. Uh, dokonca nám nespovedali, že tie tlakové vlny z tých výbuchov a z tých požiarov v tom dome boli tak vysoké, že im Tie, tie plošiny odkláňalo úplne vertikálne, horizontálne, proste ich s nimi mávalo ako s hračkami a na druhej strane mnohé tie plošiny začali mrznúť z toho titulu, že tá voda bola proste všade a jednoducho im mrzlo ovládanie z plošín tak sa plošiny museli ovládať zo spodu z aut, kde to ovládanie je síce funkčné ale už nie je také presné ako vy na vrchu keď sa posúvate na tej plošine o 4 metra o pol metra a tak ďalej. Uh, ak, by, ak by mali oni plošinu s výrazným výškovým presahom Hej, s, uh, s rezervou tak, tak obrazne povedané, mieste, povedané postaviajú do vedľajšej ulice tú plošinu uh-huh. a pekne s prehľadom si tých ľudí povybrajú ako hrozienka z koláča, dajú si do plošiny a pekne ich zvezú dole. Hej. No... Ja vás, tak, vám,
1: tak vy ste teraz odborník technick, na, na hasičskú techniku. Všetky tie, tie brontá spomínate, to poznám, ale lebo, to akože v dobrom myslím. Že... Výzor, chcem o... povedať
3: takto, nie som odborník, ale sedel som nielen dnes, sedel som aj včera aj prečerom s hasičmi k tomuto, lebo hasiči sami povedali, toto má byť zvýhnutý prst pre Slovensko. Toto sa môže stať kdekoľvek, môže sa to stať na sídlisku. A viete, ja dnes možno mám trošku emócie, len ja som v tom bránobespečnostnom výbore nie je kvôli nejakej funkcii, ale kvôli tomu, že ma tieto otázky naozaj zaujímajú. A predstavme si, že by ten výbuch sa nestal uh, o 12.00 na obed, ale stal by sa o 6.00 večer, keď budú všetci z domu, zo školy doma. Tých obetí rádovo X. A predstavte si, že by ten výbuch sa nestal o 6.00 večer v piatok, ale o 4.00 ráno v sobotu o 4. ráno v sobotu, kde by tí ľudia tvrdo spali a hasiči sami nespovedali, ak by sa to stalo o 4. ráno v sobotu, môžeme počítať obete na stovky. No, ja, ja to skôr myslím pozitívne, že,
1: že už tieto všetky Brontá poznáte, tak sa preto chcem spýtať, že to, a my to Bronto 88, ktoré hovoríte a malo by, že by ono malo ten náskok extrémny. Aj tá 55
3: je už výborná, tu, ale 88 je topka.
1: A, a my to vôbec nemáme? Nie, nie. Čiže ani tu 55 ku nemáme, ani 88. My máme tie 40.
3: No, 55 možno nejaká ale nie bronto, to sú ešte tie staré, možno na Tatrovkách, možno jedna, dve sú. Čiže na nič také, čo nemáme. by
1: mohlo operovať nie, aj teda stihačky. nie v tom ideálnom mieste, ale, ale aj niekde áno, mimo ďalej. a
3: dosiahlo by na nejaký áno, najvyšší panák, áno, tak nič také my nemáme. Nemá, ale, ale, ale budeme mať v 16. Budeme mať stíhačky, ktoré nakúpil Danko a proste tie nám budú pomáhať. No
1: a ešte jedna a potom toto zaprieme pána Mazurika ešte aj páň Uďurica ano. sa už
3: tuto veľmi hlásil slovo. <účiť>
1: a, a, a a toto mňa zaujíma, lebo to ja viete, neviem, ale ja som sledoval tlačovú besedu, tam odzneli nejaké také oficiálne vyjadrenia, prečo nemohli použiť vrtúnik, prečo, ne, prečo použili uh, tam ten rukáv a ten zhorel, ale techniku máme, ale nebolo ideálne miesto a tak ďalej, všetky tie oficiálne veci. Ale vy vravíte teraz, počkajte, že to je zaujímavé, že no ale oni potom prišli za mnou medzi štyrmi očami a povedali niečo iné? Ano. Povedali, že
3: diametrálne inako zaznelo na tej tlačovke? No, na tlačovke povedali, že s tými plošinami, ktoré majú, si teoreticky vedia poradiť s každým domom v Prešove, hej? A po tlačovke povedali, že áno, keby mali tie najmodernejšie plošiny tak by jednoducho nemuseli riešiť to, či je niekde nasypané metera po súte, či je hej. tam sklo, či sú tam osobné autá a či padá omietka, lebo by z bezpečnej vzdialenosti s tou plošinou si vybrali presné okienko, v ktorom je ten človek, z toho okienka toho človeka vybrali a na tej plošine ho dali dole vyslovene ako zrniečko z torty, keď poviete. To je jednoducho realita. To je fakt. Len to neurobíte vtedy, keď máte, keď máte s plošinou 3 alebo 5 metrový presahnatú budovou, ale Aj. musíte mať radovo 33-40% jednoducho. Musíte
1: mať tú rezervu. A teraz ešte jedna otázka, že a teraz my máme problém s tým, že máme takúto akoby nedokonalú
3: techniku a, alebo ešte, že je nedokonalá a ešte je jej málo. Áno. Je to, nedokonalá že... a jej málo, pretože hasičom v Prešove prišli na pomoc. Uh, prišla na pomoc vysokozížna technika z okresných hasičských staníc z okolia, ale to boli väčšinou uh, plošiny 30 a 39. To znamená ešte menšie ako oni že mali tu 42. Čiže viete, že prišli pomohli, pomáhali evakuovať z tých nižších poschodí, ale na tých najvyšších to ľuďom proste nepomohlo.
1: Hej. No a tam ešte navyše sa stala tá vec, ktorú si spomínali, ten vák z hora, zo šklade, tak z... sa museli ľudia potom normálne na plošine hore a dole s nimi za to veľmi dlho trvá. Áno, čiže tam, tam aj tento problém nastal. A...
3: Viete, a ono z pohľadu štátu sú to smiešné peniaze. Vak stojí 15 tisíc eur. Také máme informácie teda od hasičov. Rukáv, rukáv teda, no evakuačný uh-huh. rukav, tak sa to nazýva. Hej? 15 tisíc eur, eur jeden. To znamená, máme 113 staníc, keby sme na každú dali dva tie rukávy, tak to je, to je, to je nič. To je proste nič. A Uh, tá plošina 55 stojí milión eur z daňov a 88 plošina, pán prokurátor Holmes plošina, stojí 2 milióny eur z daňou. Tam, tam je už potom exponenciálny náraz ceny, lebo tam sú väčšie auta, väčšie tie stojky, uh, áno, je pravda, že keď máte väčšiu plošinu, potrebujete aj o mnoho väčší ten nástupný priestor. Ale tým, že môžete ísť z úplne inej vzdialenosti, tak je to úplne iná situácia pre tých hasičov, úplne no. iná stabilita. Jednoducho, to je ako keby ste vymenili, ja neviem, favorit za... Najnovší super.
1: Áno, ono dávať to do kontrastu, teraz musím zahrať takého advokáta diabla, že ono dá to do kontrastu s tými 16 16 to je taká pez na oko, ale to je na vás otázka, pán Mazurek. Že... Niekto by povedal, no ale to je také populistické. Teraz to uh, hrať tak, že vidíte, tu vy, míňame 2 miliardy na, na, na lietadla, ale pritom každému je jasné, že my musíme investovať aj do obrany, do vojenskej techniky, veď my si nemôžeme dovoliť byť absolútne neobranní, schopní a tak ďalej. A teraz by vám kritik povedal... Vy tu v tejto chvíli robíte lacné populistické vyjadrenia a dávate to do, do takého kontrastu, že no vidíte, kúpujeme za miliardu t- lietadla
3: a pritom za milión nekúpime auto. Je to populistické. Čo by ste na to povedali? Ja vám do toho ešte skočím. <laughs> my nehovoríme, my nehovoríme, pán moderátor, nehovoríme, že Danko, nekupuj stíhačky teraz. Je to hlúposť, ale aby ste nepovedali, že sme populisti, nehovoríme to. Hovoríme, keby sa kúpilo o jednu jedinú stíhačku menej, tak za tých 120 miliónov nám vynde x z tých plošín, x proste tých vakov alebo rukávov a jednoducho dnes by sme mohli povedať, že áno, stála sa táto tragická vec alebo takáto udalosť nešťastná, ale hasiči na to mali techniku. Hasiči mali techniku a mohli zasahovať naplno tak, ako sa patrí. Lenže keď tú techniku nemali, lebo im nikto nedal, nekúpil a to, čo mali, sa im tak nemôžu potom hasičov, ktorí s najlepším vedomím a svedomím do toho idú kritizovať. Takže z mojej strany není je populizmus, z mojej strany to je rozčúlenie ako člena bezpečnostného výboru.
0: Viete, ono je to veľmi vážna otázka už len z toho ohľadu, že mne sa ozvalo na sociálnej siete niekoľko hasičov z rôznych kútov Slovenska hovorili mi o rôznych obstarávaniach, nákupoch, o technike, ktorú majú, ale čo ma najviac šokovalo, a to vám musím povedať, keď sa mi ozval hasič priamo z Bratislavy a povedal mi, že v ten istý deň, keď sa toto udialo v Prešove, mali v celom Bratislavskom kraji, nie meste, nie okrese, v celom kraji jednu jedinu funkčnú takúto plošinu. V celom kraji. To znamená, tu si musíme naliať čisté noviny a naozaj urobiť všetko preto, aby proste tí hasiči mali techniky dosť, aby ich mali, dostatočnej, aby ich mali v dostatočnej miere, aby sme vedeli jednoducho s týmto zachraňovať ľudí. A na mňa ne, naozaj nejde teraz v tomto prípade o nejaké politické body, lebo ja to spomínam znovu, to sa môže stať každému jednému z nás, či už našim poslucháčom, nám, našim rodinám, veď tu ide o životy všetkých Slovákov a musíme o tom začať hovoriť, lebo ak nebudeme, tak sa takáto situácia bude môcť opakovať.
3: Uh-huh. A, no. Viete, ja to hovorím... Ja zase hovorím, my všetko, aj tú politiku, čo robíme, robíme pre Slovensko, ale my to robíme hlavne pre seba. Máme deti, máme rodiny. Moja starka zomrala tento týždeň chuďa dobre, ale, ale bývala na desiatom poschodí. A rovnako keby v jej účkovom paneláku sa stal tento istý výbuch, znova s tou technikou aj tí hasiči nebudú vedieť pomôcť. Moja mama býva na 7. poschodí, to znamená, ja mám tiež enormný záujem na tom, aby hasiči aj v Bystrici, ale aj na celom Slovensku mali techniku takú stvorov. Viem, že keď pôjdu na výjazd, tak budú môcť zachrániť človeka aj na tom najvyššom poschodí, najvyššej budovy v konkrétnom meste.
1: Na tom ráno bezpečnostnom výbore v útorok bol okrem iných aj Ľubomír Galko, ak sa nemýlim. A on, on hovoril o tom, že on to podobne popísal ako vy, že tá situácia je naozaj zlá. Otvoril tam otázku hasičskej techniky, vybavenosti a tak ďalej. A okrem iného povedal, že za tento stav, ktorý tu dnes máme, on menoval. Povedal, to je zodpovedný Kaliniák, Fico, Smer, ktorý tu vládnu roky. A okrem iného povedal, že a ministerka Saková, by mala zvážiť svoju rezignáciu po tom, čo sa udialo. E, tak teraz, ja tak sa že ako to tak vyvnímate, to jeho vyjadrenie? Či ste zhruba tak nejak podobne na tom, ako to on povedal, ja, alebo ako
3: to vyvnímate? Ja som určite presvedčený o tom, že za tento stav môžu všetky vlády od 2003 roku, lebo však, však nakupovali si tu kaďaké veci, ale jednoducho táto výšková technika sa nenakupovala, respektíve zdôvodnilo sa to tým, že výškové techniky je dosť a že sú hasiči vybavení. Ale tento tragický prípad jasne ukázal, že nie sú vybavení a ja si aj nechcem predstaviť scenár, že by ten plyn vybuchol ešte v nejakom vedľajšom dome. Hej, v tom malom 7 poschodovom alebo 6 poschodový tam vznikol požiar v pivniciach ktorý teda hasiči rýchlo uhasili aby, aby z toho dačo sa nerozvinulo nevzniklo ale ak by rovnaký výbuch plynu nastal povedzme v tom vedľajšom 12 poschodovom paneláku tak je to proste katastrofa vybavené kto je za to zopovedný? No, určite, vlády, určite vlády ale povedal by som, že to je výsledok celého toho nekoncepčného riadenia štátu a narábania so štátnym rozpočtom. Viete, to my kritizujeme dlhodobo a kritizujeme aj túto vládu a úplne jasne a nahlas to aj teraz poviem, že milióny eur na vládky rôzne protislovenské, sa nájdu a milión eur na plošinu pre hasičov v Prešovej v tomto prípade sa nenašlo. Hej? Alebo pre bystričanov. Lebo bystričania nahlas kričia, že potrebujú takú plošinu napríklad. A kričia to už niekoľko rokov. A to sú veci, ktoré my hovoríme, že my. Jasne, chceme jednu vec otočiť a to, že sa musí začať hospodariť rozumne v tomto štáte. Musia sa dávať peniaz na to, čo ľudia potrebujú a nie je mimo vládkám 30 alebo 60 miliónov eur. Veď to je proste nezmysel. No je skoro až také
1: zarážajúce, aby ja som bol obhajcom politických mimovládok, ja ich nemám rád, ja ich kritizujem a máme tú reláciu, ktorá im naklada statočne. a verím, že to budeme robiť ďalej, ale musím v tejto chvíli byť ten, ktorý sa ich zastane. A oni by vám povedali, no dobre, však dostávame milióny, však Fico nám vyčlenil, ale my za tie milióny odhaľujeme korupciu, ktorá by nás stála oveľa viac miliónov, keby sme neboli a tie rozkrádania neodhaľovali, čiže. Mladky že tie peniaze potrebujú na svoju činnosť a tá ich činnosť o, zachraňuje ďalšie milióny, za ktoré môžeme nakúpiť hasičskú techniku.
3: Áno, vidíme, vidíme ako kontrolujú hospodárenie súčasného vedenia Bansko-Byslickom samozprávnom kraji. Napríklad. Hej. Vidíme to. Úplne to vidíme. Čiže ja chápem, že pre vyváženosť relácie musíte robiť oponenta, ale podľa mňa sú to úplne vyhodené peniaze, za ktoré keby sme neznakúpili iba tie poviem to, to tak trošku ľudovo a možno e, z osmieštenia, ale nech sa na mňa ľudia nehnevajú, lebo obyčajné, obyčajné tie evakuačné rukávy, tak by sme mohli ušetriť životy, ich ľudí zase na Slovensku. No, pán Dňurica,
1: aj vás idem trošku zapojiť, už sme sa tu teda dozvedeli, že vy ste mali koncert a že ste tak nejak prirodzene zapojili teda aj tých ľudí, ktorí tam boli do nejakej zbierky. A vieme zhruba, ako to teda dopadlo s tou zbierkou? Máme nejaké čísla? Že tak ja skôr ako,
2: skôr ako zareagujem, tak ja sa musím naozaj v tejto chvíli zastať tých hasičov, pretože ja som v podstate celý svoj aktívny život prežil uh, vo zbrojených silách a ja veľmi dobre viem, ako to je, keď uh, títo príslušníci a títo chlapy uh, v tom danom zásahu pracujú a odvádzajú maximum a keď sa na tých ľudí potom neskôr vznesie nejaká vlna kritiky, takže my sme sa naozaj dnes prišli na to, aby sme jednoznačne podržali tých ľudí, tých zasahujúcich hasičov, pretože to e, zlyhanie je systémové a to, čo my vnímame ako nejaký problém, tak to nie je problém, ktorým, ktorý, ktorý jednoducho ovplyvňujú títo, títo chlapí, ktorí zasahujú denne, musíme si povedať. Takže e, to na úvod. A čo sa týka tej samotnej zbierky, my sme mali v sobotu koncert, kde sme v podstate krstili moje posledné CD a ja som v rámci toho koncertu prišiel s takou myšlienkou, že urobíme zbierku, aby sme sa nejakým spôsobom zapojili, aby sme ukázali, že nám na tých ľuďoch a na tom, na tom konkrétnom prípade veľmi záleží, že nás sa, sa nás to dotklo. Tak môžem povedať, že v pondelok, tento pondelok bola poukázaná na transparentný účet mesta Prešov suma 2000 eur, kde sme teda takýmto spôsobom vyjadrili určitú spolupatričnosť a, a takto sme sa k tomu postavili. a ja chcem poďakovať samozrejme fanúšikom a všetkým ľuďom, ktorí prispeli a chcem povedať, že naozaj to nie je ani, ani nejaký, nejaký e, populizmus, nie je to ani nejaká politická vypočítavosť. Je to jednoducho to, že tí ľudia to takto cítia a vnímajú to. Ale zase na druhej strane je dôležité... Aj po informáciách, ktoré máme dnes od Mariana Kotlebu v rámci viazdového rokovania Brano bezpečnostného výboru je veľmi dôležité, aby ľudia rovnako ako prispievajú na tento účet, aby tlačili na predstaviteľov mesta a všetkých zainteresovaných, aby tie prostriedky boli efektívne využité. Aby sa nestalo naozaj to, že tu niekto bude hovoriť o nejakých sanačných prácach a o odstraňovaní nejakých škôd a až na pozadí toho bude samotné riešenie pre tých, pre tých ľudí, pretože máme skúsenosť, máme proste konkrétne príklady, kde sa veľmi promptne postupovalo v prípade, že na iných miestach, povedzme v osadách alebo, alebo pri rôznych asociáloch sa, sa veľmi rýchlo našli riešenia. Takže my si naozaj želáme nie pre seba, ale pre tých ľudí, ktorí sú poznačení touto obrovskou tragédiou, aby aby všetci zainteresovaní pracovali maximálne na tom, aby, aby im bola poskytnutá adekvátna pomoc.
0: Ja, keď môžem do toho zase... Môžete, no, môžete. Musím zdôrazniť to, čo povedal Ondrej Dúrica, naozaj vyzbieralo sa obrovské množstvo peniazy, tých finančných prostriedkov je dosť na to, aby sa ľuďom mohlo adekvátne pomôcť a jednoducho nemôžeme dovoliť, aby sa tieto prostriedky použili nejakým neefektívnym, tak to nazvime v úvodzovkách spôsobom. A ja robím všetko preto, lebo naozaj keď som sa stretol s tými rodinami, ja som videl ich pohľady, mňa to jednoducho dostalo, naozaj proste pohlo sa so mnou niečo. A či už budem alebo nebudem potom po tých ďalších voľbách poslanec Národnej rady, tak tam budem chodiť na to mestské zastupiteľstvo do toho Prešova a nedovolím tomu KDH vedeniu, aby sa jednoducho tie peniaze nejakým spôsobom rozhajdákali. Proste do bodky pôjdu priamo týmto ľuďom a robím všetko preto, budem kričať od rána do večera, pretože tí ľudia si to zaslúžia. Oni prišli o všetko, oni za to nemôžu a my nemôžeme dovoliť nikomu, aby tie peniaze, ktoré, na ktoré sa vyzbierajú ľudia priamo pre nich, nie pre mesto, nie pre nejaké likvidačné práce, aby priamo skončili u nich. To jednoducho tu sa zapristú a budem robiť všetko preto.
3: No, no, ja si myslím, že možno som trošku naivný, ale že tí ľudia, ktorí v najlepšej viere posielali na ten transparentný účet mesta Prešov peniaze na pomoc týmto rodinám, to neposielali s cieľom, aby na mieste toho paneláku, keď ho zbúrajú, aby tam postavili nejaký kvetináč alebo, alebo detské ihrisko. Podľa mňa tí ľudia to posielali s tým istým cieľom, ako sme to posielali my, a síce zabezpečiť nové bývanie pre tých ľudí, ktorí o to bývanie prišli, nevlastnou vínov. Prirodzene, to tak sa asi očakáva. Postaviť, postaviť im bytovku, alebo im postaviť dve menšie bytovky, alebo im kúpiť domy niekde, alebo ja neviem, ale proste dať im ich, ich naozaj bývanie, lebo taká obrovská solidarita ľudí s nimi bola, ktorá tu od 1993. roku nebola ešte vôbec a Všetci tí ľudia, ja, si, ja vás sem vyzvať, všetkých tých, ktorí ste prispeli na ten účet, e, pýtajte sa, posielajte maily na mesto Prešova, tlačte na nich, aby proste tých ľudí neuklamali v tom, že naozaj dajú im teraz 10-20 tisíc eur, 3 roky im budú platiť nájom, a potom, im, alebo nejaké peniaze a potom im povedia, no žiaľ, minuli sa peniažky, už pre vás nemáme nič, chodte na ulicu, už tak nikoho nezaujíma. To by bola obrovská nespravodlivosť a obrovské zlyhanie práve tej verejnej kontroly, o ktorej sa tu tak teraz hovorí. A chcel by som vyzvať aj mimovládky, ale to aj nebudem míňať čas jednoducho. Všetci tí ľudia, viete, tí, ktorí prišli o to bývanie, my sme to, my sme to dnes videli priamo v tom Prešove na tej ulici. Je to stokrát horšie, ako keď to vidíte na videu alebo keď to vidíte tak, kde na fotkách v novinách odfotené úplne naživo, ide z toho úplne, úplne iný pocit. To je totálna deštrukcia, to je úplne, že totálne zničenie existencie ľudí. A tí ľudia potrebujú hlavne to, aby ich o tie peniaze teraz pod nejakou zámienkou niekto neobral, poviem to tak ľudovo, nevyrobil, nevyrobil, ale aby tie peniaze išli na reálnu pomoc a reálna pomoc tu je iba jediná postavenie nového bývania, alebo kúpenie nejakého bývania, nejakých domov, nejakých bytov, to už je jedno. A oni dnes sú v obrovsky ťažkej životnej situácii. Oni dnes nebudú riešiť právne otázky. Oni sa nebudú naťahovať s mestom. Oni nebudú bojovať o to, na čo majú právo, keď sú radi vôbec, že majú nejaké náhradné bývanie že v tejto chvíli. Mm. Áno, mnohí sú radi, že žijú a mnohí sú radi, že majú svoje deti a že to proste aspoň nejako prežili. A v tejto chvíli to musíme byť my ostatní, ktorí zabojujeme a budeme tlačiť na to mesto. Lebo, ako som povedal, ja som sa dneska pýtal primátorky, pýtal som sa zástupcov no, že... odpovede som nedostal. Dostal som vyhýbavé oklukate kadejaké... Ktoré ma, naplnili, ktoré ma ale naplnili tým podozrením, že proste tie peniaze nebudú tak využité, ako si my želáme. A viete, tohto by som sa nechcel dožiť. Tohto by som sa nechcel dožiť a preto ja som aj rád, že Minio je tu to že ako východňar bude proste či už bude poslanec alebo nebude poslanec v povobách, bude tlačiť na to, aby z toho účtu ani euro neišlo na iný účel ako nové bývanie pre týchto ľudí. No tu som sa povedal, že my sme tu v minulosti mali napríklad
1: ľudí, ktorí pomáhali v Afrike, bol tu pán doktor Ročenáš, ktorý už mimochodom nie je medzi nami. A on hovoril, chodil do Afriky, pomáhať do Sudánu ľuďom ako doktor, lekár a hovorí, veľký pozor na zbierky, ktoré posielate do Afriky, lebo vy si myslíte, že oni tam reálne tie peniaze tým ľuďom prídu a pomôžu im, ale v skutočnosti je to tak, že nahrabú sa na tom nejaké mimovládne organizácie, ktoré tie zbierky robia a potom tam svojich rodinných príslušníkov pošlú na safari do Afriky, oni tam odhalia nejakú tabulu nejaké nemocnice a prídu domov, robia si pekný výlet. On bol veľký kritik takýchto verejných zbierok a potom sme to robili tak, že poslucháčov, keď sme vyzývali o nejakú finančnú zbierku, tak sme tie peniaze dali na jednu kopu a on ich tam osobne odniesol, lebo nikomu nedôveroval. No a a vy hovoríte teraz niečo podobné, že, že pozor na to, že vy v dobrej viere dávate peniaze na to, lebo to každý tak naozaj očakáva, že to automaticky pôjde... To, 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 automaticky to, to ani sa nebolo o tom, ani nejaká taká pochybnosť, že by to snáď malo ísť niekde inde. Každý asi tak normálne očakáva, že to sa asi bude používať na nové byty. No. A teraz ale, že to chcem vedieť, že... A... Vy teraz vlastne s týmto ste prišli, že pozor na to preto, lebo vy ste videli dnes na tom branobezpečnostnom výbore, že, že tam boli vyhybavé odpeňa, zrazu nebolo také, že jednoznačne, že áno, áno nabýva, presne, nie, že, že nebolo také. Presne, nie. ako
3: hovoríte, my sme druhú časť toho výboru e, vlastne strávili tým, že sme išli priamo k tomu paneláku, vybuchnutému, a tam sme to vlastne, oni nám vysvetlovali, ako prišli hasiči, ako sa mohlo hasiť, kde bol ten problém s tou plošinou, že proste sa nemohla dostať bližšie, kde nemohli tie auta odsunúť, kde boli tie požiare vo vchode, ktoré domy boli ešte tým plynom zaplavené a tam boli aj zastupcov mesta. A tam som sa pýtal hasičov, že teda, ako to bude s pomocou pre tých ľudí, ako to bude s bývaním a tak ďalej. Oni povedali, že to my nevieme, to my už neriešime, to sa spýtajte tu ľudí, primátorky a ľudí z mesta. Tak som šiel za nimi a pýtam sa, že pani primátorka, že teda ľudia poslali relatívne veľa peňazí, naozaj veľa peňazí uh, na pomoc týmto ľuďom a reku, chcem sa spýtať, aký má mesto plán, ako im budete zabezpečiť to bývanie. A ona mi povedala, že proste oni im chcú dať nejakú hotovosť a potom im chcú platiť nejaký nájom. A hovorím, ale to nie je odpoveď, ja potrebujem vedieť, či im budete postaviť bytovku, či im budete postaviť viacej nejakých domov, či im budete postaviť alebo kúpiť nejaké byty alebo že to ona nevie, odkázala ma nejakého tam chlapač, tam bol nejaký vedúci, oddelenia, neviem, hm. či investícií, proste nejaký vedúci na Mestskom úrade v Prešove. Dal som mu túto istú otázku, a on mi povedal, že ich plán je zatiaľ taký, že dajú im nejakú hotovosť, rádovo 10 tisíc eur, v závislosti od, od bytu, že hm. možno niektorým menej, niektorým viac, neviem, zhruba tak hovoril, a s tým, že 3 roky im budú platiť nejaký nájom niekde, podľa tiež nejakých cien. Hej, hej, hej. A že potom sa uvidíš, čo bude. A ja hovorím, ale veď toto nemôže byť odpoveď na ich situáciu. Vy nemôžete... Že je systémové riešenie. 3 roky im dávať nejaké drobné no. a potom im povedať, choďte už na ulicu, lebo už s vami nemáme čo robiť a už peniaze došli. Hovorím, A tí ľudia, tí 70-roční, 75-roční, ktorí tam prišli o, ži- o životné bývanie, o svoju identitu, o svoj domov, tak ty chcete nechať spadnúť niekde na internáte, dokonca života alebo na ubytovni alebo ja neviem kde. Viete, veď to predsa takto nemôže byť. A na to by on povedal, že ale mesto nemá priestory na to, aby im postavilo bytovku a toto. A, a keď som povedal, že keby sa to stalo niekde v nejakom cigánskej oblasti, cigánskej osade alebo na Luníku, tak už tu zrazu všetci kňučíte, už je tu Únia, už sú tu milovládky. No, to nie je otázka na neho. A týmto zhasl. No, tak ja som skončil úplne zle. To je ešte jedna
1: vec, ktorú sa vás chcem opýtať. A potom dávam si prístup posluchačov, lebo dožadujú sa do značnej miery aj oni svojho priestoru, čo je teda logické, že ak je v poriadku, vy ste budete odpadať. To, tu, to je ešte jedna vec, ktorú sa chcem spýtať. Všetci ste to tu v podstate spomenuli že také by sa to stalo inde niekde v osade, tak máme už takú skúsenosť, že by sa hneď niečo konalo, hneď by sa niečo stávalo, hneď by sa tí ľudia presúvali. No tak a máte na toto aj nejaké konkrétne dôkazy, že sa tak dialo, keď takéto niečo bolo niekde v osade?
0: Ja poviem príklad nedávny. V Mateovciach pri Poprade vyhorela tam osada, viete, postavili tam na čierno nejaké domčeky. Samozrejme, nejaké to vykurovanie tam nemali riešené nejakým profesionálnym spôsobom, každý mal doma nejakú tú svoju piecku. Vyhoreli, na druhý deň sa začalo všetko riešiť, najprv ich dali do telocvične, potom im tam priviezli nejaké malé domčeky, už to tam pekne stávajú, už to tam všetko jednoducho ide, jedna radosť. A v tom prípade tam ani nemôžeme hovoriť o tom, že by ti ľudia žili slušne, že mali nejaké hypotéky, platili si nejaké dane, jednoducho odvody, že by si platili odvoz smeti. Proste tvoríme úplne iných ľuďoch. tam hovoríme o slušných ľuďoch, tam hovoríme o tej úplne akože radikálnej osade a to, to mám niečo, na čo sa pozerám každý deň, keď idem z Kešmarku do Popradu a takých príkladov je po východnom Slovensku ich z Y. Ja ja spomeniem
3: Letanovský veď nech si ľudia záľovia v pamäti, v Letanovskom mline z osady postavili nové mestečko ako keby domové, alebo domovú štvrť, že proste bývanie na úrovni a vieme veľmi dobré, aká bola aféra, že osadníci sa odmietli nasťahovať, kým tam nesplnia im nejaké štandardy, tak im ešte dorábali tie domčeky, aby boli ochotní sa, aby boli ochotní sa tam vôbec nasťahovať. A dnes tu máme ľudí, ktorí bez akejkoľvek viny prišli o svoje bývanie, ktorí bez akejkoľvek viny prišli o celý svoj dom a jednoducho oni majú byť predmetom toho, že dostanú len za to, že sú slušne, nechodia, neblíakajú, nehádžu výkali na mestský úrad možno a za to majú dostať iba nejaké nájomné a nejaké finančné odškodnenia, aby držali hubu.
2: Ale ja si, myslím, ja si myslím, keď do toho môžem vstúpiť, že toto je úplne iná situácia v tom zmysle a preto máme naozaj v tomto, čo hovoríme pravdu a preto na to tak veľmi tlačíme, že toto je úplne iná situácia, pretože tu je predsa urobená určitá zbierka a ľudia a celý národ prispieva na túto sumu a tá suma nie je malá a nám naozaj záleží na tom, aby aby tie prostriedky boli využité na to, na čo to tí ľudia potrebujú a aby sa naozaj nestalo to, že o dva roky tu bude hovoriť predstaviteľ mesta Prešov o tom, že síce sa snažia vyriešiť ten problém, ale nemôžu sa dohodnúť s majiteľmi pozemkov, pretože sú to developery, ktorí si ich zakúpili v nejakom XY roku. Jednoducho tu sú reálne vyzbierané peniaze od ľudí a teraz ten verejný tlak, tak ako sa tí ľudia vedeli zomknúť, ako vedeli pomôcť, tak ten verejný tlak musí byť aj na to, aby aby sa týmto ľuďom zabezpečilo náhradné bývanie. To je celé, o čo nám ide. My nepotrebujeme peniaze ani prostriedky z Európskej únie, ne- nepotrebujeme zvonka peniaze, jednoducho tu sú reálne sumy, ktoré vyzbieral národ a chceme, aby sa týmto postihnutým ľuďom zabezpečilo bývanie tak, ako ho mali.
3: A pán Króny, keď ste na začiatku spomenuli tú debatu s Hlinom, nie s predsedom KDH, tak ja v tejto súvislosti zdôvim Upozorne na jednu dôležitú vec, že keď mesto Prešov nemá pozemky, na ktorých by tak veľmi chcelo postaviť ľuďom bytovku, ale nemôže, lebo tie pozemky nemá, tak preca pani primátorka Prešova je nominantka KDH. Pán Župan Prešovského kraja je nominant KDH. A ja vám môžem povedať, že taký samozprávny kraj má pozemkov do aleluja, do aleluja, kde môže za euro za euro tie pozemky previesť na mesto a mesto môže okamžite začať stavať nové bytovky pre ľudí. Proste, kde je vôľa, tam je cesta, ale ja som nezná v výbore bol svetkom toho, že je vôľa využiť tie peniaze, ale nie je vôľa postaviť tým ľuďom bývanie. A no. veľmi rád by som sa teraz mýlil. A preto som tu, aby sme možno aj týmto verejným tlakom donútili tých kompetentných konať, aby sme potom mohli, aby, aby vy ste nám mohli povedať, pán Kotlova, aby ste sa mýlili. To by som bol najradšej na svete. No, že by vás zase neobvinili z mesta, prečo, že ste tu šírili poplašné správy, že oni žiadne peniaze
1: nechceli takto rozkrádniť. Ja že že ja
3: hovorím, že som dnes nepočul z ich slov, jasné, áno, chceme im postaviť nové bývanie. No, z ich strany ešte mohol byť argument, že však ale tie peniaze
1: je tie 3, respektíve 4 milióny, že to nestačí na stavbu takej, takej bytovky, že, že to nie je dostatok peňazí. Viete na to, čo? Sa to Viete čo? Ja,
3: ja asi dám spraviť projekt na takú bytovku, koľko to vynde. A bolo to 48 bytov. Hej? 48 bytov bolo v tomto, v tomto paneláku. Tak spravíme projekt na nejaké dve bytovky, v ktorej bude každé 24 bytov, koľko to vynde. A jednoducho to za tie peniaze musí výsť. Sľaž, hm. keď vravíte, že ten pozemok sa dá dostať za euro. Pozemok sa dá, dá za euro, nič, Zo za... kraja sa dá získať za euro.
1: Dobre, ideme si vypočuť prvého poslucháča alebo poslucháčku, ktorú máme na lenke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, pozdravujem. Tu je Peter. Chcel by som dať dve poznámky ako technik na plyn. Trošku poznám túto problematiku. Aj som chodil na všelijaké asické stretnutie aj s bývalým prezidentom asi čo, takže poznám niektoré veci a ja robil som v oblasti aj sebezo závažné priemyselné havary e, prvú vec čo sa chcem, a to je tá moja otázka akým spôsobom sa tam dostal ten plyn, lebo na tom dome bol asi regulátor tlaku plynu čiže tam, kde to buchlo a unikal ten plyn, to bol strednotlak je to nejakých 60-80 kilopaskalov, predpokladám Nepredpokladám, že tam bol väčší ten tlak, alebo možno že bol aj vyšší, no, že by tam bola No, ale to ne podstatné. Jak sa tam ten plyn dostal? Dostal sa cez šachtu, jak môže viesť plynovodné potrubie z, cez nejakú šachtu, kde predpoklad pri uniku plynu, cez tú šachtu, to je krásny spôsob, ako sa tam dostane ten plyn. Toto predpokladám, že tam není, že tam musela byť nejaká bariéra. Boli tam možno nejaké prestupy. Čiže to znamená, že nepredpokladám, že nejaké množstvo toho plynu mohlo sa tam dostať. Teraz nechápem jednu vec, že už keď aj zistili, že došlo k tomu huniku, tak e, proste sa snažím ten plyn dostať e, do vonkajšieho priestoru. Nechápem, jak sa mohol dostať donútra. Že, či to tam bolo povedané na tej porade. A dve, pod, dve pripomienky. Prvá pripomienka, ste spomínal, že mali techniku, nemali techniku. Ja som počul hasiča, čo rozprával, že Keby oni chceli použiť hen tie najvyššie, ktoré máte tam tie plošiny, tak e, hľadom aj na tú sutinu okolo a plus, aby ich neohrozovalo to, čo padalo z tých domov, z toho domu, tak oni museli tam mať odstup. A keď máte odstup automaticky, e, musí byť podstatne dlhšia, aby dosiahla na tie najvyššie poschodia. To je jedna druhá, e, ste spomínali, že aby... Náhradné ubytovanie. Áno, ale ja by som povedal, ja osobne som tiež prispel ale že že peniazmi. Že náhradné ubytovanie by malo byť v tom štandarde, ktorý mali. To znamená, pán Kotlebaš žiadne, že domy im stavať. Prečo by sa im mali stavať dom? Tam by sa im malo dať postaviť činžiak, alebo kúpiť činžiaky, alebo teda bytovky. Zároveň vybavenie bytu, samozrejme ľuďom dať, a plus nejaké bolesné lebo však tí ľudia nejakým spôsobom mali stiažené to. Proste na to sú všelijaké poistné výpočty, takže to by sa malo zabezpečiť, ale nejaký naštandard by som tam určite neriešil. No, takže len náhradné ubytovanie v tom nejakom normálnom štandarde. Dobre. A plus, keď dostanú peniaze, ešte jednu vec k tomu som chcel, keď dostanú nejaké peniaze navyše, samozrejme použiť napríklad pre hasičov lepšiu výbavu. To je všetko na tú otázku by
1: som rád. Dobre. Tak ďakujem pekne za otázku a ja už vás takto trošku zruším a aj kvôli tomu, aby sa aj ďalší posluchači mohli zapojiť. Takže otázka bola, že či padla nejaká taká technická informácia
3: na tom výbore. Ako sa ten plyn tam vlastne dostal? Ďakujem za otázky, začal, začal by som odzadu teda. Uh, my nehovoríme o žiadom nad štandarte, my hovoríme, aby tí ľudia dostali také ubytovanie aké mali, a keď im bolo zničené. To znamená, uh, keď sa im postaví bytovka, nech sa postaví bytovka. Keď sa im že za to dajú kúpiť nejaké domy, alebo čo, tak proste nech to odspravia tak, aby jednoducho to bývanie mali. Takže to sme samozrejme zle pochopiť. Čo sa týka... Čo sa týka tej plošiny, veď vy ste povedali to, čo ja tu hovorím dneska celú tú reláciu, že keby bola plošina modernejšia, dlhšia, výkonnejšia, tak môže zasahovať väčšej dialky a jednoducho tie plošiny, e, tak ako mohli byť postavené v tom nástupnom priestore, nedosiahli na tie vyššie poschodia tie plošiny, ktoré tí hasiči k dispozícii mali. Čiže e, to asi sme len nejaké iné slova použili, lebo mysleli sme úplne to isté. A čo sa týka toho, že akým spôsobom sa tam naakumuloval ten plyn, aby došlo k tomu výbuchu, tak e, toto, toto nebolo zodpovedané dnes na Branobezpečnostnom výbore z toho titulu, že toto je ešte predmetom vyšetrovania odborných komisí hasickej, policajnej, aj tej nejakej plynárenskej. Plin, čiže, čiže toto ešte nie je uzavreté a oni to proste pátrajú, zistujú a keby som dneska čokoľvek povedal, tak si vymýšľam. Čiže toto tam dneska nepadlo, na toto vám odpovedať neviem. Uh, Dobre,
1: ideme na maily studiozavinačslobodnivyslac.sk Niekoľko ich tu máme, dobrý večer prajem všetkým Pán Kotleba a neviete, ako hospodarilo KDH v Bratislave, keď boli roky rokuce primátori v Bratislave, porozdávali svojim kamošom byty, dokonca v centre mesta a všetci predstaviteľia KDH dostali zadarmo byty v Bratislave a dodnes nebývajú oficiálne v Bratislave a takto to funguje všade, kde bačuje KDH. Nečakajte, že to bude teraz inak.
3: No a preto Zuzana zme, napísala. Ďakujem za podneť a práve preto sme dnes tu, aby sme ľudí upozornili, aby vytvorili ten verejný tlak, aby tá zbierka naozaj nešla dostratená. Uh,
1: chcete ešte niekto možno ďalší k tomu? Ak, ak chcete, môžete. Lubomír píše, hovoríte, že nemajú pozemok na stavbu domov, pokiaľ by bol pozemok v, vhodný v Šarišských Bohdanovciach kúsok od Prešova, môžu ho mať za 1 euro uh, za
3: meter štvorcový je to jeden hektár. Toto, že nemajú pozemok, to som dneska počul od zástupcu mesta. Čiže na to bola tá naša reakcia, že keď majú KDHK župana, tak zajtra môže zastupiteľstvo samozprávneho kraja presunúť za euro akýkoľvek veľký pozemok na mesto a môžu tam začať ťahať siete a stavať uh, domy, bytovky pre týchto ľudí. Uh, otázka na pána Mazureka. Že či
1: sa nebojí priamo v rozhlasovom vysielaní opäť spomína cigánov, keď už raz za to mal problém, či sa nebojí, že opäť ho bude mať?
0: Neviem sa v tejto chvíli tak zodpovedne vyjadriť, že či bude mať nejaký problém za to, ale ja si myslím, že keď hovoríme pravdu, nemali by sme mať v demokratickej spoločnosti problém.
1: Presne tak. Uh, Gabriela, uh, je to tragédia, čo sa stalo. Chcem sa opýtať, či nezlyhala aj armáda s technikou, ktorú majú, či nemohli byť viac súčinní a nápomocní pri pomocných a prípravných prácach pre plošinu a pre prístup hasičov. Spravili príslušníci armády všetko, čo mohli. Asi po takejto tragédii je na zvážení, či by sme fakt nemali viac sa zamerať pozornosť na armádu, aby vedeli reagovať pri takýchto tragédiách.
3: Ďakujem za otázku. Táto myšlienka bola veľmi dnes prepieraná na výbore, kde práve ten veliteľ zásahu, ten pán Bartoš, povedal, že vlastne bolo to všetko na jeho rozhodnutie, ako on rozhodne. X autám e, hasiči, policajti a vojaci rozbili okná, aby odblokovali riadenie, uh-huh. aby odblokovali e, rýchlostné páky. Tie auta fyzicky na rukách preniesli, alebo ich technikou odtlačili, tak aby aspoň nejaké nástupné priestory pre tie plošiny vybudovali. E, bola tam jedna taká zaujímavá myšlienka. Ak si pamätáte, niektoré tie staršie hasické autá boli hlavne tie, ktoré dostali nejakou, nejakou, nejakým, nejakým transferom od armády, tak boli e, vybavené takou radlicou práve vpredu. Na, tu bola malá radlica, vyslovene e, e, určená na odsúvanie takýchto sutín a takýchto prekážok pri zásahoch. A dnes padla otázka, či by nebolo dobré vždy na stanici mať aj autá vybavené takýmito radlicami, aspoň niektoré. A čo sa týka armády... Pýtali sme sa samozrejme, lebo boli tam aj prítomní nejakí vysoký dôstojníci, sa mi zdá, že aj generál z Prešovského útvaru. A pýtali sme sa, že akým spôsobom sa armáda zapojila do týchto prác. Tak veliteľ zásahu nám jasne povedal, že armáda im pomohla v tom, že policajti evakuovali tie ostatné bytovky, kde bol aj ten plín, aj ten požiar, tak to robila policia. Hasiči sa venovali, všetci tí, ktorí boli na mieste, sa venovali priamo zásahu a boju s tým ohňom a záchranie tých ľudí na tých poschodiach. Práve kvôli tomu, že vojaci robili všetku tú pozemnú činnosť. To znamená, vojaci evakuovali ľudí, ktorí hasiči zniesli, vojaci ich prenášali do tých stanov pravej pomoci, do tých evakuačných centier. Proste vojaci robili to, čo by inak podľa tých predpisov mali robiť hasiči, ale vzhľadu na to, že bolo potrebné každého jedného hasiča, ktorý mal výstroj, výcvik na to, aby mohol byť v tom ohni nasadený, tak vlastne tieto, tieto pomocné práce všetky robili vojaci. Uh-huh.
1: Uh, Marian píše uh, nepočúvam od začiatku ospravedlňujem sa, ale zaznelo tu od pána Kotlebo. a neviem, či som to správne pochopil že pani Saková mu dnes dala prísľub, že sa v uh, hasičskou technik- technikou niečo bude diať na Slovensku?
3: Áno, áno uh, v prvom v, prvom, uh, alebo v prvej etape uh, uh, bude možno nákup alebo súťaž alebo jednoducho vybavenie hasičských útvarov tých, ktorí to potrebujú tými evakuačnými rukavmi Uh-huh. lebo to nie je taká položka veľmi to pomôže veci pani ministerka mi tiež slúbila že bude vykonané to cvičenie na výškovej budove a bude prípadne zaradené do tých tréningových, tréningových ja neviem, nejakých postupov haseckých jednotiek a rozprávali sme sa o tých, tých plošinach o tej výškovej technike ale tam sme, poviem tak ako to je tam sme nejako nedošli k nejakému záveru, že, že ako sa to ide riešiť No to sa máme o tých miliónových autách, no, ten brán 88, áno, že? Tam je asi jedné re- 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 ale... stíhačky, na no, čo by sa dali nakúpiť.
1: Taká nebola debata, že či tú jednu stíhačku nekúpim, alebo jednu menej, v rámci výboru
3: bola. A všetci že či nekúpim aj jednu stíhačku menej. Členovia Brano bezpečnostného výboru, čo sme tam boli, sme sa zhodli na tom, že určite by pre Slovensku bolo lepšie kúpiť o jednu stíhačku menej, no. keď už to chcú nakupovať, a za tých ušetrených 120 miliónov nakúpiť ďalšiu techniku pre hasičov. No bolo by to možné to ešte nejak tú zmluvu meniť s američanmi? To že... už sa musíte asi spýtať na vládu. No či
1: to sa tam neriešilo na tom branobezpečnostnom výbore, že či je to vôbec možné takéto niečo ešte urobiť? No, že všetko teda neko, možné, sa rozhodne. keď sa chce,
3: všetko je možné.
1: No, že, že kúpiť jednu meniu a tým pádom by sme si vlastne vyriešili tento problém. No ja za veľmi spôsobom. by sme pomohli tým
3: hasičom. Viete, ja, ja to hovorím teraz aj za bystričských hasičov, keď som s nimi rozprával, oni ani jeden nehovoril o tom, že chcú z navýšenie platov, že chcú niečo pre seba. Oni hovorili, že proste potrebujú techniku, zimné reťaze, termokamery na lokalizáciu požiarov proste na vybavenie. A to isté prešovčania. Tam nikto nehovoril o tom, že, že by chceli niečo naplatiť. Tam každý hovoril iba o to, že proste lepšiu techniku na lepšie zásahy pre lepšiu záchranu ľudí. Otázka na pána
1: Mazureka je chvali hodné a bohubilé, že chcete kontrolovať prešovské zastupiteľstvo, ale čo môžete ako obyčajný občan
0: tak e, predovšetkým vieme vytvoriť dosť silný verejný tlak. veci zoberte, či už tie sociálne siete alebo rôzne iné vystúpenia majú obrovské množstvo videní. A keď sa viete, ľudia dajú dokopy, keď všetci spoločne priložia ruku k dielu, tak sa jednoducho to zastupiteľstvo bude musieť ustúpiť. A e, ja si myslím, že jednoducho už keď teraz v začiatkoch sa vytvorí dostatočný tlak na to, aby proste mesto ustúpilo od tých e, uletených nápadov, že 3 roky platiť nájomné tým ľuďom, ale začalo príjmať e, nejaké normálne opatrenia, normálne riešenia a plány do budúcnosti, ktoré naozaj zabezpečia tým ľuďom bývanie, tak to bude v podstate celé vyriešené, ale keď im to teraz dovolíme a keď jednoducho teraz nádej pohasne, tak to bude čoraz, čoraz ťahšie každým jedným mesiacom.
3: A ja by som dodal, že Mazurek bol naozaj, ako poslanec Národnej rady, bol totálny bojovník za Východné Slovensko za to, aby sa tam zlepšili pomery a... A ja verím, že ľudia ho z toho 150. Miesta našej kandidátky prekružkujú opäť za poslanca Národnej rady a opäť bude môcť chodiť ako poslanec Národnej rady aj na tie zastupiteľstvá v tom Prešove, aby jasne a náhlas kontroloval a tlačil na mesto, aby začalo budovať a riešiť bývanie pre týchto ľudí. Aha. Mail od
1: Vladimíra z Prahy. Dobrý deň, zdravím všechny ve studiu. Vaše pani prezidentka nabídla postižením náhradní ubytovanie v Tatranskej Javorine. Není to trošku daleko od Prešova? Asi 90 minút autom na jednu cestu. Nezlobte sa na mňa, ale to je ako niekomu kto umírá, žízni nabídnout slané brambúrky, kolik ľudí asi bude chtiť dojíždeť e, do svého mesta takovou dálku, to opravdu prezidentka nemôže zaistiť niečo príjmové meste? Pýtate sa vás Vladimír.
0: Takto to Javorino, ja vám ja kúsok od seba, to je hlboko v Tatrách, už pomali na poľskej hranici, prakticky priamo na poľskej hranici, je to naozaj ďaleko od Prešova, prístup tam je veľmi zlý a pokiaľ vem, tak ona im tam ponúkla bývanie len na nejaké tie vianočné sviatky, čo im príde ako dos riešenie.
1: Ty nás z Bratislavy dala takým veľkým tlačeným, že prosím, prečítajte, tak prečítam. Veľká podpora pre hostí, pán Kotleba, veľmi dobrá reč, klobuk dolu pred vami, ďakujeme za celé Slovensko, že poviete za obete tejto strašnej tragédie. Ty nás z Bratislavy píše.
3: No, ja ďakujem za podporu, ale, ale ja to vnímam ako povinnosť. a ja proste v tom výbore nie som preto, aby som predal do stoličky, ale som tam preto, aby sme bez ohľadu na politické tričko riešili aj takéto veľmi smutné situácie, keď nastanú. A znova zopakujem že ja e, tú dobrovskú tragédiu vnímam ako výkričník pre celé Slovensko, aby sme sa začali seriózne baviť a zaoberať vybavením hasického záchranného zboru.
2: A vzhľadom na to, samozrejme, keď môžem vstúpiť, e, keď si uvedomíme, koľko takýchto e, panelových bytov na Slovensku je a koľko domov. ľudí, alebo domov, a koľko ľudí v nich žije.
0: Vedľa na tom sídlisku, na tom sídlisku 3 v Prešove, je 32 takýchto väžiakov, a to hovoríme o jednom sídlisku v jednom meste. Hm. Uh, no.
1: Zrejme naozaj ste asi mnohých zaskočili tou informáciou, že by to s tými peniazmi nemuselo byť tak jednoznačne, ako to mnohí očakávali, že teda to pôjde jednoznačné na bývanie, lebo píše aj... Uh, Šimon, že nemôžem hovoriť za všetkých, no ja som poslal peniaze priamo, iba a výlučne, a píše to veľkým tlačeným, výlučne dotknutým rodinám a ľuďom, nedávam žiadne právo mestu Prešov, ani nikomu inému o nich rozhodovať, to v žiadnom prípade môžete to prečítať nahlas aj kľudne s môjim menom.
0: No či, ja keď ne...
2: môžem zareagovať na to, ja si stále myslím, že, a som o tom presvedčený, že tí ľudia, ktorí prispeli tými peniazmi, to dávali v najlepšej viere a že to dávali e, s tým vedomím a s tou nádejou, že tým ľuďom bude zabezpečené bývanie. To znamená, že naozaj treba vytvoriť verejný tlak na to, aby tým ľuďom bolo v čo najkračom možnom čase zabezpečené bývanie. Na nič, na nič iné tie peniaze tí ľudia nedávali, takže...
3: Podľa mňa presne tak, ako tento pán posluchač píše, že tí ľudia to vnútorne cítili, že to posielali priamo tým ľuďom tým obetiam a nie nejakým úradníkom mesta Prešov, aby o tom rozhodovali ako o svojich rozpočtových peniazoch. To nie sú rozpočtové zdroje mesta Prešov, to sú proste peniaze alokované účelovo na použitie na náhradné bývanie alebo na nové bývanie, na nové bývanie pre týchto ľudí. A ja si dovolím povedať, ako človek, čo trošku vidí do tých verejných peňazí, že ak by tieto peniaze boli použité na niečo iné, ako na, na vytvorenie nového bývania pre obete tejto tragédie v Prešove, tak ja si myslím, že ide o zneužite právomocí verejného činiteľa.
1: Skúsim ešte vládov mail a si to potom ukončíme už. V záujme šetrenia času píšem e-mail, budem cynický. Tieto tragédie nie sú iba záležitosť vládnych politikov. Na Slovensku je plno lajdáctva a Slováci sa budú zobúdzať na svoje lajdáctva. Takýmito nehodami a tragédiami, ak si Slováci zvolili, aby im vládli politici, ktorí kupujú americký šrot a nestavajú cesty, tak budú za takéto svoje rozhodnutia platiť. Bez ohľadu na predsudky, propagandu, treba voliť politikov, ktorí sa budú orientovať na riešenia problémov občanov a nie ako doteraz, keď volia politikov, ktorí zarabajú na posluhovaní cudzím pánom a okrádaní vlastných voličov. Mimovládky neodhalujú korupciu, mimovládky ju zavádzajú podľa politických záujmov. Vláda oligarchov je na Slovensku dielom západu a jeho
3: mimovládok. Gorila aj ESEC sú ich dielom, držím palce vládo. Ako sa hovorí, toto podpisujem všetkými desiatimi a to je bez komentára, absolútny súha z mojej strany. Dobre, no ja som tak avizoval,
1: že do tej 22. by sme to dnes potiahli, tak rozlučím sa s vami, lebo ešte máme jednu časť relácie, ako som avizoval s pánom Rostasom, takže ja mu budem volať cez pesničku, Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli a že ste dnes tieto informácie prezentovali. Podľa mňa mnohých ste prekvapili tým, že ste teda sa zastali páčičov, niektorí očakávali, že ich budete kritizovať. A asi ešte väčšie prekvapenie bolo v tom, keď ste vyhlásili, že pozor na tie peňase to nie je také celkom jednoznačné, že tie peniaze podú ľuďom, že treba si na to dať pozor. Asi by nebolo dobré, keby to teraz ľudia zareagovali hneď tak, že už nebudú peniaze posielať.
3: Nie, 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 treba posielať, ale treba, to, treba hej, spolu s tým posielať tie maily. Hej. Takže
1: treba tieto veci sledovať, dávať pozor, aby teda niekde tie peniaze nešli inde, lebo by to bola naozaj škoda, hlavne teda pre tých postihnutých ľudí. Takže ďakujem za dnešok, ďakujem pekne Marianovi Kotlebovi, šéfovi ľudovej
3: strany naše Slovensko, máte sa pekne dopočutie. Ja ďakujem za pozvanie, naozaj ďakujem pekne večer.
1: Spolu s tu bol aj Milan Mazurek. Ďakujem,
3: ďakujem pekne všetkým poslucháčom za našu pozornosť.
1: Uh, tento mal tenkrát poprvé dnes, uvidíme, že či ešte na budúce príde opäť. A Andrej Ďurica dnes aj za mikrofónom on tu tak väčšinou potichu sedí len. Áno, ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. No, my budeme večer. pokračovať. Dali by sme niečo z vašej hudobnej tvorby. Ja už zase až tak veľmi zmaklú, nemám, ale mám tu pesničku ďakujem. To by sa hodilo? Tak je to také pomalé, smutné, ale... No tak tá vec je smutná, ktorá sa udiala. Tak dajme. Je, tak môžeme je. to urobiť také, že ďakujem, že poďakovať aj ľuďom, ktorí pomáhajú. Tak ďakujeme
2: predovšetkým všetkým tým občanom, ktorí prispievajú a pomáhajú, lebo to je do- dôležité.
3: Ale tá pesnička ďakujeme je taká naozaj rozlúčková, bola by aj pekná pre moju starku, ktorá zomeral tento týždeň aj, aj pre všetky tie obete z toho Prešova. Mm. Inak úprimnú sústrasť. Uh, takže my sa s pánmi rozlúčime,
1: dáme si jednu, dve pesničky a za ten čas sa spojím s pánom Rostasom a budeme pokračovať ďalej.
6: Počítam si rany Rostrielal si ma na všetky strany Ja sa nadýchnem A postavím sa znovu šilku starú Vymením za novú Počkám Na lepšiu dobu Možno príde A spev sa zíde Menej sa smejem A menej ľudí stretám Menej verím krásnym vetám a málo snívam, tak málo snívam. Až do konca som veril tvojim slovám, preto refrén k týmto slohám mi chýbal. Dlho chýbal. Aniel môj, chvíľ si ma niesol, za hviestami chudobného viezou ďakujem za tú krátku cestu s tebou bol si tu a zrazu si tu nebol Plačem skladám polámané krídla A tvoj úsmev mi stále chýba Stále chýba Stačil krok a mohli sme byť ďalej Takto sám, cez trochu dlhú alej Ticho kráčam Bez teba kráčam Nohy mi lepí roztopená smola a veľa krokov musím robiť znova z lesa dýcha tak z lesa dýcha to mám za to že som stará škola viac než zlatu verím váhe slova zlato sa stratí ale slovo platí Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami, chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Neplačem to len počítam si rany Prostrieľal si ma na všetky strany, ja sa nadýchnem a postavím sa znovu.
1: Tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii a tak, ako som avizoval v úvode, e, tak aj plním ten svoj sľub, e, že... Teda takmer presne na sekundu, presne od tej 22. sa posúvame k druhej časti našej dnešnej relácie. Tá prvá, pre tých z vás, ktorí ste možno prišli neskôr, bola o zásahu hasičov v Prešove, ktorý teda postihlo to nešťastie, tá tragédia výbuchu plynu. Hovorili sme o tom, do akej miery je Slovensko vybavené, hasičsko-technikovanie je. Pán predseda ľudovej strany naše Slovensko sa práve vrátil z bránno bezpečnostného výboru, ktorý zasadal v Prešove a dozvedel sa tam rôzne veci okrem iného, aj tie, že jednoducho peniaze, ktoré posielate, že opatrne, ani nie tak s posielaním peniaze, ale že opatrne treba dávať pozor na to, kde tie peniaze reálne skončia. Treba sa o to zaujímať. A to len tak v skrátke, o čom bola tá prvá časť. Ja som avizoval, že po 22. hodine Uh, privítame druhého hostia tejto dnešnej relácie a pozrieme sa v rámci uh, tej možno polhodinky hodinky, uvidíme ako, ako budeme uh, to cítiť, že koľko treba, minimálne polhodinky že sa pozrieme bližšie na aktuálny vývoj v kauze, ktorá súvisí s obžalobou ševreda, ktorá mesačníka Zemavek Tibora Eliota Rostasa ktorý má podľa prokurátora Tomáša Honca, šíriť extrémizmus a hanobiť rasu, presvedčenia a tak ďalej. No, eh, hovoril som o tom, že nebude veľkým prekvapením, že privítame priamo eh, spomínaného ševreda, ktorá mali by sme ho mať v tejto chvíli už na telefónnej Tibor počujeme sa.
7: Počujeme sa, dobrý večer, pre mám
1: tebe aj poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne, Tibor, takže vitaj. U nás opäť po kratšej prestávke, ja len pripomínam to, čo som podal aj v prvej časti, v prípade, že budete mať chuť sa zapojiť do našej relácie, telefónna druhá linka je voľná, takže môžete zatelefonovať nejakú otázku, prípadne vyjadriť názor na telefónom čísle 048-381-0101, písať maily na adresu studiosavinašslobodný alebo môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia Tibor. Aby sme sa trošku v tej veci na úvod zorientovali, ja len poviem toľko, že našimi médiami vlastne včera preletela informácia toho druhu a budem teraz citovať konkrétne z portálu aktuality lebo sa tomu venovali aj mainstreamové médiá, takže budem citovať z tohto portálu že na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa skončil prvý deň s, po, pojednávania s tebou rozsudok by mal padnúť v pondelok 16. decembra Dôvodom obžaloby je tvoj článok klin židov medzi slomanmi v ktorom máš podľa prokurátora obviňovať židov z rozvádzania spoločnosti Mal si v tomto článku využiť viacero citácií slovenských historických osobností, ktoré sa negatívnym e, spôsobom a v negatívnom zmysle vyjadrovali o židovskej komunite. E, e, ďalej si náš mainstream všimol, a to samozrejme spomenul vo svojich článkoch, že si sa na toto pojednávanie doviezol predvolebným autobusom Štefana Harabina. E, e, pokiaľ ide o tvoje vyjadrenia, tak samozrejme z, to tiež... E, Uviedli, kde citujú teba, keď hovoríš, stojím si za všetkým, čo som v tom článku napísal. V článku sú citácie, nikdy som nenabádal, ani nenabádam, aby ľudia k sebe páchali násilie, to mi je absolútne cudzie. Ako obhajca mám na žalobu taký názor, že ide o paranormálny ja v slovenskom práve, ktorý kto podpíše, by mal byť ihneď super arbitrovaný pre blbosť. Toto povedal pre zmenu tvoj obhajca, pán Hlbočan. Kým počas, a ďalej citujem z portálu Aktuality, kým počas pojednávania bol na súde pokoj počas prestávky, po jeho konci atmosféra zhusla, privrženci Rostasa a Harabina prekrikovali novinárov počas skladenia otázok. Staršia pani tvrdila, že na Slovensku vládne židovská mafia a slušní židia Čušia. Vládne tu židovská mafia, ničí nás morálne, finančne. Ja neviem, do kedy to bude. Citujú v portáli aktuality túto pani. Najväčšie nebezpečenstvo, a to už citujú a, pána prokurátora Honca, najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa porušuje verejný poriadok, rozoštváva sa slovenský národ, respektíve iné menšiny, komunity na Slovensku. Sú to extrémistické právy, ktoré ak sa nezarazia v prvopočiatku, tak budú gradovať a všetci máme historickú skúsenosť, ako to môže dopadnúť. Takže treba extrémistickú nenávisť paralizovať prvopočiatku, povedal pán prokurátor Tomáš Honc. Takže Tibor, zhrnuté, počiarknuté, e, to, či si rozširoval extremistický materiál a hanobil rasu nejakú, e, ako to tvrdí kontroverzný prokurátor Honc, alebo nie teda, odpovedť na túto otázku by sme sa mali dozvedieť už čo skoro, spomínaného 16. decembra nebudem sa ťa Tibor pýtať na to, aký verdikt by si si prijal, lebo samozrejme tá odpoveď je dopredu jasná, očakávaná, logická skôr ma vieš čo zaujíma na úvod to, aký máš potom včerajšku pocit že či to vidíš na základe toho včerajšieho pojednávania, toho, čo sa tam dialo, toho, ako k tomu pristupoval súca, či to vidíš na základe toho včerajška skôr tak, že to dopadne celé v tvoj prospech, alebo sa skôr obávaš nejakého toho verdiktu, že sa povedzme nad tebou nejaké tie mrákoty schádzajú už. Aký máš skrátka pocit po tom, po tom súdnom konaní?
7: Ak mám byť úplne úprimný, Boris, vôbec nerozumiem tomu, prečo si citoval aktuality, lebo to je uh, vôbec je to uh, nekompetentný a impotentný Portál, ktorý, ktorý v podstate svoju sledovanosť iba umelo navyšuje, podobne ako dený gen prostredníctvom financí, ktoré pritekajú z Setu a podobných spoločností patriacich pod kuratelu z ambasády Spojených štátov. Vôbec nerozumiem tomu, že prečo si citoval Actuality.sk a robím reklamu vo svojom médiu, ale dobre v poriadku. budem počkej, sa tomu. Ja ti poviem prečo, ja ti poviem ale prečo? Tak ne, ma necháš dovovoriť. Pretože Actuality.sk to, čo si všetko citoval, to uvádzajú Presne médiá, ktoré sú v rukách tých, o ktorých, som, o ktorých som hovoril, to znamená tých rozkladných síl, ktoré nemajú nič spoločné so Slovenskom a našou národnou a štátnou suverenitou. To, to je pointa. Po druhé, uh, necitoval si vôbec nič z toho, čo je podstatou problematiky, aby, si, aby to bolo vyvážené. A to znamená, že to najväčšou podstatou je necitovať uh, nebezpečné individuum Honza ktorý bude musieť dnes a už teraz, ne, teraz už je podané na ňa trestné oznámenie a podáva si ho okrem teda, súdcu sú Najvyššieho súdu a bývalého uh, šéfa, teda ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, aj uh, predseda výboru pre európske záležitosti na parlamentu Slovenskej republiky a tak ďalej. To sú není nejakí uh, 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 nepodstatní ľudia čtvrtej cenovej kategórie. Uh, uh, toto sú jednoducho. Veľmi vážne, veľmi vážne dôvodu a argumenty, ktoré treba brať v úvahu. A to podstatovku, ktorej sa chcem dostať, je, že súd, súd v Pezinku uh, včera rozhodol o tom, že, nebude, že vôbec nezobral v úvahu uh, trestné oznámenie, ktoré podal Pavel Sibila. To sa nikde nehovorí. To znamená, že ho zmietol zo stoľa, že ho neberie v úvahu že ho neakceptuje, pretože je neakceptovateľné postavené na vode. Tak ako je postavené na vode tvrdenie uh, veľmi, veľmi tendenčného a voľo by som veľmi nebezpečného prokurátora typu Urvalka, ktorého bude veľmi blízka budúcnosť, veľmi prísne posudzovať. Tibor. O tom som hlboko presvedčený dopoviem myšlenku. No. To, znamená, to znamená, že súd súd tejto veci. To nikto nekomentuje a takisto sa tomu nevenuje ani RTVS ani žiadne z médií, ktoré tam bolo. Preto mi je preto mi je to také čudné celé, vieš? Čudné ti to bude, ja ale... Médiam...
1: Počkaj, Tibor, ja čudné, ti to bude... čudné ti to bude vtedy, keď budeš hodnotiť z úvodu. Počkaj, veď sa k veciam dostaneme. Teraz, o čo mi ide? Ja chcem, aby na úvod ľudia počuli, čo sa mali možnosť dozvedieť z mainstreamových médií. Toto, čo som teraz uh-huh. prečítal, vydali aktuality, toto, čo som zhruba prečítal, vydal Denígen. Zkrátka, toto, ale... bola... toto bola informácia, ku uh-huh. ktorej sa dostal bežný nejaký čitateľ na Slovensku, ktorý tieto média sleduje. A ty si tu teraz na to, aby si nám vysvetlil, ako to celé prebiehalo a čo sa do týchto médií prípadne nedostalo. Ja samozrejme mám aj tvoj článok, ktorý vyšiel, respektíve článok z Zemaveku, ktorý vyšel u teba, ktorý doplňa tieto informácie, ktoré sa v týchto médiách neobjavili, ale k tomu sa samozrejme dostaneme postupne. Čiže keď ma chvíľu necháš, tak sa k tomu všetkému dostaneme. Ja som sa na úvod iba opýtal, že... Potom skrátka včerajšku, čo sa udialo, že aký máš z toho pocit, že či teda je, máš nejakú takú, akože teda silný pocit, že to dopadne dobre v tvoj prospech, alebo či naopak to, čo sa tam dialo, ako konal súca a tak ďalej, že či máš naopak zlý pocit, ako to celé Toto bola moja základná prvá otázka.
7: Ja je úplne rozumiem a celé to teraz vysvetlím, len zopakujem ešte raz, že aktuality nie sú, nie sú pre mňa uh, Médium, ktoré by som chcel komentovať pretože môžeme sa baviť povedzme napríklad o pravde kde vyšiel článok, ktorú považujem za mainstreamové médium, ktoré vychádza už uh, už desiatky a desiatky a desiatky rokov, môžeme mať na to samozrejme rôzne názory, toto považujem jedno tak za také, za také um, by som povedal, že menej tendenčné médium hlavného brúdu kde okrem iného aj dnes, dnes práve keď chceme byť teda aktuálni na rozdiel od aktuálit ktorého spomínaš vyšiel rozhovor s bývalým kým, premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom, ktorý sa okrem iného, kde sa ho teda redaktorka okrem iného pýta aj na jeho názor v súvislosti s týmto súdom, s mojim súdom. Takže napríklad Pravda uverejnila včera článok, ktorý bol, ktorý, mal, ktorý nesol titulok o tom, že ja v žiadnom prípade nič z toho, čo som povedal, neodvolávam. Stojím si za každým jedným slovom, čo samozrejme platí a bude platiť. A navyše tam pravda spomína aj to, že som hrdý na to, že som obžalovaný z trestného činu, v ktorom, v ktorom, v ktorom som obžalovaný za to, že citujem diateľov národných hrdinov, po ktorých sú pomenovaná mesta a ulice Slovenskej republiky. Takže toto je tá pojemta, ktorú som chcel teda povedať na, na, teda na Margo tých vybraných médií. No, a teda poďme no. tým pocitom z toho súdu a tak ďalej. Uh, pocity sú jedna vec uh, druhá vec je nejaké triezve hodnotenie toho čo sa deje a udialo a ešte teda budete diať, na čo sa ma pýtaš uh, ten súd včera preveho, myslím si že veľmi korektne uh, to čo tam citovali nejakú prestávku a nejakú pani ktorá kričí od toho ja predsa nemôžem, ja ne, nemôžem zodpovedať za to že kde kto príde ja týchto ľudí nepoznám títo ľudia sú mi úplne cudzí a spôsob vykrikovania na tržnici ja považujem za nedôstojný Absolutne s ním nesúhlasím a nemám s tým nič spoločné. Podobne ako nemám nič spoločné s nedostojnými statusmi, vyjadrovaním sa otozolosťami, vulgarizmami a hlúpostami, ktoré sa dejú na, na sociálnych sieťach a podobne. Ale veď to je v každého kompetencii a postovať to nie je kompetencii mojej. Včerajší súd teda prebiehal tak, ako som už povedal, že trestné oznámenia Pavla Sibila, na základe ktorého vlastne sa celé toto spustilo, bolo zmietnuté zo stola Podobné ako boli zmietnuté tzv. ználecké posudky ľudí, ako Plitová, e, e, ďalší tzv. znalec Svoboda, ďalší tzv. ználec e, e, Fundárek, ktorý nám robil kópie a skeny počítačov a mobilných telefónov, pretože ich súd považuje za neopodstatnené, za irrelevantné a tým pádom sa nimi vôbec neopodstatnená nemiení zaoberať, pretože sú pod úroveň súdu, pretože súd pozná právo a súd jednoznačne teda to právo posudzuje. Nemôže ho posudzovať na základe posudkov súkromných oslob, ktoré sú navyše spojené a priamo prepojené s určitým, určitým typom organizácií, ktoré sú jednoznačne naviazané na financovanie mimo Slovenska. Takže toto je jednoznačný, jednoznačný pohľad, ktorý ale teda nebol uvedený v tých mainstreamových médiách ano, a ja by, teda vôbec, na, ja by som sa teda vôbec neorientoval na základe mainstreamových médií v tomto prípade, pretože napríklad aj teraz vyšla aj na mojom facebookovom profile, aj na profile stránky Zemavek informácia o tom, ako RTVS na nič hodne manipuluje s informáciami, pretože ja som v takzvanej verejnoprávnej televízii, ktorá je pod vedením, katastrofálnym vedením pána Rezníka jednoznačne dal svoje stanoviská a rozhovory počas teda tej prestávky, ktorú si spomínal a ktorú si spomínali teda nejaké iné médiá. A v tej prestávke mal priestor, mal priestor k vyjadreniu tých, ktorí si tie médiá odchytili. To znamená, prvý, kto vyšiel, bol, bol uh, doktor Halabín, potom, 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 potom sa pýtali mňa, keďže ma tam zazreli na chodbe, pretože my sme museli opustiť rokovať teda pojednávacie miestnosti. <lým> tam sa nedá nič medzi tým vybrať. Môžeme ešte ísť ho na sa, že sa ma to netýka, alebo táci papier na hlavu, ale toto to predsa nie je môj prípad. Takže ja som im jednoznačne a bez akýchkoľvek okolkov odpovedal na ich otázky s tým, že som si bol plne vedomý a som si vždy plne vedomý toho, akým spôsobom to bude tendenčne spracované. A vravím ešte raz, že dôkazom toho je spracovanie RTVS, ktorá vôbec nedala moje vyjadrenie, ktoré som jej dával na kameru, čo je zaznamenané zase na zázname, ktorý sme robili my a ktorí robili ďalšie médiá.
1: No, treba povedať...
7: Prepad, že som to teda dokončím. No, čiže, čiže, čiže e, vieš, e, opierať sa povedzme možno o mainstreamové médium, ktoré je v tom možno ešte horšie ako to, ktoré si spomínal, pretože ja som mu priamo dával odpovede na jeho otázky na mikrofón a kameru e, slovenskej televízie, ktorej redaktorka vôbec do svojho príspevku nezaradila moju odpoveď a tvárilo sa to celé ako keby som sa pred nimi vyhybal alebo skrýval a zatváral dvere, čo je absolútna lož, pretože každý si to môže dnes overiť a pozrieť, smeš, našťastie, poriš, našťastie aj vďaka tebe a slobodnému výsledaču ešte stále v dobe, kedy môžeme tieto veci šíriť a pozrieť si ich na vlastné oči a staviť si na vlastný názor.
1: No, teraz sa dostávame k tej prvej podstatnej veci, pre ktorú bolo treba na úvod citovať niečo z mainstreamu, ktorý... Aho to poňal tak, ako to poňal. Ja som nečítal celý ten článok, časť z neho, ale napríklad v aktualitách nezaznela dôležitá informácia, ktorá sa objavila u teba na stránke. Ja som tú informáciu neobjavil ani v denníku N. Ale uh, tieto informácie išli k množ, množstvu čitateľov, ktorí sa nedozvedeli, že súdca nevypočul ani navrhovateľa toho, kto tú žalobu na teba podával, pána sibilu, a ani drvivú väčšinu ználcov teda pani Plichtovú nevypočul, nevypočul pána Fundráka.
7: To, sú to nie sú znalci. Oni nie sú... to je, to je, toto je zavadza, zavadzanie tietoho mainstreamu, pretože oni nie sú zapísaní ako znalci, tým pádom ich nemá prečo vypočúvať, to sú súkromné osoby, tak ako keby si tam išiel vypovedať tie, ako znalcov. No, to, 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 tak... to
1: je ďalšia vec, ktorej sa chcem zťaľa dostať, ale nyní, oni teda tak ich prezentujú ako znalcov, ale my sme sa vlastne včera dozvedeli, že ich súd vôbec a pán Honc, prokurátor, navrhoval, že týchto znalcov treba vypočuť. Treba vypočuť pána sibilu ktorý na teba dával trestné oznámenie a treba vypočuť znalcov. Pani Plichtovú, pána Fundráka, pána Svobodu a pána Saba, že treba vypočuť. A teraz tá informácia, ktorú čitateľ mainstreamu nedostal, je, že ani Sybila a ani drvivá väčšina týchto tzv. znalcov, okrem pána Saba, nebola vôbec súdom vypočutá, lebo súd považoval za irrelevantné týchto ľudí vôbec vypočúvať. Týbor čo to znamená v preklade?
7: Ale veď pre Boha je relevantné počúvať, vypočúvať osobu, nepričetnú osobu, ktorá hovorí vo svojom znalazkom posudku, že, že treba monitorovať napríklad teba, mňa, skupiny ľudí okolo, okolo zemávek a podobne, ktorá dáva súdu, si, alebo vyšetrovateľom nejaké... nejaké na... Herečka, ktorá chodila, ktorá chodila s holým zadkom a prezentovala sa ako prostitútka, tak táto osoba dne. To ako keby dneska Madonna vyprac, vypracovala, ako profesorka Madona, ktorá by vypracovala pozudky na ľudí, ktorí sa vyzlekajú. E, to je tak absurdné a tak odporné, že to nemám na to ani slovo No takže, e... takže Plištová není znalec, Plištová, Plištová není znalec, Plištová je tu to znamená, no. že pometených preto, preto ľudí nemá prečo súd vypočúvať. Ja teraz nesupujem ja názory súdu, ja hovorím sám za seba, pretože nemá, súd nemôže vypočúvať ľudí, teda môže, ale neuzná, neuzná za vhodné vypočúvať ľudí, ktorí, ktorí vo svojom zlánskom posudku uvadujú nezmyslu typu, že keď som, keďže som vo svojom článku nespomenul holokáp, znamená, že ho popieram. To sú to sú proste nepričetné osoby, ktoré patria do bláznica v Pezinku. A nie, že, nie, že, nie že na špecializovaný sú v Pezinku. To je oparuli lid vedľa, kam oni pot- patria a tam majú byť
1: výborné. Tibor, uh, my, my sme sa pani Plichtovej, okrem iných, venovali už aj v minulosti, kde sme poukazovali aj v reláciách s tebou na to, že pozor, táto pani ano. nie je zapísaná v zozname znalcov. My sme to hovorili, ale ano. darmo my to tu hovoríme, ja som reálne pani Plichtovú videl niekde v relácii RTVS, či kde to bolo v televízii sa tam vyjadrovala, rozprávala, ako znalkyňa sa tam vyjadrovala. Ja, ja vieš, ano. ja nie som znalý týchto právnych vecí. Ja a preto sa ťa chcem spýtať, lebo ja ty v tom čočku, teraz Ja tomu za tie
7: roky ty, som, áno, tak, my sme, tak, doma samopali a my sme tak, sa museli tomu venovať, či chceme alebo nechceme, vieš. Presne Keď tak. Máš doma, keď, si, keď si terorizovaný štátom už do takej miery, že prídu sem ľudia s, uh, s nabitými zbraňami, uh, mieriac na teba a rodinu, tak naozaj si núčený sa tomu venovať a už aj možno už aj možnosť určitou dávkou proste e, m, znalostí, ktoré s tým súvisia právnych znalostí.
1: Áno, a presne preto hovorím, že sa ťa chcem spýtať ako človeka, ktorý bol nútený sa tieto veci akoby naučiť, vzdeľať sa v nich chcem sa teba opýtať ako to vlastne funguje? Kto rozhoduje o tom, kto bude ználec? Kto bude teda vypracovávať nejaký ználecký posudok? Lebo toto je veľmi vážna vec, ku ktorej my sme sa dostali. A nakoniec uh, súd musel no. byť ten, ktorý to zmietol zo stola, lebo tu nebol nikto príčetný, ktorý by súd to povedal dopredu.
7: Nemusím to horiť po latinsky, že Juranovičko... Ja, mus, ja, ja musím povedať iba jednu vec. Uh, tu je jediným... Uh, po, posudzovateľom alebo svetkom alebo úvodzovkách, teda alebo bezôdzovek v tomto prípade zdravý rozum ľudský a ten zdravý rozum ľudský hovorí o tom že tvoje myšlenky nemôže predsa niekto posudzovať a skladať ti do úst alebo vyvodzovať z tvojich myšlenok niečo úplne iné ako si ti napísal alebo snažiť sa ti posunúť niečo čo on chce aby si tým ako že sledoval aby si, aby si mohol byť terorizovaný a napádaný a, a, a stigmatizovaný a vydúčované o zo spoločnosti, to proste vlastne nejde. Takže to znamená, že vnávci, uh, ja to poviem veľmi jednoducho, aby tomu všetci rozumeli sme, aby to nebolo nejaké, nejaké právnické poučky, poviem to veľmi jednoducho, pretože to tak, ako som povedal, že, že um, teraz, teraz budeme budem to také ako popularizovať to, 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 pra, to právo alebo všetky tie zákonníky, zákonníky a tak ďalej. Uh, Neexistuje odbor, ktorý by mohol byť zapísaný v súdnictve na posudzovanie myšlienok. Áno, možno, že bude v budúcnosti, lebo o tom hovoril Orwell v rámci ideopolicie a ideozločino. Možno bude, ale v súčasnosti ešte nie je a ani nebol v prípade mojom, Takže to sa na tom sa pracuje, samozrejme, že sa na tom pracuje, aby takéto niečo vzniklo. Ale také niečo už bolo, také niečo už bolo v minulosti v 50. rokoch, také niečo bolo v minulosti za nacizmu, také niečo bolo za gestapa, také niečo bolo za inkvizície a torklemádu. Takže takéto, tak to sú není, to sú, to sú paralely historické a hyperboliku, ktorým sa znova vraciame. Takže, e- to by nebolo ani nič, nič nového v dejinách, keby sa to znova vrátilo. A oni to chcú totiž, aby sa to vrátilo a majú na to ľudí, majú na to svojich, svojich poskokov a pešiakov, akým je Hons, ktorý je jednoducho opatrujem ešte raz mimoriadne nebezpečná osoba. A to dejin slovenského súdnictva a prokurátory sa zapíše obrovskými čiernymi písanami. A ja teraz na ja to, to upozorňujem a ten Hons proste nebude môcť spávať dokonca svojho života, za to, čo, čo tu predvádza. No k
1: pánovi, k pánovi A upozorňujem
7: honcovi. na to, prepač dopoviem to, prepač, Boris, dopoviem to. A toto nie je môj názor len, ale toto je názor mnohých mnohých právnikov a mnohých právnych kapacít, ktoré poznám a ktoré sa vyjadrujú aj prostredníctvom iných, Teraz si ich nebudem menovať samozrejme, alebo eh, ale respektíve spomeniem, spomeniem znova teda právnika, ktorý je právnikom naozaj, zastupujúcú aj Slovensko, na Európskom súde v Strasburku teraz hovorím o Robertovi Ficovi, ktorý, ktorý sa k tomu dneska vyjadril napríklad k tomuto Honzovi, že jednoducho to je, to je, to je nebezpečná persona.
1: Áno, ja pána Fica mám tu aj zvuk jeho, ktorý sa chystám pustiť, lebo som si samozrejme to je veci v pravde všimol. K tomu sa dostanem, ale ja som sa Tibor pýtal aj preto, lebo nerozumiem tomu, aj ste ani mnohí poslucháči. Chceme sa dopracovať k odpovedi na to, kto rozhodol o tom, že pani Plichtová a tí ďalší spomínaní, že práve oni budú tí, ktorí budú vypracovávať tzv. znalecké posudky. T- teraz dajme bokom, že to nie sú znalci, ale kto bol ten, koho napadlo, že A pani Plichtová, viete čo, ja by som bol rád, keby vy ste to posudili. To, to navrhuje prokurátor, alebo kto to bol? Vy,
7: vy, vy, vy rozhodla, rozhodla, o tom, rozhodla o tom organizovaná skupina ľudí, organizovaná skupina ľudí, ktorá z môjho pohľadu, teraz poviem z môjho pohľadu, bude v blízkej budúcnosti posudzovaná ako zločinecká organizovaná skupina ľudí. Teraz je to organizovaná skupina ľudí, ku ktorej patrí Sybila Honz uh, Prištová. To Sybila, prepojenie civilu a Honza je jednoznačné v tom, že, že, že pôsobili v organizáciách, ktoré sú, uh, ktoré, ktoré sú part- partnerské a ktoré boli partnerské a sponzorované nadácie otvorené spoločnosti, to znamená peniazmi pochádzajúcimi zo z, z mimovládneho sektora, mimo uh, pôsobnosti Slovenskej republiky, mimo teda rozpočtových kapacít Slovenskej republiky a tak ďalej. To znamená, že sú to, sú to opäť tie rozkladné síly pôsobiace na Slovákov, ktoré som spomínal aj v spomínanom teda, článku. Dobre. Uh, to rozhoduje o tom, ja som no? povedal, som to povedal organizovaná skupina ľudí. To znamená, v tomto prípade, ak mám byť úplne presný, tak to bol vyšetrovateľ, kapitán Zivkov z uh, tzv. protiextrémistickej z tohto pohľadu jednoznačne treba povedať, že to znamená protinázorovej uh, skupiny, ktorú vedie uh, ja, toto nie nej podstatné, nebudem spomínať jeho menom, to nie je podstatné. Uh, proste je to kapitán Sivko, potom je tam, máme, tam, máme tam prokurátora Honza, máme tam uh, oznamovateľa vlastne akoby trestného oznamenia civilu, ktorí boli prepojení už uh, evidentne, dokázateľne na základe faktov a zdrojov, ktoré sú k dispozícii a ktoré má k dispozícii aj ďalšia strana, uh, ktorí konali už pred samotným E, mojim e, trestným oznámením a samotným týmto procesom. Hm. A ktorí spolupracovali pred samotným procesom. Čiže tu je jednoznačný stred záujmov. Je tu jednoznačná proste tendencia e, tieto veci uchopiť ideologicky a už, už vopred, k čomu sa priznáva vlastne samotný Hons, už vopred, to znamená, že on prejudikuje niečo. Už vopred, predtým, ako sa čo si stane, treba veci zastaviť a treba, uh, treba ich uh, čiže treba názory zastaviť a treba preventívne ľudí, ktorí majú iné názory ako doktrina káže hmm. treba ich uh, treba ich izolovať do spoločnosti a najlepšie posadiť do lezu. No,
1: my sa dostaneme aj k tomu, že čím na súde pán Honz argumentoval, ale tu by som sa ešte rád predtým pristavil pri tej veci, o ktorej si teraz hovoril.
7: jeho argumenty sú postavené na vode, jeho argumentácie neexistuje a bola smiešná celému publiku a auditóriu, ktorá tam bola. Pán Honz je v argumentácii impotentný ako, ako žiak na základnej škole. Ja ne, vôbec nechápem, ako môže ako prokurátora mať ľudí medzi sebou, ako, ako je Hons, pretože to je človek, ktorý jednoducho nepatrí. Jemu nepatrí talár, jemu patrí jednoducho normálne, že železná gula na novú.
1: No, uh... Však k tej argumentácii sa dostaneme. Dobre, nevadí. A len som chcel poukázať na to, čo si hovoril, aby sme si to zapamätali, že tu je prvá vážna vec, ľudia, pozor. My sme sa dopracovali k tomu, čo vám sme tu v tých nezávislých médiách hovorili, že, že tu pani Plichtová a spol nie sú znalci, že to predsa nemôže takto byť, že niekto, kto nie je zapísaný v zozname znalcov, že tu bude posudzovať veci, že tu bude posudzovať myšlienky, že to je nehorázne. A teraz sme sa dopracovali k tomu, že súd povedal, že on ju ani nebude vypočúvať pani Plichtovu, lebo ju ona je irrelevantná, jej názor ho nezaujíma, ona nie je znalec. Čiže to, čo sme tu hovorili my celý čas, nakoniec sa včera odohralo na súde. Prvá záležitosť, dôležitá veľmi vec. A druhá dôležitá pre mňa vec je, kto dal túto partiu takýchto pseudoznalcov dokopy. A teraz ty si, ty si Tibor povedal veľmi vážnu vec. Povedal si veľmi vážnu vec, že tebe to pripadá, to hovorím ja tak, ty si to povedal inak a ja to povedal tak, že tebe to pripadá, že to je akoby organizovaná skupina ľudí ktorá toto celé spískala nejakým spôsobom a teraz ideme k pánovi ideme k osobe pána Honca ktorého si tu už niekoľkokrát spomenul aj vo vzťahu k Ficovi ja teraz pustím krátky zvuk, čo povedal Robert Fico v rozhovore pre, pre pravdu TV Pravda, moderovala to Zuzana Martináková pretože Robert Fico je tiež dnes práve obžalovaný Honcom týmto istým prokurátorom ako tí za to, že sa teda mal nejakým spôsobom verejne zastať Mazureka. Poďme si vypočuť, čo o pánovi Honcovi povedal ex-premiér toho času predseda strany Smer, Robert Fico.
8: Ja mám presne informácii, že po chodbách špeciálnej prokurátury chodia prokurátory, ktorí sú slneškári, ktorí si rávom prečítajú denník Smer alebo denník N a potom na základe toho príjmajú rozhodnutia. A sú tam prokurátory, ktorí vyklikujú Fica, treba zatvoriť. Jedno za čo, treba ho zatvoriť. Je to jedno nezmyselné obvinenie, ja to rešpektujem, je tu. Je to nezmyselné obvinenie, ale jednoducho som si dal ešte aj preveriť informácie, ktoré zverejnilo tomto prokurátorovi Rubož Blaha a tie informácie sú absolútne pravdivé. To je človek, ktorý je úplne blízko kavierni Bratislavskej, Sorošovi, všetkým týmto ľuďom. Dobre, rešpektujem to, budem sa samozrejme všetkými prostriedkami brániť, ale toto ma uráža. Mňa uráža, aby chodili nejakí, prepače pán po chodbách a vykrikovali, Fica treba zatvoriť lebo. A prečo no lebo?
9: Pán predseda, vy ste aj právnik aj. a veľmi skúsený právnik. Ten trestný čin, z ktorého ste obvinení, obvinený, je trestný čin hanobenia národa, rasia a presvedčenia, podnecovania si, k národnostnej, strašné. rasovej a etnickej nenávisti no, v súbehu no. s trestným činom schváľovania trestného Jasne. činu. Čiže áno, znie to ako veľmi strašné. hrozivo. Tomáš Hons, prokurátor, o ktorom hovoríte, povedal, že vylúčuje akékoľvek politické tlaky a nátlaky, že takéto výroky treba ako keby v zárodku potláčať lebo potom sa do spoločnosti rozrastu, Je dobré kritizovať zo strany politikov prokurátorov? Samozrejme. Či už tak, alebo tak? Pozrite Myslíte sa. si, že je to oprávnené aj smerom na toho ja. Blahu, ktorý sa pomýlil, pretože ho označil za veľmi mladého prokurátora. To už ja Nebola to pravda. Ja
8: neriešim teraz, koľko rokov má to, alebo koľko nemá. Pani redaktorka ešte raz. Ak idem niekoho obviniť, alebo dám pokyn na obvinenie, on dal pokyn na obvinenie, tak by som mal trošku skúmať aj e, to prostredie, v ktorom ten človek funguje, aké sú jeho názory, a nie jednoducho technicky, to urúbuj pre to, lebo to chce to je slniečkár. Je to klasický prokurátor, slniečkár, samozrejme, že je zaujatý, my to, my to dokážeme na súde, keď prídeš na súd, že je to zaujatý e, prokurátor.
1: No, Tibor, dám si? Samozrejme, počúvam. No. Tak pán Honc poprel, že by teda on, niekto na nátlak robil, že by teda nejako rozhodoval zaujať to a niečo. Potom on to úplne poprel, že teda nič také nie je. Že nič také neexistuje. Tak čoraj, že aj na toto vystúpenie ficová vôbec aj na tú Honcovú argumentáciu, že teda on žiadne také ako prepojenia nejaké, aké tam namaľoval blaha, že teda tam s tým kamaráda, hento tam a v také organizácii, že to tam to vôbec nesúvisí s tým. Že to na ani náhodou nemôžno takto spájať
7: prepojenia Blahu som tam nepočul, že by poprel. Ja som poprel že, teda ja som počul, že tam poprel, že existujú ideo, i nejaké politické alebo ideologické nátlaky. To samozrejme nemôže predsa potvrdiť. Však to by už naozaj musel byť uh, nepríčetný, keby toto niekto potvrdil. Však to by išiel sám proti sebe. To je pochopiteľné. Čiže ten postoj je úplne zrozumiteľný. A pokiaľ ide teraz uh, ale dôležitú poznánku plkredie o samotného Roberta Fica, ja nechcem hovorí to slovo Fico, lebo to hovorí každý. Mne to je odporné. Tak ako, že, vieš, že mm. koroní prostáz. Hey. Veď máme, hey. veď, veď, me, veď me ľudia, je, každého sa so snažím teda, tak ako aj Tomáša Honza. Áno, dobre, keď som teda povedal, že Honz, tak sa so teda ospravedlňujem teraz, lebo možno, že, možno, že to, to naozaj je, je, je v situácii, ktorá, ktorá, ktorá E, súvisí ešte raz e, musím spomenúť s tými samopalmi a tak ďalej, takže to sú ľudia, ktorí sú priamo zodpovední za páchanie, násilia a teroru na na, 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 na ľuďoch, ktorí s tým absolútne neskúšia. Takže, takže ešte raz, teda Robert Čico, Robert Čico sa vyjadroval k tom Honzovi s tým, že teda, že, že, mu, že mu vyčíta tamto a tamto je úplne oprávnenie, samozrejme. Mm. Na druhej strane musím povedať, ja s tým absolútne súhlasím s tým, čo ho, hovorí teda pán Fico, a ne, nemôžem, nemôžem nesúhlasiť, ale na druhej strane zase si kladiem takú rečníckú otázku, že preboha, veď my sme v tom roku 2017, kedy sa dostávali práve títo ľudia uh, do, do súdnictva, som uh, zákonov pani Žitňanskej, tak, uh, tak vtedy s tým, ako, že Robert Fico, ako, alebo jeho vláda nejak nemala nejaký veľký problém alebo potichu sa tam jednoducho dostávali štruktúry
1: uh... Čo sa stalo? Tibor nám spadol z linky nejakým spôsobom ideme zistiť, že či sa mu vyberil telefón alebo len vo svojom rozrušení aktuálnom stlačil nejaký gombik, nechťac a zvoní to zvoní, no tak asi ho budeme o malú chvíľu opäť počuť no sa zatiaľ nedvíha Zatiaľ je tam veľké ticho. No, Tibor, uh, no, je som to sa zlákl, že bude močan, nie, ale dobre, tak ideme ďalej. Ja. No, dobre. Dobre,
7: no. dobre, dobre
1: ja. no, takže môžeš pokračovať.
7: No, no len teraz nadviažujem na to, čo som povedal, že je to proste pre mňa také, no, mali konať už, myslím si, že vtedy, keď bolo čas, keď, keď mali možnosť konať, keď mali možnosť jednoducho tieto veci dávať do súvislosti, Takisto musím upozorniť na to, že v roku 2018, kedy, 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 kedy nás vlastne navštívila vôzovka ktorá tá, tá, tá dobrácká policia, tak sa k tomu ten premiér síce nevyjadril a ne, nezaujíval k tomu stanovisko. Takisto sa súčasne stanovisko ani vtedejší teda prezident, mm. e, polícia a tak ďalej. Oni zaujímajú stanovisko, bohužiaľ musím konštatovať, yeah. že až potom, keď už nemajú kompetencie
6: mm.
7: a nemajú rozhodovacie právomoci a jednoducho sú vyšachovaní z hry. Tak ako bude vyšachovaný z hry, pravdepodobne aj, aj súčasný tréner a tak ďalej. No, takže oni majú vždy po- pocit, že sú, že, sú, že sú dôležití a že sa ich to netýka. No ale až keď zistia na vlastnej kože, že to tak celkom nie je a že sa ich to týka, že vlastne sami sa stávajú obeťou e, zákonov a, a už tých e, noriem, ktoré sami v e, tichosti alebo, alebo, alebo možno, že aj, možno, že aj veľmi otvorili, podporovali, tak nakoniec sa stávajú jeho obeťami, ale už na, pravím neskoro. Ako v tomto prípade, už bohužiaľ, no tak e, Robert Fico môže hovoriť, že mu skráča tlak a chodí do nemocnice. Na zákade teda takýchto veľmi zvrhlých údaní, teda údanie no, nekompetentných uh, posudzovaní, ako, ako to bolo v prípade teraz teda toho Tomáša Honza, ktorý teda na ňo, na ňo dáva nejaké teda oznámenie, alebo, alebo je teraz trestne stíhaný, alebo tak. Mm. No, takže je to, je to už je to už bohužiaľ. Túlej, ako sa hovorí u nás slovano.
1: E, ale niekto by to mohol brať tak, že no dobre, tak aspoň teraz sa tomu Ficovi otvoria oči, vie, že možno je to také naivné, ale...
7: Už je neskoro. Už je Toto, Toto Boris... Nie, ja môžem povedať, že je mi to samozrejme sympatické, ale t- moje sympatie nič nezmenia na súčasnom stave, kedy bohužiaľ práve ľudia ako je aj on, bohužiaľ hovorím ešte raz my sme nikdy otvorene nevystupovali proti ľuďom, e, ktorí, ktorí sa akým takým spôsobom zastávali našej, našej suverenity a štátnosti a tak ďalej. Ale na druhej strane musíme predsať, zároveň povedať, že veď e, m, nemôžeme zatvárať oči pred tým, že toto to, to dopustili celé. A teraz, že sa to vlastne je na ich vlastne, no tak musia sa s tým teraz, sa s tým teraz sami popakovať. Ak by náhodou nás niekedy, alebo tú reláciu niekedy Robert Fico počúval, alebo kdokoľvek z tých, ktorí teda s tým majú niečo spoločné, tak je mi to ľúto, že to musím teda takto verejne povedať, alebo teda do, 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 do verejného prestoju prehlásiť. Ale bohužiaľ, teda je to, je to takto a mohli, mohli teda mohli konať, no ale tak keby, bolo, keby boli významne... No,
1: vieš, možno sa tie oči otvárajú preto, lebo tá doba dosiahla nebezpečného bodu a to si nejakým spôsobom uvedomil aj samotný premiér, ja pustím, ex teda, ja pustím už len krátučky 39 sekundový zvuk, tiež z tej istej debaty, kedy vlastne hovorí toto, počúvaj.
8: Ja som komentoval rozhodnutie súdu vo vzťahu k poslancovi zo strany pána Kotlebu. A povedal som, že takéto rozhodnutia súdov len zvyšujú preferencie Kotlebu, nič iné. To sa aj stalo. Tie preferencie Kotlebu stále rastú. Ja to nebudem teraz obhajovať. Ja len skonštatujem politologicky a niekto povie, že Rómovia zneužívajú sociálny systém niektorí, to je trestný čin. Ak niekto povie, že dojdem do školy, kde sú cigánske deti a sa správujú ako v zoologické zahrade, to je trestný činn. Neblázime už. Toto je jednoducho začíname to hyperbolizovať, začíname to preháňať, úplne
1: spítočne. No tak teraz, pán premiér, ex-premiér, na to, že sa to preháňa, že sa to hyperbolize, že už to do, došlo do nejakého strašného bodu. Inými slovami hovorí toto. Že už je to... to predpokladať. Že, že už je to niekde extrémne ďaleko, no ale tu naozaj treba kriticky povedať, však pán ex-premiér, to ste boli vy, ktorí ste mimoládnym organizáciám aj tým politickým, vyčlenili milióny. Dávali ste im ich, lebo ste si chceli nakloniť na vašu stranu. Takto sa vám to vrácia. A tí, ktorí na toto nebezpečenstvo poukazovali, že tu takéto veci do budúcna hrozia, tak tí boli za konšpirátorov, bláznou a dnes to tu máte. Dnes tu máme obvinenia, ktoré bude asi treba do na nejakým spôsobom dokázať a to k tomu chcem smerovať tejto relácii, že tu máme vážne podozrenia, že tu nejaká úzka skupina ľudí môže koordinovať postupy, proti nejakým nepohodným ľuďom, ktorí sa s spôsobom, ktorý sa im nepáči. A môžeme tu mať nejakú skupinku ľudí, ktorá sa vzájomne pozná, vzájomne funguje v rôznych organizáciách mimovládnych, kade ako poprepletaná. Ja len poviem, že pán Sibila, ktorého tu dnes spomíname, ktorý dával na teba trestné oznámenie, je o ňom známe, že bol vedúcim odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta Andrea Kísku. Z tejto pozície odišiel potom sa stal výkonným rieteľom nadácie za korupciu a toho času kandiduje za stranu PS Polu. A nakoniec, keď počúvate toho bláhu, tak zistíte, že vlastne v týchto štruktúrach podobných a týchto známych podobných má pán Honc, že my tu máme reálnu obavu, že tu je proste nejaká skupina ľudí, ktorá takto môže konať a môžu mať prokurátora na svojej strane, ktorý bude takéto veci tu riešiť a bude ľudí ťahať po súdoch. A to je nebezpečný stav pre Boha živého. K tomuto sa my dopracúvame. A pán Fico, ja teraz... Ja k tomu poviem.
7: Ja tomu poviem. pá Poznámok, aby som to trošku akože, uh, možno posunul aj celé uh, a možno konkretizoval. Ja teraz ešte by som uzavrel takúto moju úvahu na teda adresu uh, bývalého premiéra tom, že dobre, uh, 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 je, uh, je teda možno, že už aj on oboznámený, možno nebol. Tak uh, skúsme, skúsme dať šancu aj tejto no. hypotéze. No. Nemôžeme ju vyvratiť dobre, lebo to by bolo od nás uh, nečestné, Skúsme za čas v tejto hypotéze. Dobre, berme to tak, že, že možno, že blízka budúcnosť uh, dokáže to, že teda on sa nejakým spôsobom, alebo teda aj tábor ľudí, ktorí stále za ním stojí, nejakým spôsobom zorientuje a dá sa, dá sa, dá sa do, do pohybu. Dajú sa aj prosím som, nich do pohybu určité uh, tendencie, ktoré sú spoločnosť. spoločnosti. Nemyslím teraz ako, nemyslím to teraz, uh, nepodaj uh, že by to malo byť v e, nejakom príkrom rozpore, alebo že by malo dochádzať k nejakým nebodaj e, sporom v spoločnostiach a tak ďalej, ale naopak vyjasňovaniu si veci to, k tomu, co to smeruje a k tomu to smeroval aj celý môj článok, aj všetko, čo, čo som doposiaľ publikoval a na čom som pracoval. Takže verme v to pozitívne, verme v to, že teda Robert Fico e, poukazuje na nejaké tendencie mm. u prokurátora Honza, a tendencie na nejakú organizovanú skupinu, ktorá má evidentne teda záujem na tom, aby, aby, aby destabilizovala Slovenskú republiku aj prostredníctvom toho, že bude určitý typ e, názorov a typ e, povedzme e, presvedčenia u ľudí, ktorí nie sú kompatibilní s tou doktrínou, ktorá tu panuje, aby ju jednotlivú zatvárali a vyzovali od spoločnosti. A to sa nepodarí, pretože ľudia naozaj nie sú, nie sú Ľudí veľmi podceňujú totiž to, pretože si vytvárajú ako akoby ako nejaký monopol nad tým, čo si majú myslieť, ale to predsa nikdy, nikdy v dejinách toto nefungovalo, ani nebude fungovať, nemôže fungovať,
5: mm. pretože
7: každý sme jedineční, každý máme právo vytvárať si vlastný názor. K celému tomuto procesu ešte, aby to náhodou mi nepadlo a nehroznelo to tu, pretože chcem to využiť, tento priestor na to, aby som povedal, že tento proces, o ktorom tu hovoríme, je, ale nie je o roztasov. Ja som to povedal aj na súde, ja som to povedal so všetkými súvislostiami a aj to vážnosťou. Že to v žiadnom prípade nie je len o mojej osobe, ale v podstate tento proces je o e, e, slobode slova versus e, tendenciách tu do slobodu slova obmedzovať alebo stále rámcovať nejakými hranicami a stále tými otoceniami. Kde je vlastne tá hranica? Kde je vlastne tá hranica? No hranica by mala byť v každom z nás. Hranica by mala byť v tom, že každý, každý neseme nejakú v rámci tej svojej integrity a, a, a presvedčenia inteligencie, empatie, emócie a tak ďalej nejakú zodpovednosť za to, čo konáme a hovoríme a tak ďalej, ale určovať hranice v rámci slobody slova a prejavu je v príkormu s dohovorom e, Európskej únie, s dohovorom článku 10 a tak ďalej a pokonať za samotného Slovenskej republiky. E, to, O tom hovorím v rámci e, mojej obhajoby je, že ja tu neobhajujem rozporu, ja tu obhajujem poprvé slobodu slova a prejavu a podruhé e, čo je, myslím si, že rovnako dôležité, je aj povaha našich národných dejí, pretože ak hovoríme o Štúrovi, Bajanskom smeťovi, alebo ak hovoríme o Úrpanovi, alebo napokon aj o ďalších dejateľoch a národných hrdinoch, tak v podstate dneska akoby cítiť, že oni sú dávaní, dávaní na, takisto na hlavitu obžalovaných, pretože pretože títo bezprizverení ľudia, o ktorých som hovoril, ako je, ako je aj napríklad uh, milostral Sabo, ktorý tam bol teda, o ktorom sme nehovorili, ktorý tam bol ako, sa o, súd, ako, ako by súdny znalec, ako by, ako by tak títo ľudia, uh, títo ľudia hovoria o tom, že to, bol, že to, že to boli chorobní antisemiti. Slovo chorobný tam bolo použité. A ešte keď sa vrátim tak teda prokurátorovi Honzovi, tak musím dodať,
6: že, i, že
7: nie len to, že znalecké posudky a samotný teda oznamovateľ Sibyla boli, boli súdom neuznaní, ako i plne irrelevantní, ale tu treba dodať aj to, že, že tá obžaloba prokurátora Honza bola postavená na tom, že som citoval údajné myšlienky národných hrdinov, buditeľov a diateľov. A to slovo údajné je kľúčové, ktoré tam padlo, a toto by som chcel aj tebe a slucháčom teraz zôrazniť, to slovo údajné musel prokurátor Hon zmeniť pod tlakom a zdrojov, ktoré tam boli, pretože samotný, Hon, pretože samotný a, Miloslav Sabo vypovedal, že to boli žiadne údajné, ale že to boli skutočné citácie z, z toho obdobia. Čiže naozaj pred súdom potvrdil autenticitu týchto slov, ktoré som použil v rámci citácií a vykreslení vykresleniu určitých názorov, ktoré v tej dobe panovali a určitého hodnotenia niektorých, niektorých negatív tej doby a tak ďalej. A tak ďalej. A čiže musel vypustiť to slovo údajne, mm. teda údajné myšlienky Uh, dejateľov a národných hrdinov a m- jednoducho na základ toho musel, musel prehodnotiť aj celú obžalobu a priamo vlastne prenose musel jednoducho prehodnotiť aj, aj cel, celé svoje vnímanie alebo vyžadovanie toho trestu, ktoré bolo Hej. ešte, ešte pre, predtým sa bil doprost, že to má byť 1 až 5 rokov a tak ďalej. Veď sa v tej obžalobe je že na základ týchto trestných uh, činov a teda zákonov ktoré podliehajú trestnému právu a tak ďalej
1: že ja on to stával na tom, sú že... To podstatné sú
7: podstatné veci, prosím ťa pekne, toto sú veľmi podstatné veci, ktoré nikde neodzneli. ktoré nikde teda v tom mainstreame, či už to tak zafarbenom alebo onak zafarbenom, nikde to neodznelo. No. A toto sú mimoriadne podstatné informácie, ktoré musia ľudia, musia sa, musia sa k ľuďom dostať, pretože tá obžaloba bola prehodnotená. Jednak samotná bola teda spochybnená tým, že tam neboli prizvaní ľudia, ktorí sú absolútne pre... pre, pre pre vynesenie rozsudku alebo pri priznímanie súdu irrelevantní, pretože súkromné mm. osobe, ktoré, ktoré vynášajú nejaké svoje tendenčné vlastné úvahy a súdy, hodnotia tie tvoje myšlienky, ale veľa mm. v tom prípade moje. A, a najvyššie teda hovorím, že, že samotný, samotný prokurátor, samotná obžaloba musela byť v, pria- v tom pr- priamom procese na mieste, teda predodpahy súdu, Zmenená pod tlakom, e, to, pod tlakom faktov Nie pod pod čiže... tlakom faktov, ktorí boli prednesené aj obhajcom doktorom Lubomírom Hlbočanom.
1: Čiže, ak to dobre chápem že pán Honc počítal pôvodne s tým, že to sú údajné výroky, čiže to ma, nemali byť naozaj podľa neho výroky dieteľov to si ty im mal vložiť do úst takéto výroky ktoré oni zrejme nikdy nepovedali preto údajné. A potom no. súdny znalec, no. ten jediný, ktorý tam naozaj reálny bol ten sabo. Ten teda potvrdil, že viete čo, ale že to nie sú údajné výroky, to sú naozaj výroky našich dejateľov. A teraz Honc sa začal ano. pritom zrejme potiť, lebo zistil do čerta, však ja to mám vlastne celé zle postavené, lebo keď to ja, moja, moja obžaloba stojí na údajných výrokoch a oni sú naozaj sné tak to mám vlastne problém no. s mojou obžalovou. A teraz no, ale te kam z konopy? No a, a on sa chlapčisko trošku vynašiel a k tomuto chcem smerovať, lebo to je čarovné, že čo som sa dočítal potom u teba na stránke a zase to nenájdete v aktualitách ani v denníku, ani nikde v mainstreame. Teda potom toho, z toho nejako tak vyklúčkoval, že... Ale vlastne aj tak je to problém celé, čo ty si spravil, lebo dôkazom trestného činu má byť už len to, že ty si v dotyčnom článku nič pozitívne o Židoch nepovedal. Že tam nič pozitívne neodznelo. A teda on trval na tom, že už len to, že ty si vlastne nič pekné o tých Židoch nepovedal, tak vlastne, že tým si ty vlastne spáchal ten trestný čin, lebo že v okolnosti by si mala aj niečo negatívne, ale prekryť to niečím pekným. Takže keď si nič pozitívne... Ne, to, mne to pripadá Tibor, ako z toho istého plichtovského súdku, že keď nespomínaš holokaust, tak ho popieraš. Čiže no, no. keď ty hovoríš, teda len, cituješ len negatívne myšlenky a nepovedeš aj pozitívnu, tak to je dôkaz toho, že si spáchal trestný čin. No toto je čarovné. To, takže on naozaj na tom súde povedal takúto je to, je to, vec. Je to pre každého súdcu
7: ktorý je súdny a ktorý ešte dnes obleka talára, tá, tá povedme tá, nechcem povedať, stará škola, ale tá povedzme škola aj v našom veku strednom produktívnom veku, tá, ktorá ešte nie je z, tak prúdko zideologizovaná, tak myslím si, že každý, každý si spraví názor na, na, takéto, na takéto, by som povedal, že patologicky insitné, uh, insit, insitné správanie sa prokurátora alebo teraz, alebo vedenie obžaloby, to je. To je pod, 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 vôbec pod, 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 pod úroveň, ja neviem, že, že okresného policajta, ktorý vypracoval zápisnicu pokuotkára. Ja už sa nechcem ani k tomuto pánovi Honzovi venovať, lebo, lebo je to už aj pod môj úroveň vôbec prichádzať energiou na to, že nakoniec teda rozhodne sa, ako sa rozhodne. Mm. Uh, rozhodne súd, nie rozstáz, nerozhodne ani obžaloba. Len vravím ešte raz, že bohužiaľ do toho mainstreamu sa dávajú stále len, uh, stále len informácie, obžaloby obžaloby. Ale nedávajú sa vôbec informácie súdu, več prebo a prebehol súd. Toto není o obžalobe. No, Toto je o súde. Než... A tam prebehol súd a teraz je súd tá najvyššia inštancia, či to je najvyšší súd alebo Európsky súd pre ľudské práva a tak ďalej. To je jedno ale proste súd je nad obžalobou a obhojovou. Ten súd rozhodl,
1: no, ten by mal poznať právo. Počúaj, Tibor, a ty sa čuduje, že sa tieto informácie no. nedostali do mainstreamových médií a čo, ako by to vyzeralo, keby sa tam dostali a keby sa čitateľ mainstreamového média typu aktuality alebo Denigen dozvedel, že to všetko, v čo veril, že tu pán Sibila vypracoval nejakú objektívnu obžalobu, lebo ho trápi, ako tu podporuješ nacizmus a neviem čo extrémizmus, tak raz by zistil, že vlastne tohto si súd ani nevypočul, lebo to je celé strelené, čo, čo si bila zmotal dokopy. Keby ten čitateľ mainstreamu zistil, že ani tu pani Plichtovú nepripustil súd vypočuť, lebo vlastne nie je znalkyňa, jeho, sú jej názor je irrelevantný, nezaujíma. A ten jediný, ktorý tam ešte mohol vystúpiť, ten historik, tak ešte tomu Honcovi zavaril, lebo vlastne povedal, že to nie sú údajné tomu, výroky, ale naozaj. Tomu, sné. Takže z toho mal ešte samotný Honc problém. No povedz mi, tomu, povedz mi, ako by sa toto vynímalo v tom mainstreame. To, ako, by to pre, ako by to odprezentovali, ako by to vyzeralo, že sú neschopáci, že sú blbí. No tak samozrejme, že sa to tam nedostane. A samozrejme, že to potom radšej prekryjú informáciami, že si sa doviezol v Harabinovom autobuse, že Harabinom hovorilo Hancovi ako o plechovici na Soročovom špagátiku. Samozrejme, že týmto to treba prekryť a nie tie podstatné informácie dať von, ktoré s týmto súvisia. Ešte si hovoríš, že sa chceš dostať k Sábovi?
7: Áno, no ja, ja by sa... Áno, ja by som napríklad na súde alebo teda na tom pojednávaní naozaj, že vážil som a tu u teba som si dovolil byť taký, uh, dovolil byť taký emotívnejší, čo možno, že, čo možno, že je zase na základe toho, že, že, že sa poznáme a na základe toho, že už je, uh, už je um, by som, že uh, ten, ten, uh, ten vzťah medzi mnou poslúchačmi a medzi, 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 no, možno aj medzi ľuďmi, ktorí, ktorí nie sú zrovna na našej strane a tak ďalej, tak v inom, v inom pomere, ako, ako je to nutné, hovorím ešte raz, dodržiavať protokolárne pri pojednávaniach a podob, podobných dôležitých, dôležitých. Ale samozrejme tá dôležitnosť by mala platiť stále. Ja len vravím, že teraz som bol adresnejší a kritickejší na, na adresu uh, prokurátora. Chcem ešte, a teda obžaloby, ktorú som tu spomínala, ktorá sa zakladá na vode a teda stojí na vode a ona, ona ne, Totiž to takto, ešte aby bolo k ľuďom jasné. Na tom pojednávaní išlo o dokazovanie. Dokazovanie. To znamená, že dokazovanie sa skončilo. Teraz bude vynesený rozsudok. Ale to dokazovanie bolo postavené na tom, že žiadny z tých dôkazov nebol bráty k úvahu, akorát tam teda a, prokurátor prečítal ten môj článok celý, ako bol pred súdom. To bolo. Jedno dokazovanie a druhé dokazovanie, pretože napríklad domová prehliadka, to, že tu boli vybrakovaní počítače, to vôbec nebolo vraté v úvahy, pretože to sú všetko uh, to sú všetko procesne nezvládnuté a chybné kroky, ktoré nemôže, nemôže súd brať v úvahu, aby bolo jasné a nezobrali v úvahu, práve pretože sú procesne ne, ne, neakceptovateľné a nezvládnuté. To znamená, že preto to boli zamietnuté a preto to sú absolútne irrelevantné. Vďaka Bohu, teda, teda, takto to tam fungovalo. No a teda, čo sa týka samotného a, súdneho znalca, tak bola mu pôvodná otázka, že koľko z posudkov predtým vypracovať tak žiaden. Toto bol prvý a evidentne teda na objednávku. Mne bolo až trápne, keď som sa pozeral na človeka v pojednávacie miestnosti, to teraz poviem tak, že z nie je to, ľudia takéto veci nevedia. Normálne sa teda na týto konania normálne teda, normálne chodí normálne teda oblečený,
5: neprídem, ja neviem, v teplákoch
7: alebo tento, tento pán tento pán tam prišiel v čomsi podobnom teplákom, nejaká Mikina čierna alebo čo, to je jedno, nep- neprenážim mi to z takého protokolárneho uh, 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 etického alebo, alebo, alebo prosím, som etikety a tak ďalej ale už toto prvé je taký pre mňa akože taký, už to ma tak že akože zarazilo ako prvé no ale podstatou toho je toto není podstatné ale je to také zvláštne, treba povedať no ale podstatou toho je, že tento pán na otázku, teraz si predstav, že sa ho opýta uh, právny zástupca doktor Hobočal na otázku, že, že či on už teda vypracoval uh, 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 nejaké materiály a či už pýsal o tejto tematike predtým, ako uh, vypracoval a posudok to znamená, že on písal do týždeníka týždeň hmm. o štúrovcoch z pohľadu toho, ako to tam on povysal, že, 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 že Bajanský napríklad bol chorobný, antichorobný, chorobný, hej. Čiže on mu priam vypracoval týmto, týmto ľuďom, ktorých ja zastávam diagnostiku nejakú. Tento, tento človek. A na otázku, a teraz toto je tá, tá petka Natázku, že, že, či mo, že či si spomínal na ten článok, ak, kde presne to, a čo tam presne od to, toho, on povedal, že on si na to nepamätal, ako že to bolo pred dva rokne. On tam prišiel úplne nepripravený. On tam prišiel ako úplný však nakoniec podobný amatér, ako boli všetky tie insitné tvrdenia a slova, ktoré sa zakladali na tom, čo som, čo som to teda spomínal a čo spomínaš aj ty. Čiže tá, tá, táto insetná povaha uh, tohto tzv. tzv. Bola, bola proste prudko prudko, prudko, prudko uh, by som povedal, že, že zlá ja nechcem povedať iné slova, lebo napadajú veľmi mm. príľadky, ale nebudem ich spomínať a proste bolo to, bolo to, bolo, bolo to veľmi amatérske a keď, mm. predstav, keď ja predstavím sa na seba, že som ma niekto opýta keď ja idem predstav na nejaký súd keď je tam nejaká nejaká lehota sú tam nejaké termíny Veď preboha prídem tam a poviem, že si nepamätám na to, čo som napísal v tejto súvislosti. Však on povedal, hovoril s tým, veď to bolo predtým, čo som ja tam písal do toho týždenika týždeň. Ten týždenik týždeň, ale spomíname v tej súvislosti, že tam bol štúr, na čo som poukazoval, na čo som uh, alergický, keď bol štúr zobrazený, potom uh, o tom aj tu, myslím, u teba rozprávali, keď tam bol zobrazený v uh, garcickej uniforme. To znamená, že uh, on bol zobrazený v uh, symbolike, ktorá ktorá propaguje, teda prosím sa, to
5: týždňa,
7: e, propaguje extrémistické symboly a symboliku, ktorú má na, k- na, na svojich stenách vo svojej kancelárii. A takže ako, ako označenie, že akože pozor, toto sú symboly, ktoré keď uvidíte, tak okamžite treba týchto ľudí nejakým spôsobom teda, mm. kontaktovať alebo teda s tým niečo robiť. No a keď týždň, k týžden bol upozornený a bolo na podané trestné ozreme, prosím som bývalého presormačite slovenskej za to, že teda propagoval, štú, propagoval extremistické symboly a ešte najvyššie spojitosti s našim našimi. ja som o tom hlboko, presvedčený vnútorno spojitosti mám, našim najväčším jedným z najväčších, teda povedal by som. Uh, nebudeme teraz porovnávať najväčší väčšinu menším, to sú také, že zase tiež pre ale z môjho pohľadu, z môjho osobného vlastného, vlastného súkromného domovstva, je to najmä, najväčších symbolov toho, toho zápasu, o našu suverenitu a, a právo na seba určenie. Čiže keď, keď ľudovita štúra oblečíme do, do garističkej uniformy a z celú vlastne pochybneme akoby celú našu. A to, či to históriu, históriou ktorú sa môžeme opierať, čo to tu ide, to, to, tento proces a jeho pojinta, aby som to úplne jasne a zrozumiteľne vysvetlil všetkým. A, a povedal to nahľad, nie je v rozpasevi, ale je o, v tom, že touto cestou už môžeme legitimizovať, a koni rady používajú to slovo, legitimizovať a, v neužívanie alebo, alebo v a defraudovanie a dekaltovanie našej histórie pod tým som toho, že našich národných dieťaťov, ešte opatujem, po ktorých sú povenované mesta, ulice, námestia, po ktorých, po ktorých sa máme učiť, po ktorých máme skúmať všetko, všetko relevantné, čo sa dá, tak, tak náveso toho ich začnáme. To je len pod som mojej osoby stávať návite obžalovaných a, 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 a pochybňovať naše dejiny práve s pochybňovaním ich autority a ich činností, ktorá smerovala naozaj k tomu, aby sme ako národ tu dnes prežili, ako, ako, ako Slováci, ako, 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 ako Slovenská republika, ako štát, ktorý má svoje dejny. Keď, tí, keď jednoducho tie dejiny eh, doberú vytrhnutí s tým, že ich pochybnia a, a najväčších eh, 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 bojovníkov za naše práva, ktorí vykreslia, akože to sú vlastne takí chorí, ako to povedal tento sadlo uh, Miloslav, že to sú vlastne takí chorí ľudia, ktorí sú chorí antiseníci, takí akože patologickí nejaký, ja neviem, ako chorobní. Tak tým pádom sa vlastne akože otvárajú stavidla otvárajú sa brány k tomu, aby sa, a tým to, o tomto je tento proces, aby sa jednoducho mohlo spochybňovať všetko, čo súvisí s národnými, národnými mm. dejinami. A tým pádom vlastne sa môže bezbreho spochybňovať uh, naša štátna legitimita, naša suverenita, naša národnosť a tak ďalej. A tým pádom, samozrejme, že stávame úplne, úplne uh, jednoduchými dávkami a vazávami nejakej zase moci, ktorá, 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 ktorá nad nami a má a môže, má mať právo panovať. Nie, proste, ja vravím, že nie, ešte raz vravím, za každým jedným slovom si stojím a som naozaj hrdý na to, to e, som hluboko presliečený hrdy na to, že som obžalovaný práve z toho, že som si zastával a si toho v a pôjdem na ich na, na jednoducho a keď až dokonca e, trvať na tom, že jednoducho toto sú ľudia, ktorých my máme si cítiť a vážiť a povedzme, a, 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 a teda a ja neviem, že, že ikonizovať, alebo ja, neviem, ja to nemám rád sám, ale teda však skúmať ich, ich dejiny, točiť o nich ďalšie filmy a ja neviem, proste, alebo, alebo vydávať knihy tak, ako vydáva Slavica, že máme tu Slovánstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal Stúh, ktoré sa znova dostávajú do povedomia, a z ktorého znova sú aj tie citáty, z ktorých som napríklad čoval. Mm. To, to, a toto je tá pohynta toho
5: procesu.
1: Hej ja by som chcel teraz jednu takú ucelenú myšlienku povedať s takým pre mňa hrôzostrašným záverom a potom ešte ešte zo pár otázok a už to aj uzavrieme, aby som ťa zbytočne dlho netrápil ale toto chcem, aby sme si veľmi uvedomili aj vo vzťahu k tomu, čo si hovoril teraz o pánovi Sábovi lebo to bola vlastne to bola poukážka na nejakú objektivitu. Kto je ten, kto rozhoduje? Kto je ten, kto je nejaký ználec? Ja chcem povedať takúto vec. My máme tu pána doktora Ludvíka Nabilka. To je psychiatr, prednosta bansko psychi- psychiatrie. Mimo iného aj človek, ktorý je, ználecký, je robí ználecké posudky. A teraz keď sa stane nejaká hrozná vec, ja neviem, že vymyslím, že vražda a on musí, on musí naozaj reálne objektívne zhodnotiť, či ten človek, ktorý vraždil, to urobil v afekte, alebo neurobil. Ak, by, uh, ak, ak povie, že to neurobil v afekte, ten človek pôjde do väzenia. On musí objektívne zhodnotiť stav toho človeka, nepredpojaté. On sa nemôže na toho človeka pozerať, že je mi nesympatický, tak povie, že konal uh, vedomé. A toto je veľmi dôležitá vec uvedomiť. Preto ja sa celý čas motám a točím okolo toho, kto sú tí znalci, kto sú tí, kto túto partiu dal dokopy. Pretože je tu vážne podozrenie. Vyzerá to tak, že sú to ľudia, ktorí boli v tejto, alebo mohli byť v tejto veci predpojatí. Hovoril si tu o historikovi pánovi Sabovi, ktorý publikoval preca v deníku, alebo teda v, týždeň, v mesačníku týždeň, či v týždeniku týždeň svoje články, v ktorých on nevystupoval objektívne, on tam mal jednoznačný názor. A teraz tohto človeka si niekto, ja neviem kto to bol, zoberie ako objektívneho človeka, ktorý má rozhodnúť, či ty si uh, spáchal trestne, či nebo nespáchal. On je, on je ználec a on to má rozhodnúť. On má, o, rozhodnúť. on má dať nejaké zásadné stanovisko. Potom si tam niekto prizve pani Plichtovú. Teraz ani ne, nebudem riešiť, či je znalkyňa, neni znalkyňa. Ona má tiež objektívne rozhodnúť. A potom je tam nejaký pán Fundrák, ktorý má rozhodnúť objektívne tak ďalejte, tak, a, a, teraz, a, a tak A teraz, čo chcem povedať, dôležitú vec. Komukolvek z vás aj mne, keby sa stalo, že ma niekto z niečoho obviní, je to strašná vec. Pre mnohých je to veľmi ťažká psychická záležitosť. Bojíte sa, či nepôjdete do väzenia, či vám nenaparia pokutu, Teraz čo rodina, okiedzanie niekde v médiách môže byť, poškodiť to vašu povesť, vaše meno. No, no proste, to je neprijemná situácia. Pre každého. A vy v tejto nepríjemnej situácii, kto sa ocitne, každý očakáva jednu jedinú vec. Fajn, keď už ste ma obvinili, aspoň čakám, že ten súd bude... A to všetko, že bude naozaj objektívne. Že ja môžem počítať s tým na Slovensku, že to bude to rozhodovanie, že sa toho ujmu ľudia, ktorí nie sú nič, nejakým spôsobom zaťažení, nie sú nejakým spôsobom zafarbení a neodsúdia ma dopredu preto, lebo som im nesympatický a nepáči sa im, čo robím, alebo ako vyzerám. To je strašne nebezpečné. My potrebujeme, a to tak očakávame prirodzene, že na tom súde, že keď už na to dôjde. Takto budú rozhodovať ľudia, ktorí majú ako tá socha spravodlivosti zaviazané oči. Že sa nepozerajú, nepočujú, zaujíma ich. Len objektívny fakt. Ale my zisťujeme a máme obavu po tom, čo sme počuli aj od Tibora, že sa môže ľahko stať situácia a mohla sa udeť aj v tomto prípade, že nerozhodovali ľudia objektívne. Že rozhodovali ľudia... A dávali posudky ľudia, ktorí jednoducho konali preto tak, lebo majú s tebou problém. A toto už prestáva byť sranda, pretože ak by táto hra vyšla, tak tebe reálne hrozilo nejaké vezenie pôvodne. A toto už tu sranda končí. Toto nie je, toto nie je zábavné. A o tomto treba rozprávať, že toto sa predsa nesmie diať. Že tu nejaká skupina ľudí ano. môže takéto veci robiť. Toto chcem povedať. Toto je pre mňa to nebezpečné, čo musí zaznieť. A je fajn, že ešte teraz zistujeme, že aspoň ten súd to zmietol zo stola, ale je tu obava, čo ak sa podarí takéto skupine ideologickej alebo nejakej podobnej postúpiť dopredu a súd to už nebude zametať, zo stola zmetať. A doplatíme na to ktokoľvek, kto bude nejakým spôsobom nesympatický, nepríjemný, bude robiť veci, ktoré sa niekomu znepáčia? Preto predsa takto nemôže ísť? Ja by som túto reláciu nerobil, keby som videl, že súdni znalci boli objektívni, zhodnotili to zo všetkých možných strán a dali objektívne stanovisko, tak sa tráp Tibor. Ale ja vidím jednoducho, keď, to čítam, keď, som, čí, keď som čítal, čo pani Plichtová zo seba dostala. Keď čítam, čo zo seba dostal pán Sábo, no tak ja jednoducho mám obavu, že toto rozhodovanie nemuselo byť objektívne a tohto sa ja bojím, pretože potom sa dostávame do neuveriteľne nebezpečnej situácie, ktorá sa môže dotýkať každého z nás. Nech sa páči.
7: Uh, povedal si, teraz musím na to by uh, si nebral, že, 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 že som vzťahovačný, len chcem byť konkrétny, povedal si, že no tak sa tráv, Bo ja na to chcem povedať takú poznámku, že v prvom rade tí a ostatní by mali článok čítať, ktorý som napísal, nie je, že snalecké posudky, tie si môžu samozrejme a, majú, a, a, a mali by mali by, by súvislosti s tým si prečítať, aby boli informovaní a aby objektívne zhodnotili tú skutočnosť, ale v prvom rade by si mali prečítať predmetný článok ktorom som ktorý je teda v hre a ten článok je, ešte raz opakujem o tom, že ja som napadal k našej vzájomnosti, napadal som k tomu, aby sme si zvládli e, sami, aby sme jednoducho boli ako slovania jednotní, aby sme, aby sme smerovali k prosperite, vzájomnosti, súdržnosti a ten všetky tieto pozitíva som tam vyzdvihol ja od začiatku, pretože skúmali tam aj moju osobu. Ten, tento prokurátor sa teda skúmal, že čo som, čo som aké mám vzdelanie a tak ďalej. Na toto som takisto a, odpovedal. že to nebolo také, že, 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 že by to bolo iba o tomto článku. Nie, nie, nie. Tam sa skúmala, skúmala osoba Rostas Hej a jeho pozadie. No, takže na toto som odpovedal, odpovedal som, že znamenám vytlané zveľanie, tu mám vyzratačnú skúšku z, z predmetu z, 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 na, na filozofické fakulte, z odporu z eh, systematická filozofia a tak, a tak ďalej. No, takže toto eh, to by malo byť prvorade prečítať si ten článok a prečítať si jeho závery, prečítať si moje prečítať si tie vízy, ktoré smerujú k tomu, že v minulosti Existovali názory, za ktoré by sme dnes sedeli. A to vlastne platí. A paralela platí. Veď to nemôžem preto pochybniť. Veď to vidíme aj na základe tohto súdneho procesu. Že existovali to si názory, za ktoré by dneska, dneska už ľudia niesli presnú právnu zodpovednosť. Vtedy. A to je proste neačklipiteľným faktom. A uvedol som tam niektoré z tých citácií, ktoré som uvádzal z predmetnej knihy, ktorá je voľne dostupná napríklad uh, aj v, uh, v knihe Pestvá, uh, Martino a podobne. Čiže to, to, to sú informácie a citácie, ktoré nie sú niekde, niekde v nejakom tajnom archíve ja neviem rúskej propagandy, ako sa snažil a toto ešte treba tiež povedať, ako sa snažil znal, takzvaný znalec sabo uh, tam na dnes, pretože on Štúrovcov a národných buditeľov, a toto je pre mňa proste morbidné priam, že on ich pasoval do role akýchsi agentov uh, ruskej propagandy. Toto je, toto je strašné. Ruskej propagandy a ruského extrémizmu, čo proste on to dáva normálne, ako keby do súvislosti s nejakým, 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 nejakým tlmočením súčasným, že že Ruska, tam vôbec padlo, že vajanským bol nejakým propagátorom aj, aj ruskej propagande, alebo obeť v že to sú proste... To sú výražujúce uh, 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 zvomyselnosti a zákernosti, ktoré, ktoré jednoducho také, takéto monštrá, ktoré som spomínal menovite v prípade Tomáša Honza a tohto Miroslava Saba, proste púšťajú monštrá v, v, v zmysle ľudskej, proste povají a jej, 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 jej zákernosti. Čo sú, sú schopní títo ľudia, či tam bude ale ten alebo on, to je jedno. Proste oni si svojich pešiakov vždycky nájdu. Či, to, či tí to padnú v boji alebo nepadnú, to je jedno. Proste oni si vždy nejakých, ktorých si proste vychovajú v nejakých klietkách vedľa seba, ktorých potom ako v zápasoch v rámci politických nejakých strán počkú pred seba, v rámci takýchto. To je jedno. To tam budú som zbieť vždy o tom. Lebo tí ľudia sú jednoducho, jednoducho sú radí sú potomní, radi sa zviditeľňujú, radi sa jednoducho vystavujú kamerám, radi sa prezentujú reázómi, ktoré sú prosím úplne rozkôru so zbraním rozom a mačkom že A týmto by som to možno, že z mojej strany asi ja chcel pozovedať, že tu by mal byť základným rozhodujúcim momentom a tým základným, atribútom atribúcom tam správy ľudský, a nechto neviem vôbec povedať, že viadky. Zvej ľudský rozum, homo sapiens, ktorý je prosím oko rozhoduje. A ja si mám takého toho článku, ktorý si prečítam, či už je to článok Rostasa, alebo článok a alebo kohokoľvek. Ja proste ja nebudem, ja nebudem volať po jeho, po jeho stresnej zodpovednosti. Ja si jednoducho ako čítateľ sprajem ten názor. Ja si jednoducho distančujem od takého človeka, ktorý, ktorý, ktorý proste ktorý so mnou nerezonuje. A tým to zvásne. Tým zhasne všetko. Všetko dianie, prosím, všetok môj, môj zápal, my nemôžeme podceňovať ľudí do takej miery, že veď oni si ešte, oni si môžu na základe toho sa spraviť nejaký iný názor, ako my chceme, aby mali, alebo niekoho iného. Veď my musíme nechať toho ľudí vytvárať si názor vlastný, bez toho, aby im do tohto procesu vstupovali nejaké tretie strany. <kým> alebo, to je, alebo to je jednoducho inkvizícia. To je inkvizícia, ktorá potom inčí ľudí, robiť si názory potichu. Oni si ich budú robiť aj tak, keď oni si budú robiť. To to bolo, však, pamätáme si to za, za socializmu. My, ktoré sme narodili v roku 70 a dnesko, alebo pred 70. Nie, ja 70. Že pamätáme si jednou, že ako to bolo, že my sme museli, je ja osobne nie, ale my sme, my sme boli mňučení, akože ako mňučať a, a tým mňučaním vlastne toto je na tom strašné tým mlčaním v podstate akoby autorizovať e, tú totalitu. A toto vlastne dneska sa znova vracia z tej paróly. To je že, e, že, že, to, čo
5: je že im ako na toto som musela dať
7: obrovskú pozornosť. Ja nechcem, aby tie srdcové slova, ktoré tu hovorím, mali na toto veľké moralizovanie. Ja si myslím, že, že ľudia, naši trojí, naši švediaposlovi, na švediavi, však oni sú, myslím si, že že už za tie roky na toľko zorientovali, že si ten názor robia bez toho, aby tu Rostas akože nejako vyplakával, ako by sa povedať tá druhá strana. Tuto, ešte raz to musím znova zopakovať, že ide, nie o rozta sa, ale ide, o, ide o kategóriu úplne inú, a to je sloboda slova a prejavu a druhá je mm. naše národ, národné dejiny, ktoré sú spochybňované, prosím som, spochybňovania Autorit našich národných dejín. No. Toto je podstata toho, toho, toho celého. A toto by sme nemali zdať. Na toto, toto by sme podľa mňa nemali rezignovať A presne tak, ako si ty hovoril, že túto reláciu by si tiež nerobil a vôbec by si asi si hlbodný celý vysielaž nerobil, keby si nebol presvedčený, keby si jednoducho, keby si nemal ten vlastný vnútorný nejaký, nejaký náboj a zmysel, zmysel pre 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 spravodlivosť a pre, pre istú mieru teda objektivity, že dám, dám teda dám, uh, ja neviem, priestor, aj keď tu bol teda Marian Kotleba, uh, pán Mazurega a pán Ľudica, takže teda, predomno z stvíľku som počúval nejakých pár minút, tak tam priestor, im dám priestor, povedzme, že, že, že zase, ja neviem, mravicovo orientovaným alebo úplne iným, nemusíš, ale dávaš. A to isté robíme aj my. A toto je ten, ten, tá, tá pointa našej činnosti a pointa toho, že o, na čom sú postavené tie nezávislé média, ako, si, ako, ako, ako je slobodný vysláč, hlavné správy, e, Zemavek a podobne. A ja som to spomenul práve aj pred súdom vo svojej záverečnej reči, spomenul som to takisto aj pred médiami cez predstavku e, v tom hlavnom pojednávaní, že našou pointou je dávať priestor druhej strane a tým pádom vytvárať diskusiu, čím vlastne uh, 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 vytváraš prostredie preto, aby sa zmierňovalo napätie v spoločnosti, aby sa jednoducho, uh, aby sa jednoducho otvárala, otvárala širšia uh, debata, aby neexistovalo to napätie, ktoré sa práve takto umelo vytvára prostredníctvom nútenia ťa k tomu, aby si mal jeden názor, ktorý, ktorý, ktorý ale, ktorý, ale, ktorý, ale eh, oni defraudujú, oni, 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 oni klamujú, oni, ho, oni, ho, oni destabilizujú spoločnosť prostredníctvom verejnoprávneho média, ktorému, ktoré mu, ktoré je napríklad vezník, ako som už spomenul. No.
1: Keď spomínaš verejnoprávne...
7: Toto sú či ja... Práve to verejnoprávne médium, prepač. No. práve to verejnoprávne médium by sme mali brať ako bernú mincu a teraz z neho citovať. A to verejnoprávne médium, ešte raz opakujem, aj v tomto prípade zavadzalo, zavadzalo celú verejnosť v tom, že, roz... že tam to nedalo priestor vôbec uh, 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 mne, a, a, a vytvorilo akoby dojem, že, že ten hospaz, tak zase tam len citovali obžalobu, zase tam len citovali, čo mi hrozí a že, že pondelok bude, bude vynesenie rozsudka, tak tam nebol vôbec priestor pre, pre teda ten, pre tú druhú stranu. A ja som práve RTVS-ke hovoril v tom, v tom, na mikrofon v tom, v tom, na tej prestávke toho pojednávania, že my, na rozdiel od médií ich typu, hlavného prúdu, dávame priestor druhej strane a tým pádom vytvárame priestor pre diskusiu, to je základom teda demokracie, alebo tomu toho, toho, čo oni no, ako demokracia, ale jednoducho tú demokraciu no, základom diskusie jednoducho oni ju destabilizujú. A oni ju to, to, akože, inštalujú úplne akože do to, to prostredia úplne iného ako po je pôvod, dáme.
1: No, treba povedať, že ja som neplánoval, že a takto tým. dlho sa budem s tebou zhovárať, ale otváraš témy, ktoré sú veľmi dôležité a je dobre, že to spomínaš. Ja len na také doplnenie keď spomínaš verejnoprávne médium, lebo naozaj tu si treba urobiť rozdiel. Dobre, máme komerčné, tie si nejakým spôsobom fungujú, sú komerčné, dobre, môže sa nám to nepačiť, ako funguje denník, denník sme. A nakoniec musíme pochopiť, majú svojho majiteľa, zháňujú si peniaze z reklamy, dobre, čerto, ber, nech si fungujú, ako chcú. Ale máme tu verejnoprávne médiá, ktoré si platíte aj vy, my všetci, a aj ja, aj, ro- aj, aj, aj Tibor, aj Jan aj, aj Robosobko z hlavných správ, všetci, všetci komplet, koncesionári. Aj tí, čo nemáme televízor ako ja. A, a my, my, my očakávame, a nie len, že my očakávame, že to, to médium bude objektívne a vyvážené, ale jemu to dokonca vyplýva zo zákona, že má takto konať. A teraz to, čo povedal Týbor, že v jeho prípade konkrétnom tomto, toto médium takto nekonalo. Ja som dnes, a to chcem povedať práve v tejto súvislosti, dnes som zverejnil u nás na stránke informáciu, že vo verejnoprávnom médiu už po niekoľkýkrát sa venovali v relácii z prvej ruky. Zase raz konšpirátorom, zase raz dezinformátorom a zase raz na to nepotrebovali tých, ktorých takto onálepkovali a zhanobili. Samozrejme, že tým mysleli nás, a samozrejme, že nikoho z nás verejnoprávne médium nepozve. A kto bol v tejto relácii? No tak bol tam, bol tam pán Daniel Milo z Globseku, bola tam pani z politickej mimovládky Slovak Security Policy Institute, Monika Masaryková a bol tam uh, pán Ondrej Šuc zo, zo debatnej asociácie. A pani moderátorka samozrejme drukovala, nahadzovala, huckala, bo to krásne jednostranné. ale preca pre boha živého, veď takto nemôže verejnoprávne médium fungovať. My si neplatíme verejnoprávne médium preto, aby jednoducho bolo jednostranné, jednofarebné, aby kýdalo na istú skupinu obyvateľov, ktorí sa nemajú možnosť obrániť a povedať svoj uhol pohľadu. Opakujem, tomuto médiu to vyplýva zo zákona. A už niekoľkokrát táto relácia nebola že jedna. Takéto relácie o konšpirátoroch, dezinformátoroch, bláznoch, jašteroch, mimozemšťanoch sa robia pravidelne bez tej strany, o ktorej sa rozpráva. Čiže to sa porušuje nejaké zákonné nariadenie. A to sú zase raz proste nebezpečné veci, na ktoré poukazujeme, ktorú sa nesmú diať a dejú sa. A my to nejakým spôsobom doplácame, prehliadame to, tvárime sa, že sa nič zle nedieje, ale predsa to takto nemôže ísť. Čiže aj toto je vec, ktorú si v tejto súvislosti treba a ja som rád, že si na to poukázal, aj keď je to pre teba smutné zistenie, že na to čiž niečo pre televíziu, niečo sa jej vyjadriš, povieš a sa to tam proste nezverejní. Neobjaví sa to tam, tak ako sa tam neobjavila informácia, nehovorím, že v verejnoprávnom médiu, ale v komerčných médiách, informácia o tom, že boli uh, zhodení zo stola takmer všetci takzvaní znalci, že Sibíľu ani nepotreboval súd sa vypočuť. Toto sa nedozvieš. Tieto informácie sa proste nedozvieš, lebo tieto informácie nie sú potrebné, aby si sa ich dozvedel. A o tomto my hovoríme, preto sme tu, preto tieto médiá vznikli a čo týmto chcem všetkým povedať, to je to najdôležitejšie. My sa čudujeme... Uh, tu všetci teraz chytajú za hlavu, že preboha živého, ako to je možné, že a teraz vyšiel prieskum preferencií, no kotleba je druhý. Ako je to možné, veď my už bojujeme proti tým kotlebovcom, už do škôl chodíme, už deťom to hovoríme, do táborov ich berieme tam koncentráčne a ne a vrchom spodkom a furnič nič a, a fúr drastie. A ako aj tie médiá, takéto naše, tieto konšpiračné, však už koľko tam sme s nimi boli a furt ešte fungujú. A vy si, vy si neuvedomujete, že toto je presne iba a len vďaka vám, vďaka takým krokom, že toto všetko sa to silne a rastie presne preto, čo robí pán Honc. Že toto je, toto je ten... ten ja neviem, ako to povedať. Ten benzín do toho stroja, ktorý vy poháňate. A bude to horšie. Ešte to bude horšie. O čo viac budete tlačiť? O toto bude celé horšie. Tak mne to... Ja, ja, ja mám pocit, že som sa zbláznil. Tak títo, títo ľudia už roky tu tlačia. Vidia, že to nemá úspech. Že, že to nefunguje. Že presný opačný efekt. A oni tlačia ešte viac. Tak ja to nechápem. Ja nerozumiem. Už ja ako tomu, to týmto ľuďom... Ja ľudom... tomu
7: poviem, ja, tomu poviem, ja tomu poviem jednu konkrétnu poznámku. My, ja som reagoval na reláciu, o ktorej hovoríš z prvej ruky, kde vystupoval podpredseda zväzu židovských náboženských obce Igor Rintel a hovoril tam v súvislosti ku mne o tom, že som sa údajne vyhražal ozbrojenými zbraňami <diaľko> pred nejak- pred deťmi a tak ďalej na nejakú mikolářskú niečom a že toto bolo že, že dôvodom návštevy poli takto, aby som bol presný, že dôvodom on hovoril, že návštevy, ne, ne, vôbec nepovedal o rázy, ale, ale návštevy polície u mňa doma, že to je demagogia celá a že to on vysvetlí, že dôvodom návštevy policie bolo, som sa vyhrážal niekde ozbrojenými zbraňami a teda, že, 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 že preto prišli títo páni policajti a že to vôbec nebolo kvôli nejakému názoru, že to vôbec nie je pravda. Čiže poprel, že by to bolo kvôli, kvôli tomu, že mi doniesli e, som z, e, z toho samopálnického komanda špeciálneho útvaru, e, že, že mi teda do, do bolo doručené uznesenie o začatí trestného stíhania týmto spôsobom. On to, poprel, on, to, on to poprel a navyše ešte aj klamal v tom, že to bolo kvôli vyhraženiu sa ozbrojenými zbraňami. Čo sú proste... Čo sú... Čo sú mm, to je masakér. Normálne, že je masakér voči pravde, masakér voči, voči realite, za ktorú musí Rintel nie zodpovednosť právnu. Pretože prosím, som právinskej kancelári Jana Černogulského bolo na ňo podané trestné oznámenie, lebo toto sa už nedá. Áno. Od ľudia typu, že Smatana, Havran... Všetky, všetky tieto postavy, alebo, alebo pán Velotlav teda, uh, Benčík, to sú, toto, sú, toto, sú, toto sú obskúrne uh, také, akože, to je obskúrne panoptikum, aby som bol taký akože <laughs> literárne, akože, aby som mohol mať na to nejaký takýto názor. Tak toto je pre mňa obskúrne panoptikum, ktoré proste ako som v rámci do, toho, čo som komentoval komentoval, ale akože však nebudem ich nejako inak riešiť ako tak, že buď ignorovaním, alebo občas som to nejako zakomentoval. No ale keď toto sa povie vo verejnoprávnom médiu, a toto, toto je teda tá pointa toho, a keď to povie keď to povie predstaviteľ predstaviteľ teda nejakého združenia alebo zväzu, ktoré má dnes v spoločnosti nejakú vážnosť a zastupovať proste nejaké, nejaké, nejakú skupinu ľudí lebo toto je veľmi dôležité a oni vlastne dehonestujú túto skupinu ľudí a jej názory a presvedčenia a hodnoty tým že, že klame a zavádza a podvádza čiže on vlastne ten ústredný zväz budovských náboženských obcí úplne deklasuje a devalbuje jeho hodnotu a postavenie tým ešte <tudio> jednoducho znesvedzuje jeho, jeho, jeho postavenie spoločnosti, pretože a podvádza a priamo v RTVS. A my sme na to upozorňovali. My sme na to najprv predtým, ako sme robili nejaké právne kroky, tak kontaktovali RTVS a dožadovali sa toho, aby sme mohli teda vystúpiť. Ja ako <tudio> teda <tudio> vydavateľ a šerve aktor dotknutého média, ktoré tam bolo adresne spomenuté, Zemavek, a ako aj osoba, voči ktorej vystupoval spomínaný, spomínaný podpredseda ústredného zozičkej náboženských obcí, Igor Rintel, nestalo sa tak. Nestalo sa tak napriek urgenciám, telefonátom, mailom, ktorých bolo možno, možno, možno 10 alebo možno aj 15 na rôzne typy ľudí, redakcií, samozrejme v prvom rade hovorky, RTV, z a tak ďalej. Toto všetko tam odznelo, toto všetko bolo procesne spracované. Odpovedou bolo ticho, odpovedou bolo teda to mlčanie povestné, ktoré si ty aj spomenul. No a tak, ale že toto nemôžeme prehliadnuť, Boris, toto nemôžeme prehliadnuť, pretože právne médium má byť tá prvá z informačných inštitúcií a platformiem, ktorá by mala v tomto štáte a republiky zabezpečovať to, naozajúť, že povedzme od zema veku, slobodného vysadača, alebo denníka N, alebo SME, ktoré môžu mať svoje názory, ktoré sú, ktoré sú možno vyhranené v určitých momentoch, ale to ako uprávnenie. No a tak to ten právne médium by malo dobre, tak teraz spomína sa tam rozpasť. Áno, v poriadku, tak e, tak dáme meno, teda, tá, p- pardon, dáme priestor tomuto menu, tomuto človeku, tejto osobe, čo, čo nám to teda hovorí. A to nie, že po jeho urgenciách, ale to uh, v súvislosti so samotným našim poslaním a postavením spoločnosti. To sa nestalo. Za, tuto, za, tuto, za tento skutku aj stav nesie priamo zodpovednosť uh, riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorého proste postavenie je, by uh, som povedal, že, že uh, postavenie človeka, ktorý by mal v tejto, v tej, v tejto otázke zohrávať kľúčovú úlohu, pretože je to človek, ktorý priamo zodpovedný za stav toho, akým spôsobom dneska verilná média fungujú, respektíve e, e, správne povedané nefungujú. Čiže je to práve osoba, na, na nikoho iného by som sa neobráca. Nie že na hovorkyňu, alebo na aj toho redaktora, na tohto redaktor, To sú len vymeniteľné postavičky, drobnosti, čo sa len z toho nejakého panoptika týchto rôznych e, prepojení organizovaného, organizovaného týmu, ktorý pracuje proti zájmom Slovenskej republiky a našej suverenity. A je to práve verejnoprávne médium Slovenskej republiky, ktoré pracuje proti Slovenskej republike a jeho občanom. A na toto poukazujem a vravím, že tuto je základná chyba programu a toto tu treba poriešiť práve tým, že treba poukazovať na Jaroslava Rezníka, na nikoho iného, na postavu a osobu Jaroslava Rezníka. Netreba to zoslovesovať na verejnoprávne médium, na nejaké stiažovanie sa, že verejnoprávnosť nefunguje. To sú proste treba byť vždy vecný, konkrétny, jasný, adresný a zodpovednosť a zodpovednosť za skutkovú podstatu vecí prenášať na konkrétne osoby a konkrétne poslední ľudí, ktoré za to majú niesť a musia nieť zodpovednosť. A ešte raz opakujem, v tomto prípade absolútne dysfunkčným je riediteľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník, na ktorého by sme mali úprejamiť svoju maximálnu pozornosť uh, uh, ostatné média ako na človeka, ktorý je Uh, ktorý je uh, veľmi nebezpečným kolaborantom súčasného stavu. Toto je veľmi nebezpečný človek, ktorý spolo, podobne ako Hons, podobne ako skupina ľudí organizovaná, ktorú som spomenul, či to je Sibela, prichta a podobne, dávajú priestor k tomu, aby boli jednotko spoločnosti podsobané, tendenčné, jednostranne zafarbené argumentácie, ktoré nemajú nič spoločného s realitou. A toto si všetko môžu a aj si dohľadajú poslucháči a aj čitatelia Zema Veku a, ale aj ostatní médií, pretože, pretože aj teraz sú konfrontované s realitou, že napríklad v tomto prípade bolo Slovenskej televízii poskytnuté stanovisko prostredníctvom toho, že som odpovedal na niekoľko otázok kedy, kedy som mal čas v rámci tej predstavky, ktorá bola limitovaná 15 internetom, že som na všetky otázky odpovedal, ničomu som sa nevychybal a z toho ani jedna, ani len mňa, nebolo použité. A toto by som ešte povedal jedno tak zaujímavé, že napríklad televízana Markiza, hoci je teda je to uh, komerčné médium, <coughs> tak televízia Markiza odvysielala príspevok, v, v ktorom som ten v ktorom som odpovedal, kde sú aj, aj mikrofón, TV, SAB. No, ona to odvysiela, tak, je, tak jeden z moj- z moj- jedna z mojich odpovedí, však nemohla zase to odp- odpisovať všetko, to by bolo to, Ale tak dobre, na jej slúži k úcti aspoň teda to, že teda dá priestor aj tej druhej strane. Čo, čo teda, tak som to, to pochopil tématí, teda, u tej matky, nie. Nechcem konkrétne, že môj kýzár, teda u, e, u súkromného média som to pochopil, dobre. Tak ten básnik nemal záujem, pravda takto ten osm, ale u právneho média, ktoré je platené naozaj z našich daní, z našich koncentrácií popadkov, ktoré je, nám má skradať účty. Nie my, je, my jemu. tak Keď je napadná tých občanstvánskej republiky, alebo teda obďalujú sa občanstvánskej republiky, takto absolútne tendenčne podálené informácie skreslujúceho zavazajúceho živé podáva verejnoprávne médium, za to musí miedť zodpovednosť jej hm. riaditeľ Eoslav Rezník, ktorý podľa môjho podľa môjho názoru tam nemá čo robiť, má by byť člensko odvolaný a tento človek je jedným z, z, z škodcov uh, uh, konajúcich proti záujmom. Občanov Slovenskej republiky.
1: To, prečo tu vlastne takto dlho do večera vysielame, ja te tu už hodinu a pol, je vlastne to, že sme sa od tohto tvojho prípadu vlastne dostali k tomu, že hovoríme, že je tu istá skupina ľudí, a my k nej žiad Bohu patríme, ktorá nemá rovnaké možnosti využívať tú formu demokracie, ktorou sa tu tak hrdíme. Títo ľudia, ktorých tu dnes spomíname, sa nám už niekoľko rokov smejú do oči a hovoria, však nakoniec vaša existencia je dôkazom toho, že je tu fungujúca demokracia, že vás tu tolerujeme a vy si tu môžete slobodne vysielať. Pak to malé je a teraz to poukazujeme na konkrétnych prípla- príkladoch, že vy sa nám môžete takýmto spôsobom smiať, ale realita bude taká, že nakoniec si budete robiť relácie, do ktorých si pozvete samých seba a budete sa potlapkávať a my ten druh demokracie, ktorý je určený vám, nemôžeme využiť už niekoľko rokov, o tom hovoríme. Ja tu spomínam do omrzenia, že to, čo, čo som tu spomenul, že sa tu teraz mílo spolu s ďalšími zase raz na nás vo verejnoprávnom médium, ktoré si platím aj ja, a ja. Že to je už pravidlo. Že z tohto sa stalo pravidlo že oni o dezinformáciách a konšpirátoroch, teda o nás, lebo nám je to smerovaná táto nálepka, oni už o tom diskutujú sami zo so sebou a vás a mnohých starších ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu, oni jednoducho už programujú na to, že toto je istá škodná v tomto štáte. Toto, je, toto sú istí ľudia, ktorí, ktorých názor netreba počuť. Že to sú ľudia, o ktorých názor ani netreba zavadiť. To, sú, to, to je proste nejaký odpad, ktorý pokojne môžeme odstrániť na perifériu tejto spoločnosti a tam ho necháme zhniť. On si už nezaslúži dostať slovo, nezaslúži si dostať priestor. A teraz, takto to tu bolo roky, takto sme boli roky ostrakizovaní, takto sme boli roky vytlačaní na perifériu, lenže to už vážený skončilo na súde. A to je problém. Už, už, sa hovorí, už sa bavíme o súdnych konaniach. Už sa bavíme o tom, že jednému z nás v tejto chvíli hrozí alebo hrozilo, alebo neviem, v akom stave to je, bolo očakávané, že pri troche šťastia tohto chlapa zavrieme. Že bude do vezenia. A, a preto v tejto chvíli vysielame a preto v tejto chvíli o tom hovoríme, lebo tvrdíme, že je to nebezpečná tendencia, ktorá, áno, v tejto chvíli sa týka jedného z nás, respektíve nás, ktorí už toto zažívame roky, ale toto sa môže diať aj vám. Pretože počase môžu byť aj vaše názory už nepríjemné a už aj vaše názory bude treba ostrakizovať, odstrániť a otlačiť na perifériu a keď neprestanete, tak potom budú trestné konania. No a ja by som to, Tibor, chcel tak už asi záverom tlačiť, lebo už je naozaj pokročilý čas, nechcem ťa viac trápiť, ale práve na základe tohto všetko, čo sme teraz povedali, aj toho pana Rintela si spomenal, je očividné, že ty teda už... Nechcem, aby to znelo prehnanie, ale tak trošku už si vyrukoval do protiútoku. Čo je podľa mňa správne? A v tejto súvislosti sa ti chcem opýtať, že aj keď teda je samozrejme prečasné v tejto hovoriť ako, chvíli hovoriť, ako to celé dopadne, lebo Tibor mi zase spadol z linky, ale teraz v tejto chvíli asi tým, že uplynula hodina, ono je to tak nastavené na tých telefónoch, že po hodine to nejako samé vypne. To je asi taká nejaká ochrana, aby keď, keď zabudnete niekomu zložiť tak aby ste veľké peniaze nepretelefonovali, takže Tibora máme opäť na linke, že ja len chcem Dala. Tibor k tomu, že, že ty si tak trošku už zatrubil do toho protiútoku a aj keď je v tejto chvíli samozrejme prečasné hovoriť ako ten celý súd dopadne, to sa dozvieme v pondelok, ale otázka tak či onak je na mieste, že, že, že čo ty vlastne v tomto ďalej plánuješ robiť, lebo ak je to tak, ako hovoríš, tak je tu skupina ľudí, ktorá sa snažila urobiť všetko preto, aby ťa nejakým spôsobom potrestala. Skončí to u teba len tak, že teda ak ten súd dopadne tak, ako si praješ, tak budeš rád, že fajn, skončil sa súd a ideme ďalej. Alebo budeš sa snažiť robiť všetko preto, aby si, aby si, aby si jednoducho týchto ľudí, ktorí toto sa snažili urobiť, postavil prezmenutý pred spravodlivosť.
7: No, pozri, Boris, uh, to, keď uh, predstavte si to sami posluchači, uh, vy, ktorí teraz počúvate, alebo ktorí budete počúvať, že k vám za to, že máte nejaký názor, máte deti doma ráno o pol 7, nechcem to, nechcem, aby to vyzvalo pateticky, ani, ani nejako to ako dramatizovať ako nejakú uh, rozhlasovú hru, ale predstavte si to skutočne, toto je realita dnes na Slovensku, že vám Zbehnú ľudia ráno po 7, ktorí kričia po celom dome, deti sú vystrašené a plačú, teda, uh, uh, tak synu ten neplatí. Ne, proste sú vystrašené, však mieria s uh, lajzrovým zameriavačom červeným na, na, na jeho od, otca, alebo jej otca a, a na, na, na matku. Však to sú proste veci, ktoré... Uh, ale za čo pre Boha? Za to, že, že, že napíše otec článok, kde cituje štvorovcov a nabáda k slovanskej zájomnosti? Toto, toto je skutková podstata toho. A, a oni boli tu preto, pretože boli zabezpečovať e, bezpečnosť doručovateľov uznesenia o začiatku trestného stíhania mi boli doručili to uznesenie, ktoré sa normálne doručuje poštol, alebo do vlastných rúk, alebo teda dobre, no tak zaklopu mi na dvere povedia, nech sa páči, tu máte presné oznámenie, alebo začiate presné oznamenie a tak ďalej. Toto sú veci, Boris, ktor, kde sa prekročila hranica na Slovensku. Myslím si, že aj v Európe je to taký, taký jeden z bezprecedentných skutkov, ktorý som stal v Očiteľ, ktorý má nejaký názov, teraz odmienzo toho, co sa Tránskeho dohralo. Tenisti mimochodom v tú istú noc, kde zasahovali kuklači, jedané, pár, pár hodín predtým, o pár kilometrów ďalej, bo veľké majčie slujsosti, prázdou Jana Kuceta a Martin mm. To je rodicom som kondol. Je to proste, je to proste môžem a toto, toto náslovensku akože novinárom, alebo to je jednozečno novinár, veď len toto, akú tomu dáme, proste, ja neviem, akú dáme tomu klasifikáciu profesínu. Ale jednoducho človek, homo sapiens, ktorý proste má svoj vlastný názor, vyslový o návaz. A, a to nie je v žiadnom prípade, to proste nie, nie, niekde v živote nemôže, nie, a nikto príčať nemôže zvláť s tým, že ja by som nabádal k nevraživosti alebo k násiliu. Naopak no vždy vo svojich knihách, ktoré publikujem od roku 2012, hovorím a poukážem na to, že, že, že hľadajme mierové riešenia. Veď písali sme predsa listy uh, prezidentovi, písali sme listy prezidentovi vlády o mierových riešeniach a tak ďalej. Veď to sme my, ktorí navrhovali uh, rady na Nitrianskej ješivy uh, Michale do Weissmandla na cenu... In memoriam za to, že jednoducho sa snažil uh, kontaktovať sionistické organizácie, aby zastavili deportácie židov, aby, aby poskytli prostriedky na to, aby boli zastavené deportácie židov do koncentračných táborov zo Slovenska a sme z, z podkarpanskej a tak ďalej. To boli my, ktorí, ktorí sa rozprávali s, s, s predstaviteľmi, predstaviteľmi uh, tohto náboženstva alebo teda tohto. Uh, etnika u nás na Slovensku. Prosím som aj o rozhovoru s, s pánom uh, Pavlom Mešťanom, rejteľom Štockého múzea, alebo napríklad rabinom, uh, nimeeskom hrabínom uh, izraelom do, uh, izraelom vajcom. Toto sú, toto sú, toto, sú toto sú jednoznačné akty, ktoré sme v minulosti, aj v súčasnosti a budeme aj v budúcnosti vytvárať preto, aby sme diskutovali. A, a keď sa teda pýtaš na to, že čo ďalej, tak ja mravím, že tu skončila prostě, tu skončila tu skončila, skončila to by, a, moja miera tolerantnosti voči voči teroru. Voči teroru jednej strany v násiliu, voči krutosti, voči, voči Uh, jednostrannosti voči všetkým týmto zlomyselnosťam, ktoré sa ne, nedejú len uh, konkrétnym osobám, rodinám, ale ktoré sa dejú a páchajú na občanoch, ale aj na, na suverenite našej republiky. Ktoré sa páchajú vedome, ktoré sa páchajú na to, aby sme jednoducho boli zase len, len na kolenách a jednoducho boli uh, len <dobri> dobrý na to, aby sme boli za nejakou obslužnou linkou ktorá jednoducho produkt, ktorá je nejakou lacnou pracovnou silou, tak ja na čo poukazujeme vzroky okúceň. To znamená, že v žiadnom prípade, ja keď som hovorí o protiútoku, ešte by som to možno spresnil v tom, že to nie je ani tak protiútok, ale skôr obrana. Obran, obranná, obranná aktivita smeruje k tomu, aby ľudia ako Rintel a spol, ale napríklad aj verejnoprávna televízia, ktorá v tomto prípade je, je stranou, ktorá bude musieť podávať nejaké objasnenie vyšetrovateľovi ktorá jednoducho netonúkla priestor pre, pre odpoveď, ktorý budú musieť nieť zodpovednosť. To znamená, že aby som to zhrnul a počiarkol, ak môžem, tak uh, pokiaľ budem existovať či už ako uh, vydavateľ mesečníku, alebo vlastne osoba, <kým> uh, tak sa budem snažiť uh, byť uh, tým, ktorý vlastným vlastným, vlastným aktízov, príkladom uh, poukazuje na to, že jednoducho nesmieme sa nechať zastrašiť, pretože je to koniec. Koniec budúcnosti, koniec našim deťom. To, že nie je nič o nás, ale tým generáciám, ktoré prídu po nás, proste budú naozaj len vlákroch, budú naozaj len, 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 len um, obeťou toho, že my sme, boli, my sme boli v dobe, keď sme ešte mali, a na čo aj ty veľmi správne poukazuješ, v dobe, keď sme ešte mohli s tým niečo robiť, že sme boli vlastne len takými laxnými, že sme boli, že sme boli len uh, v podstate takými tichými kolaborantními. Čo v tvojom, mojom a v prípade mnohých ďalších, ktorí dnes vytvárajú zada tú scénu nezávislých médií, ktorá, ktorá naozaj v spoločnosti začína, začína naozaj byť uh, tou dominantnou, ktorej ľudia veria, pretože ponúka jeden aj druhý názor a ponúka priestor pre diskusiu.
1: Dobre, Tibor, tak uh, v pondelok sa to celé rozhodne? Ro- rozhodne predpokladám už. Čo?
7: Uh, no, rozhodne sa v pondelok o tom, že bude vynesený rozsudok, uh, rozsudok uh, špecializovaného trestného súdu,
5: mm.
7: ktorý bude o 12.30 vynesený v uh, miestnosti. Uh, z miestnosti Uh, akadémie uh, jurisdikcie, alebo, alebo presne, je to tam je v mojom... To
1: nevadí, že tam, kde to bude.
7: Oh. Justičnej justične, uh, akadémie uh, o 12.30, takže tam bude vynecený osudok a pravdepodobne tam uh, budú aj médiá, pretože hmm. súd o tom rozhodol v stredu tak, uh, práve preto, tam sa nemohli... Ne, nezmestili sa do tej pojednávacej miestnosti, teda do miestnosti, ktorá je určená teda tomu, tomu auditoriu, publiku, tak tam sa nezmestili všetci, pretože tam bolo veľmi veľa médií a, a bolo tam viac ľudí, ako, ako sa mohlo do miestnosti zmestiť. Takže v tomto zmysle ten súd rozhodol tak, že teda sa to odročuje práve kvôli tejto zvýšenej pozornosti médií, mm. aby médiá a ľudí a aj terejnosti, aby nemohol niekto povedať, že bol akoby vyrúčený z toho, že mohol z toho robiť akoby Jarena, aby, aby jednoducho nemohol niekto povedať, že pri vynesený rozsudku eh, nemohol byť prítomný. Mm-hmm. Takže preto to mm-hmm. súd rozhodol, že to bude vo väčšej pojednávacej miestnosti. Hey, uh, kde sa môžu dostať? Akadémii, mm-hmm. Áno, kde sa môžu pomestiť a v, v kľude dostať médiá, pretože eh, znova hovorím, že súd tak rozhodol kvôli zvýšenej miere, <coughs> zvýšenej miere toho, že tam dá záujmu médií, ktoré tam, ktoré tam boli. Takže no. z tohto dôvodu a celkom pochopiteľne, procesne to absolútne v poriadku, z tohto dôvodu to jednoducho bolo presom, to rozhodnutie bolo presunuté. Mm. Na tento dátum a na toto miesto.
1: No a ty nevieš, ako to dopadne. Nemáš, nemáš nejaké informácie, ako to celé dopadne. To asi nemáš odkiaľ vedieť že by si mal nejaké no, to by, nové. To by,
7: to, by sme nemali, to, by sme, to by sme nežili v právnom štáte, keby som mal informácie, ako mm. to dopadne. Mm.
1: Pretože
7: to by sme naozaj potom hovorili asi o korupcii a vás by sme hovorili o nejaké záujatosti, keby som mal informácie tohto typu. Nie, ja som to nemyslel Pátke. tak,
1: že či nemáš informáciu o sudcov, ako to dopadne, ale skôr tak, že čo napríklad tvoj právny zástupca na to, ako to celé prebiehalo, vieš, tak on ti povie, že no tak potom to, čo sa udialo, je to jasné. Ja že, môžem
7: skonštatovať, aj, že ako, človek, ako človek môžem sám do seba skonštatovať že ten súdny, celý, celé súdne pojednávanie bolo vedené s maximálnou možnou mierou profesionality. Ja tam nespochybujem ani jeden, ani jeden jediný najmenší, ani len milimetrový krok, ktorý tam bol učinený, ktorý bol učinený či už vo, vo vzťahu k jednej alebo k druhej strane. Tu môžem povedať len toľko, že v tomto zmysle naozaj teda tie oči cez ktoré ide páska boli naozaj tými očami, cez tie váhy tam boli nastavené presne, mm. presne. Nemôžem k tomu povedať absolútne ani jednu najmenšiu pochybnosť. Ne, ne, naopak vyjadrujem v tejto súvislosti len svoju uh, poklonu k tomu, ako bolo uh, toto pojednávanie vedené. Nebolo vedené ani vo vzťahu, jednej, ešte raz hovorím, ani vo vzťahu k druhej strane nejako inak ako s maximálnou mierou profesionality a sprav- spravodlivého prístupu k obom stranám, ktorým bolo ponúknutý absolútne rovnaký priestor. Každá z tých strán mala možnosť sa opakovane vyjadriť opakovane. Bolo, boli oby, oby, oby strany strany vyzvané k tomu, aby keď somu doplnili svoje výpovede, oby všetkým strany bolo skonštatované, že už nepotrebujú nič doplňať. Bolo bolo bol tým pádom, A tým pádom bolo dokazovanie uzavreté. Tým pádom, keďže ani jedna, ani druhá strana už necítila potrebu sa aj vyjadrovať, čo jasne bolo zapratokolované, čo jasne vyjadrí, tak z tohto pohľadu to bolo, to bolo absolútne akože nespochybniteľné. A teda na také tohto procesného dokazovania, ktoré prebehlo v stredu 11. decembra, bude vynesený rozsudok. A ako dopadne, aký bude to naozaj je na, na súde <laughs> i či už dopadne tak alebo onak, e, e, myslím si, že podmienky k tomu, aby po dokazovanie uzavrete, boli zaplnené a splnené absolútne podľa zákonných podmienok.
1: No ešte jeden mail aspoň pridám k tomuto, ale to je dôležitý mail a veľmi chcem zaň poďakovať Adriane, ktorá mi ho napísala, lebo z v ňom pre mňa tu jednu z kľúčových otázok. Dobrý večer. Pýtate sa, kto do konania ustanovil týchto znalcov ako advokátka, ktorá pracuje v trestnoprávnej oblasti. Vám dávam odpoveď. Bol to vyšetrovateľ, ktorý je k tomu plne oprávnený. V rámci vyšetrovania sa rozhodne, že dokonania konania príjme znalca na zodpovedanie tej a tej otázky. Sám sa rozhodne o osobe toho znalca, vydá o tom uznesenie a po jeho správoplatnení znalec začne pracovať. Vyšetrovateľ teda nepotrebuje nikoho k tomu, by ustanovil znalca a sám si vybral jeho osobu. Samozrejme, v pozadí môže za ním stáť nejaký ten inkvizičný výbor, teda nejaká mimovládna skupina, ktorá má s vyšetrovateľnom spoločný ideologický záujem. Takže zhrniem to, stačí jeden dobrý, teda v úvodzovkách dobrý ideologický iniciatívny vyšetrovateľ a inkvizičný proces môže začať. Preto je dôležité, aby štátnu moc mala v rukách vláda, nie politické mimovládky, ktoré majú dnes na štátnych pozíciách svojich ľudí. A môžem iba zopakovať, vďaka súčasnej vláde. Napísala Adriana, ja by som ešte jednu vec k tomuto dodal. Mimochodom, aby som nezabudol. Človek, ktorý dal na teba Tibor trestného oznámenie, kvôli ktorému si teraz ťahaný posudoch, pán Pavol Sibila, kandiduje dnes v strane Progresívne Slovensko a oprav alebo dopln to asi budeš vedieť, chcú teraz, ak, ak teda vyhrajú vo voľbách a prevezmú moc v tejto krajine tak chcú zaviesť, čo to chcú občianske komisie, či ako sa to bude volať, že oni že. To...
7: A, tak teraz presný názov toho neviem. Také... Ja to. Ja to budem parafrazovať, sú to nejaké také výbory pravdy, alebo také niečo. Nejaké ale, nejaké ale oni tíčiči, to úplne ištiči, vážne. Institucie, že... tí ktoré budú, nad súdmi, nad, ktoré súd, budú rozhodovať nad súdmi niečo podobné, ako boli občianske tribunály, alebo ako boli proste nejaké takéto ako. Oni budú dosť. dozerať na súd.
1: On by povedal, že iba dozerať budú.
7: Čiže... Je to asi postupy, to je, to, je, to, je to nepopierateľný fakt, ktorý oni chcú presadiť. To, čo povedala poslucháčka, napísala poslucháčka ADN na samozrejme, že v tom spise je. No, samozrejme, že to bol kapitán Zivko z ktorý teda pribral toho súdneho znalca a, 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 Saba Pritovú skôr Ivo Svobodu, ešte toho sme nespomenuli, ktorého takisto sú neuzná, pretože Ivo Svoboda Prosím pekne napísal, napísal celý elaborát, ktorý mimochodom vyšetrovateľ potvrdil, že stále v Slovensku republiku nemalo peňazí a naši a dve nám ja a ešte navyše aj preklad z, z, z češtiny do slovenčiny, tohto svobodu, ktorý bol zna, ktorý teda je súdnym znalcom, vypracoval posudok na knihu Holokaus s Podlupov, ktorý nášli mňa ako stovku číslo jedna, čo je úplne že bláznivé a to je naozaj, že to je tá strašná fraška že tohto takisto a podobne proste, však toto musí akože, keď je niekto súdny, keď, keď má niekto proste nejaké rácio a, a, a vie vyhodnocovať situáciu, tak preboha, však týchto ľudí, preto týchto ľudí je výrocianálne používať alebo prizývať, tomu tomu v jednoduchu vypovedali, pretože však on, on napíše napíše o tom, že ja neviem posudok na osobu, že ako vyzerá rozstaz, však tá prístava písala o, mo- o, moje- o mojej o že sa že sa s- 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 obyrať, do úlohy nejakého hrdinu a tak ďalej, ktorý bojuje s režimom a proti 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 proti, proti e, tomu, aby, aby tu bola aby aby tam mať slovo slova. Že, že, že to sú veci, svoje teda svoje tým svoje 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 to sú proste Veci, ktoré, ktoré normálne ľudské ráci nepríjme. Jednoducho tam si musí dať dovolenku. Do akože ten naozaj si musí fakt, že buď na dovolenku a na pánku, keď takéto niečo by akože prijal. No, musím ešte doplniť jednu strašnú vec, teda veľmi dôležitú, staršný, ale veľmi dôležitú vec, a tá je o tom, že aj pred súdom Sabo a aj ostatní sú si to povedomí, že existuje samozrejme trestnoprávna zodpovednosť za to ktorá má tak takisto 80 rokov, 11 až 5 rokov. A, ak niekto podáva tú svedectvo so, tendenčné zaujatie, alebo sú na to jednoducho paragrafy, ktoré som ja tam jasne citoval, ktoré, ktoré, ktoré nie je na súde, ale v iných spisoch, ktoré sme citovali, a oni sú si vedomí a musia si byť vedomí toho, že v prípade, že sa to otočí, takisto ako Sibila v prípade, že sa to otočí tak musia počítať s tým, a toto je vlastne aj odpovedň na tú otázku, že čo...
1: No, to, tak, zvr- tak konečne.
7: ...s tým, že paragraf mám na konce, jednoducho, že tá situácia môže zvrknúť, môže zmeniť pochopiteľne, že, že, že na tom od uh, už roky, teda na, toto pritravujem, to, to neskrývam, však teda m, to, není, to není nič, čo by, čo by, čo by, čo by malo ohroziť mo, našu taktiku, alebo našu stratégiu. Oni sú si toho, samozrejme, musia sú byť toho vedomí, pretože bolo to aj, nás, aj, aj súdom pred nimi ešte raz spomenuté, že, že sú si musia byť vedomí toho, teda konkrétne v prípade e, znal, teda znalca Jelosláva Sabá, že jednoducho podaním nejakej zavadzajúcej, tendenčnej alebo nepravdivej hoználeckého posudku, alebo posudku, ktorý by výrazným spôsobom znevýhodňoval ale teda e, e, zaujato, toho, ktorý je obžalovaný, tak musí znášať trestnoprávnu no zodpovednosť za to. To znamená, že toto všetko platí pre súčasných aktérov tohto politického procesu, ideologického procesu, ktorý je vedený proti nie len mne, ale proti našim diateľom a Slovenskej republike, našim občanom a tak ďalej. Takže musia potom počítať s tým, že musia rátať, musia naozaj rátať s tým, že tie dôsledky môžu, môžu prísť a pochopiteľne. pochopiteľne že do posledného dýchu ja osobne prehlasujem teraz, že budem pracovať na tom, aby jednoducho tá správodlivosť bola dosiahnutá a v prípade teda, že sa preukáže súdnym rozhodnutím či už takého alebo stupňa, že jednoducho týto, že jednoducho uh, to bolo inak ako to a oni prezentovali a vidia ten svet, tak budú musieť teda, ešte raz opakujem, znášať zodpovednosť. No Pozajme, samozrejme,
1: keby sme očakávali, ne, v tejto chvíli nepoznáme verdikt ešte samozrejme, ale keby dopadol pozitívne svoj tvoj prospech, treba očakávať, že tam sú odvolania. Ja nechcem, to iste... ja, ja nechcem nič
7: prejudikovať, ja nechcem nič prejudikovať, ne, ani si nedovolím v tomto prípade nič prejudikovať. Vrátim ešte raz, že každá minca má dve strany, para, ten, ten paragraf má dva konce, takže vždy musíte počítať s tým, že ak ste sa dali na takúto hru naviesť, niekým, alebo nejakou organizovanou skupinou, ktorá vás využila, alebo zneužila, alebo vy ste sa ako iniciatívny člen tejto skupiny prihlásili k tomu, že jednoducho budete sa zviditeľni, ale prosím som to, že obvinujete ľudí a dávate na nich trestné oznamenie za to, že majú nejaký svoj názor a za to, že citujú citujú z dobových, dobových materiálov, myšlenky nási národných buditeľov, tak potom jednoducho musia počítať aj s
1: týmto. Tak, ja len k tomu dodávam technicky, že keby aj k tomu došlo, tak treba rátať, že to nebude hneď zajtra, lebo tam ešte inštitút nejakého odvolania, ktorého, ktoré by iste títo ľudia hneď využili. Čiže to sa nebavíme o nejakom týždni, dvoch, to je ešte zase beh na dlhú, na dlhú pre mňa tráť. Je,
7: pre mňa je Boris a uh, uh, vážení posluchači absolútne, absolútne, absolútne dôležité to, čo sa udeje v, tom, v rámci tohto prípado, to, čo sa udeje v pondelok, ostatné veci. Ja nechcem vôbec teraz hovoriť o tom, že čo bude, nebude, ako bude. Pre mňa, bude pre mňa to bude veľmi záväzné. Nechcem naozaj nejako tak do budúcnosti ako traja pátrači chodiť, že čo tam by mohlo následovať, svoje. To už nechám samozrejme na ľudí, ktorí sa venujú tomu pe, no. v rámci vecnej, odbornej e, e, úrovni, ale pre mňa ako obžalovaného, ako pre, ako, ako pre osobu, ako pre ktoré živiteľa rodiny ako, ako občana Slovenského republiky ako vydavateľa e, nezávislého, skočeného závislého mesačníka, ktorý tu funguje 7 rokov, je pre mňa záväzné rozhodnutie, ktoré padne v pondelok a samozrejme na základ toho e, a to rozhodnutie je teraz pre mňa úplne že tým prvým, ktoré, 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 ktoré má mať scénu a význam pre mňa.
1: Treba povedať, a to už len na, na, naozaj záverom, ja už ťa nechcem tlačiť do ďalšej debaty, ale toto by malo odznieť, že na tom, na tom pojednávaní bol pritomný aj pán Harabín a on sa vyjadril do kamery pre médiá v tom zmysle, že aj samotný pán prokurátor Honc bude musieť byť do budúcna stíhaný za porušenie právomoci alebo zneužitie právomoci verejného činiteľa. tak toto on povedal, ja len teda ho citujem alebo parafrázujem, ja. Čiže... Ja čiže záverom chcem povedať, že budeme čakať, ako to dopadne, budeme ti držať naozaj úprimne palce Tibor. Verím, že uh, verím, ver, ver, že na tento verdikt budú netrpezlivo aj očakávať a čakať tí ľudia, ktorých sme tu dnes spomínali, lebo mali by. Takže Tibor, ďakujem ti veľmi pekne, že teda takto dlho si s nami až do tej polnoci ostal, hoci teda neplánovania, ale myslím, že sme povedali veci a otvorili témy, ktoré je dôležité v tejto súvislosti otvoriť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Maj sa pekne do počutia.
7: Ale tak, Bioris, ešte teda dodám k tomu, že s tebou sa veľmi korektne a konstruktívne debatuje už roky, poznáme sa napokon už ešte z čas Rádia Lumen, odkiaľ odkaz bol aj kvôli mne vyhodený. <lým> <lým> Takže, je, je, nech si slúži len kúcti to, to, že teda dávaš priestor a robíš, čo robíš a takisto pozdravujem poslucháčov a prviem príjemnú noc.
1: Tak, to bol uh, Tibor Drostas, šéf-redaktor mesačníka Zema Vek, uh, ktorý bol dnes druhým hosťom v relácii v prvej línii. Dnes sme ju tak poňali trošku netradične, dvojtematicky, a vôbec som teda nepredpokladal, že až takto dlho ju budeme ťahať, ale to je jedno, keď, ak túto rádio má niekoľko takých tých zaujímavostí alebo takých, to, to je také čáro tohto rádia, že tu nie sme nejakým spôsobom, teda najmä pokiaľ ide o tie večerné časy, nie sme tu nejakým spôsobom viazaní nejakými hranicami relácií. Čiže môže sa nám celkom ľahko stať, že takýmto spôsobom uletíme, čo nakoniec si myslím, že je celkom fajn, je to také originálne a som rád, že to takto je. Takže to sa nám podarilo aj dnes a verím, že bola pre vás táto relácia prínosná, či už pokiaľ ide o tú prvú tému s pánom Kotlebom, Mazurekom a Ďuricom ako aj pokiaľ ide o druhú tému s Tiborom Meliotom Rostasom. Ja len pripomeniem to, čo som už hovoril pred chvíľkou. Budeme na to rozhodnutie v pondelok netrpezlivo čakať a sledovať to naozaj veľmi pozorne. A dúfam, že takto isto pozorne to budú sledovať aj pani Plichtová, pán Honc, pán Sabo a spol. Lebo ako povedal Tibor, ten paragraf má dva konce. Verím a dúfam, že... To dopadne do budúcna tak, že tento Tiborový rok budete chápať. Majte sa pekne do počutia.